Ja, herzlich willkommen zum 156. Podcast von AmazingNerds.de. Mein Name ist René und äh, ich darf heute die Einladung machen, weil Melf zu faul dafür ist. Äh, an meiner Seite Nico Ikariot, sag mal hallo. Hallo, hey, miteinander, ich bin wieder da. Der wunderschöne Rasil. Hallo, Melf ist immer zu faul dafür. <lacht> ja, und wie, schon <lacht> und wie ihr schon gemerkt habt, Melf muss halt auch wieder dabei sein. Ich sag heute gar nichts mehr. Ich nehme mir heute frei. Ich höre mir nur, ich höre mir noch heute diese Folge einmal an, ob ihr das alle ordentlich macht. Und ab nächste Woche könnt ihr das dann alleine machen. Dann startest so. du ein eigenes Ding oder wie? Melf sitzt ja. gerade zu Hause so am Pool mit dir einen Trink in der Hand. <lacht> Hättest du wohl gern. Ja gut, sag mal so wie Bremen hier die letzten Tage abgesoffen ist, äh, käme das sogar fast hin. Wie ist bei euch das Wetter? Ist der Sommer auch so schön? Herbst nicht? Äh, oder Dürre? Was habt ihr gerade? Also ganz genau jetzt sind die wieder graue Wolken. Gott sei Dank. Ja, also, ziemlich abgekühlt, regnerisch, aber ist eigentlich mal ganz angenehm. Ja, wir hatten jetzt auch die letzten Tage entspannte 40 Grad im Schatten. Und äh, jetzt seit zwei Tagen äh, gießt und ich genieße es einfach nur. Ja, ganz genau so läuft das auch hier. Also ich habe auch den absoluten perfekten Nerd-Sommer. Also ich musste jetzt auch die letzten Tage tatsächlich mit Jacke zur Arbeit, auch obwohl es nicht geregnet hat, weil es einfach zu kalt war. Also sehr angenehm, muss ich sagen. Ich Was ist denn ein Nerd-Sommer? Ja, einer, wo man nicht raus muss. Also wo einen die Gesellschaft nicht zwingt, weil die Mutter oder wer auch immer nicht sagen kann, er geh doch mal raus, weil draußen geht die Welt unter oder es ist eh kalt, dann kann ich auch drin bleiben. Das ist sehr schön, mir gefällt mir. Du meinst, also. wenn es regnet, ist es sozial anerkannt, dass du zockst. Ja, <lacht> genau so funktioniert das doch, oder nicht? So läuft das im Leben. Außerdem kann man das Fenster aufmachen und äh, der Rechner kann mal so ein bisschen abkühlen. Auch ist. wenn ich deine ganzen Kühlungstipps sehr beherzigt habe und auch ein bisschen besser läuft. Ähm, aber ein bisschen mehr Luft zum Atmen ist für mich und meinen Rechner natürlich immer willkommen. Ich sag's dir, bei den Temperaturen außen waren 40 Grad, hier in meinem Zimmer war die 50 Grad wegen meiner scheiß Kiste hier. Das ist ja nur eine Heizung für sich. Im Winter kann ich die Heizung auslassen, normal sind. Und mir ist auch der komplette Rechner, könnte ich meinen, das explodiert leider, das macht Puff und alles ist aus. Ist mir auch des Öfteren abgeschmiert, weil die CPU hat bei mir geschmeidige Unterwasserkühlung, geschmeidige 90 Grad bis 100 Grad erreicht. Also ist auch nicht auf Dauer so cremig für den Rechner, darum habe ich den immer wieder ausgeschaltet. Ja, mir ist der Rechner letztens auch stehen geblieben vor Hitze, also da war es einfach zu heiß. Ich habe das Problem, ich kann zum Beispiel Witcher nicht spielen, wenn so heiße Temperaturen sind, <lacht> äh, dann, dann, dann streckt mein Rechner irgendwann. Der, der, also du kannst ihn nicht mehr anfassen, da verbrennt dir die Hand. Ja, die Sollten... Grafikkarten, die schmelzen. Ein, ja. ich, ich finde auch tatsächlich, dass Entwickler vielleicht ihre Spielreleases einfach nicht äh, an, an irgendwelche äh, Aktienjahre, Quartale oder so anpassen sollten, einfach, sondern einfach an die äh, Außentemperatur. Also wenn halt so ein Witcher-Grafikbrecher kommt, sollte man den nicht im Juni veröffentlichen. Wahrscheinlich ist ja auch daher das Sommerloch, das ist beabsichtigt. Achso, das ist nur, weil die Spiele da nicht laufen. <lacht> PC-schonende. In diesem Systemanforderung steht die Mindestkratzer dabei. <lacht> Na, ich sag mal auch so eine, so eine Xbox oder Playstation, schön eingemottet in so einen schönen Wohnzimmerschrank. Ich glaube, den geht's auch nicht so gut. Ja, was wir auch schon mal versucht haben, dass Leute PCs in Kühlschränke mit eingebaut haben. <lacht> Hat aber nicht funktioniert, weil das Problem ist, ähm, du hast keinen Luftzug. Das ist ja innerhalb eines ähm, äh, abgeschlossenen Raums, der eigentlich gekühlt ist, nur ein Kühlschrank ist darauf nicht konzipiert dass eine ständige Hitze darin herrscht. Zu Deutsch hat nichts gebracht. Haben sie dabei einen Kühlschrank geopfert für die Wissenschaft. Ach so, der kommt dann selber mit dem Kühlen gar nicht hinterher. Das ist ja. interessant. Ja, wenn du mal guckst, hier YouTube, Facebook und Co., wo die ihre Serverfarm aufbauen, da irgendwo Alaska, Nordpol etc., äh, mitten ins Schneegebiet rein, einfach wegen der Kühlung. 
Ja, ich kenne euch ganz früher, als man noch so LAN, sowas Verrücktes wie LAN-Partys gemacht hat, gab es auch immer diese Fotos, die dann rumgezeigt wurden, wo irgendwelche Verrückten irgendwie in Norwegen einfach ihre Rechner draußen irgendwie in, unter den Carport gestellt haben und dann die Kabel irgendwie nach drin und dann einfach so ihre Rechner da irgendwie hochgetaktet haben, um dann auf LAN-Partys zocken zu können. Also. Ja, auf, der, auf der Gamescom habe ich schon gesehen, äh, bei diesem, ich weiß nicht, Case King-Stand, da haben Modder auch versucht, äh, den Non-Plus-Ultra-PC laufen zu lassen. Und haben da flüssigen Stickstoff halt verwendet und versucht, das, die, die CPU damit zu kühlen. Und nee, dann immer das ist auf Weltrekordjagd. Ja, genau, genau. Wie, was jagt man denn da für Weltrekorde? Also wer die CPU am heißesten kriegt? Oder nee, oder äh, beste wer, die Taktzahl, halt? wer die Taktzahl am höchsten bekommt, zum Beispiel ähm, Kingpin ist sein Spitzname. Ich weiß jetzt nicht, wie der volle Name ist. Und zwar, der, eine normale CPU sagt man jetzt, hat 4,0 GHz Taktung. Und die tun das Ding halt auf 4000 GHz hochschrauben. Die haben aber halt <lacht> unter Stickstoffkühlung. Ja, also, also ich bin ja wir wieder der Hardware-Noob. Also theoretisch kannst du jede CPU beliebig hoch, hochtakten, solange du halt das Kühlen gewährleisten kannst, oder? Ja. Wie? Also gibt es gar, gar keine Grenze im Prinzip. Also, du musst halt die Stromzufuhr muss passen, weil mit 1,3 Volt kommst du dann nicht hinterher. Aha. Also Wunder auf oh Wunder. Und dann muss halt auch nicht die Kühlung stimmen, weil das Problem ist, je heißer das Ding wird, umso mehr Kerne werden abgeschalten. Und dann, ähm, wenn die CPU heiß läuft, dann drosselt die sich ja selber runter. Das heißt, dann kommen hier auch solche Sachen wie Kompressorkühlung. Da tust du halt so Staubsauger große Kühleinheiten an den PC ran machen, das ist halt in minus 25 Grad Bereich kühlt. Wie also, also wenn jetzt quasi so eine neue, bessere CPU rauskommt, dann ist sie im Prinzip einfach nur besser, weil sie, weil sie äh, weniger Strom braucht und weil sie mehr, ähm, besser, keine Ahnung, Wärme ableiten kann oder mehr Kälte verträgt. Nee, oder ähm, die CPUs, die jetzt heutzutage rauskommen, da hast du auch eine schöne Überleitung gemacht, weil es sind ja letztens neue rausgekommen. Ah. Und zwar, ähm, die CPUs, die werden momentan entweder die DR-Architektur oder die Größe des Chips, also im TikTok-Verfahren, rausgebracht. Also Tick ist eine Verkleinerung des Chips und Tock ist eine Vergrößerung. Ähm, da hast du auch meistens neue Architekturen. Weil es letztes Jahr die Skylake-Chips rausgekommen, der 6700K, eine 6600K-Chip, ähm, neue Architektur und die sind jetzt aber nicht so auf high sondern für den normalen Zocker rausgekommen. Wenn du verstehst, was ich meine. Also High-End-Chipsatz mhm. ist jetzt zum Beispiel X99 mit 5820K etc. Und die haben jetzt einfach nur für Leute, die jetzt der liebe Mbox, der guckt ja noch auf seinem 2600K rum. Für solche ist der Chip ausgelegt, dass sie jetzt ähm, aufrüsten können. Ah, okay. Also, ja, aber wo ist dann, keine Ahnung, ist das dann einfach das Doppelte an Leistung oder wie verstehe ich das? Also, ähm, kann diese Zahlen halt sagen mir halt so nichts. Ganz einfach. Also erstmal ist die Glockra, also die Taktung ist jetzt anders. So, zum Beispiel ist der i7-6700K kommt jetzt mit geschmeidigen 4 GHz Core-Takt und 4,2 Boost-Takt raus. Hat vier Kerne, 8 Threads und ist bei 30.350 Euro. Und der 2600, der ist glaube bei 3,5 GHz, muss ich gucken. Und der hat halt noch eine Architektur, die jetzt halt nicht so ganz effizient ist wie die neuere Chip. Und jetzt zum Beispiel der Chip macht es beim Zocken nicht so viel aus. Also du kannst maximal 10 bis 15 C ähm, ja, es ist FPS rausholen. Nur beim Bearbeiten, zum Beispiel beim Rendern von Videos, da äh, sind massive Unterschiede. Das ist halt neue Architektur, kann Arbeiten besser machen jetzt. Okay, also, ja, da gehen wir auch gleich noch drauf ein, oder wir können auch gleich weitermachen, weil du ja sowieso mal erzählen wolltest quasi, was CPUs überhaupt machen im Rechner, weil man hört ja immer so, der Laie hört ja immer im Internet so von wegen, CPU wird immer unwichtiger, Grafikkarten machen jetzt alles alleine, gerade im Gaming-Bereich und so weiter. Aber wir haben natürlich noch andere Themen, will ich schon mal kurz anschneiden, falls euch jetzt Hardware und so nicht interessiert, obwohl ich das super interessant finde, weil ich halt wirklich gar keine Ahnung habe in der Richtung und äh, ich weiß auch nicht, wie ich es geschafft habe, mir überhaupt meine Rechner selber zusammenzubauen. Ähm, 
Was soll ich sagen? Genau, wir haben auch noch so Themen wie Aquanox, das Kickstarter-Projekt. Da ist der Rasi ganz scharf drauf, habe ich gehört, habe einen Artikel geschrieben. Ich habe deinen Artikel, ehrlich gesagt, noch nicht lesen können, deswegen äh, bin ich schon gespannt, was du zu erzählen hast. Ähm, Volume ist rausgekommen, hat der Mpox ein Video gemacht, wollte ich eigentlich auch machen, er war mal wieder schneller, wie immer. Sehr gut, kann ich meinen Batman-Test weitermachen. <lacht> Und äh, da wollen wir auch nochmal, will ich nochmal kurz drüber reden. Und wir haben noch so ein paar 3DS-Spiele, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also Nintendo wird auch versorgt. Also von daher, ich hoffe für jeden was dabei heute. Und äh, nächste Woche gibt es übrigens die Nintendo Bombe, kündige ich jetzt schon mal an. Mpox und Flash im Podcast. Ach du Scheiße. Und Flash hat schon ganz komische Japano-Spiele, die er unbedingt vorstellen will. Also der Typ hat sich vor drei Wochen angekündigt. <lacht> Deswegen <lacht> erwarte ich das Schlimmes. Ah, aber Sabba. mal gucken. Hm? Ich habe nur gesagt Sabba. Oh. Ah, Sabba. Ja, eigentlich, eigentlich musst du ja auch rein, oder? Aber dann, dann nehme ich mir wirklich frei. Also wenn so drei... Leute in so einer Nintendo-Kombo zusammensitzen, das halte ich nicht aus. Äh, müssen wir die Homepage umbenennen, ha? Huh? <lacht> ey, Splatoon <lacht> ist so super, ey, und Mario Kart auch. Wow, bestes Matchmaking ever. Freut euch auf der Super Mario Maker, wo ihr das nach neun Tagen alles nutzen könnt. Ach so ist er. Ach stimmt, so war das ja, genau. <lacht> ja, Nintendo. Immer die besten Entscheidungen, auf jeden Fall. Zum Beispiel, ach so, hier, Zombie U finde ich auch ganz egal. Ähm, ich mein Zombie. Zombie, genau. Aber das finde ich auch witzig. Vielleicht, wenn wir nachher dran denken, würde ich da auch gerne noch mal kurz drüber schnacken, weil ich es irgendwie sehr witzig finde. Ähm, aber jetzt würde ich mich gerne noch mal kurz auf die CPU konzentrieren. Ähm, von wegen... Was soll ich denn ja. sagen? Genau, also kannst du mal so quasi einfach mal zusammenfassen, für mich als absoluten Laien, warum brauche ich als Gamer eine Überhaupt geile eine CPU. CPU? Genau. Ähm, die CPU ist im Grunde genommen nur die Rechenarbeit. Das heißt, die, äh, die komplette Kommunikation zwischen Gra äh, Grafikkarten, äh, RAM und so läuft ja alles über die CPU. Und die CPU hilft halt, die, die Geschichten schneller zu verarbeiten. Und je besser halt, je effizienter die CPU ist, umso besser können ähm, Input verarbeitet werden und wieder abgegeben werden. Aber ähm, heutzutage CPU würde ich jetzt beim Gaming nicht so den Wert drauf legen. Zum Beispiel jetzt der Intel 2600K macht, äh, galt ja schon in seiner Reihe, das ist ja von der Warte Sandy Bridge Architektur gewesen, ähm, galt ja wirklich als Meilenstein, also verdammt geiles Gerät. Und jetzt das ist, ist der, den Mbox hatte, ne? Oder? Genau, den ja. verwende ich jetzt aktuell auch in meinem System, weil mein Alter ist mir das Mainboard abgeraucht, aber das ist eine andere Geschichte. Und ja, wo war ich jetzt stehen geblieben, verdammt? Bei der Architektur von diesem alten Ding, ja, was genau. super geil war. Und jetzt für den haben sie einen Nachfolger gemacht, weil es gibt Leute, die immer noch der 2600K ist. Man kennt es ja, neu ist böse, ich bleibe bei meinem alten, das funktioniert wenigstens. Und für solche Leute ist jetzt im Grunde genommen der i7 6700K und der i5 6600K rausgekommen. Das sind halt, wie soll ich sagen, neue CPUs, aber jetzt auf den Mittelklasse-Stand sozusagen, wenn du verstehst, was ich meine. Mhm. Kommen beide mit vier Kerne und der eine hat halt Hyperfighting, der andere nicht. Kostet 350 Euro bzw. 250. Und jetzt bei, was auch neu ist bei denen, die kommen halt jeweils, jeweils ohne CPU-Kühler, aber man kann jetzt auch die ganzen Kühleinheiten von Leuten, die 2600er haben, können die äh, Kühleinheiten von denen verwenden. Passt auch aufs Motherboard. Nur was es bei diesen äh, CPUs wieder anders ist, im Gegensatz zu Haswell, was jetzt die 4770, 4790 und äh, 5800 ist, so die Volt-Regulation. Die ist nicht mehr in der CPU mit drin. Die funktioniert jetzt wieder über das Motherboard. Das heißt, ein qualitativ hochwertigeres Motherboard kann jetzt zum Beispiel beim Übertakten der CPU weiterhelfen. Weil mhm. das läuft jetzt, hat jetzt einen einsteigenden Faktor mit dabei. Es ist jetzt auch ein neuer Sockel raus, das LGA 1151. Das heißt, du musst äh, zwingend auch ein neues Mainboard kaufen jetzt für die CPUs. Da würde ich halt wirklich gleich zu einem Kosten 
einen teureren Raten sozusagen, damit du ähm, eine bessere Übertaktung hinbekommst, wenn du vorhast zu übertakten sozusagen. Und was es auch Pflicht ist, ist DDR4-RAM. Das läuft jetzt über Dual Channel, also vier ja. Riegel passen da rein, das komplette Ding. Ähm, Lass und laut Erfahrungsberechnung beispielsweise, jetzt haben wir ja vorhin gesagt, der i7 hat ja 4 GHz Core, 4,2 Boost Takt, lässt sich äh, laut paar Leuten auf 4,6 GHz übertakten bei 1,275 Volt. Äh, ja, und dann kann ich jetzt auf den neuen Chipset ein bisschen eingehen. Ansonsten, die Frage wäre jetzt auch geklärt, was bringt es zocken? Also nicht viel, die CPU. Also im Prinzip schleust sie einfach die Leistung der Grafikkarte schneller durch, sozusagen. Genau, ja. das ist das Hauptding. Wird das denn nochmal irgendwie anders? Also man sagt ja immer, es gibt so, so Spiele, keine Ahnung, wie jetzt Total War oder, oder Civilization, wo einfach unglaublich viel quasi im Hintergrund passiert, gar nicht so sehr auf dem Bildschirm selbst, dass die immer äh, relativ vom stark vom, vom äh, CPU profitieren Ja, das würden. sind diese physikalischen Berechnungen, die laufen ja auch äh, eher über die CPU als über die GPU. Aha. Aber ich dachte immer, das wäre also wär physikalisch für mich immer Physik. Ist das nicht immer das, wofür Nvidia dann irgendwie wieder extra Chips in ihren Grafikkarten hat? Oder ja, aber trotzdem, die CPU macht auch eine äh, große Arbeit mit dabei. Also ich würde auf beides achten. Okay. Also wenn ich aber, wenn ich jetzt quasi äh, nicht den größten Geldbeutel habe, gebe ich schon lieber eher mehr Geld für die Grafikkarte aus als für die ja, CPU. Ja, das ist auf jeden Fall. Also ah. physikalische Berechnung, es ist jetzt nicht, als ob du so ein Better-Berechnungs-PC brauchst, damit du die perfekte Physik hast. Das ähm, teilt sich halt ein bisschen das Grafikkarte in CPU auf und eine moderate CPU bekommt halt heutzutage das auch hin, nur als einfach nur die 6700K ist jetzt dafür ausgesetzt, weil mit einer 2600, ich denke mal, in Zukunft mit den, vor allem jetzt mit HBM2, was es Nvidia im Q2 rausbringen will, 2016, kann es sein, dass wenn man mehrere Grafikkarten laufen lässt, dass man einen sogenannten Bottleneck hat, also einen Flaschenhals. Das heißt, dass die CPU nicht sämtliche ähm, das ist Information der Grafikkarten bearbeiten kann. Also die zu viel Power. Genau, das gibt es kommt am Ende nicht raus, ja, okay. Beispielsweise, ähm, es gibt aktuell auf dem Markt keine CPU, jetzt abgesehen von irgendwelchen Xeon-CPUs, die drei Titan Access verbaut. Du hast einen Bottleneck bei 200 FPS, mehr kriegst du nicht hin, weil das ist halt zu viel ähm, Input für die CPU, das kann sie, mehr kann sie nicht verarbeiten. Jetzt 200 FPS in Anführungsstriche. Ja, also das ist jetzt kein fixer Wert von wegen 200 FPS, ist absoluter höchsten Wert an äh, Ja, mehr kann man heutzutage kein Bildschirm darstellen, ja. aber jetzt nur mal so als kleines Beispiel. Und mhm. ich weiß es nicht, wie, wie sehr zum Beispiel eine Titan X oder zwei Titan Xs jetzt eine 2600K ähm, überlasten würden. Ich weiß es, also ich bin mir sicher, da würde ein Bottleneck stattfinden, nur bei welcher FPS-Grenze bin ich mir jetzt nicht sicher. Ähm. Aber 60 FPS kann man schon hinbekommen, ne? wenn man jetzt weiterdenkt. Die neuen Spiele, die werden ja grafisch immer aufwendiger. Du brauchst bessere Grafikkarten. Jetzt nehmen wir mal Core to Duo von damals mit heutigen Grafikkarten. Das sind ja nur zwei Kerne und da hast du halt einen Bottleneck, da kommst du nicht mehr auf die 60 FPS. Und ich denke mal, da präventiv sich die neue CPU zu holen, äh, wäre jetzt, glaube nicht das Dümmste, was du machen kannst, wenn du da einmal Geld ausgibst. Wenn du jetzt nicht unbedingt, ähm, wie ich jetzt hier mit dem X99-Chipset gerne laufen willst und das High-End-Gerät willst, ist das... 53 Euro für eine CPU ist völlig in Ordnung, bin ich der Meinung. Ich glaube, obwohl, was hat, nee, so viel habe ich gar nicht. Ich glaube, meine hat 200 gekostet oder 240 damals, i7 irgendwas. Äh, die CPU ist es auch gerade mal zwei Wochen auch raus. Jetzt ja, okay, ein halbes dann, Jahr oder dann ein Jahr. Mal. Das stimmt schon. <lacht> so. Ja, und jetzt, was ja neu ist mit dem neuen Chipsatz, sind ja auch, nein, mit der neuen CPU-Architektur haben wir ja einen neuen Chipsatz. Und zwar der Z170. 
äh, Sockel äh, LM51, DDR4 oder DDR3-Memory äh, braucht es. Vier ähm, Regel brauchst du. Und das Ganze hat jetzt folgenden Vorteil. Und zwar, du kannst, hat mehr PCIe-Lanes, aber jetzt nicht auf die GPU bezogen, sondern ähm, was du äh, durch das PCH, also das Peripheral Hub, Control Hub, das heißt, du kannst mehr Festplatten anschließen, du hast mehr M.2-Slots und du hast halt ja auch wieder mehr SATA-Express-Anschlüsse. Ähm, und du kannst halt mehr anschließen, ohne einen anderen Anschluss auszuschließen. Und was jetzt auch neu ist bei den neuen Motherboards, die haben den USB Type-C-Anschluss, da läuft, äh, hat ein Thunderbolt 3 Support, das heißt, du kannst bis zu 40 Gigabit die Sekunde übertragen. Oder USB 3.1 läuft auch über den Type-C, da hast du nur Anführungsstrichen 10 Gigabits die Sekunde. Des Weiteren haben sie in der Regel noch vier USB 3.0 und zwei USB 2.0 Anschlüsse. Wozu gibt es die eigentlich noch? Also ich meine, wozu baut man, baut man die noch ein? Wie viele? Also das Problem ist, die Motherboards haben halt äh, immer mehr Anschlüsse, aber der Rest der Technik jetzt irgendwas, das läuft halt noch über USB 2.0 beziehungsweise das kann halt mit USB 3.0 nicht so viel anfangen. Ach, ist das gar nicht unbedingt aufwärts, abwärts kompatibel? Also ich habe bis doch, jetzt noch doch, nie doch, Probleme kannst, gehabt. Doch, zum Beispiel meine Tastatur hat USB 2.0, geht aber trotzdem äh, in 3.0. Nur meine Tastatur profitiert nicht von 3.0. Verstehst du? Ach so, das ist einfach, da sparen sie nochmal im 10 Cent ja. in der Produktion oder so ungefähr. Okay. Aber ja. du sagst... Ja? ja? ja. Nee, also du sagst quasi, wenn ich jetzt so zwar ein Zwischenfazit ziehen würde... Wenn man, wenn man jetzt sagt, man will relativ zukunftssicher investieren, um halt auch so einen Flaschenhals zu vermeiden, sollte man vielleicht doch schon eine von diesen neuen CPUs holen, da diesen 4.006, ich, ich komme mit deinen Zahlen da durcheinander. 6.700. 6.700 und halt dementsprechend auch mit diesem neuen gesockelten Mainboard, auch wenn es sich jetzt vielleicht für dich als Spieler erstmal nicht so lohnt. Ja, es ist aber, halt nur Future-Proof. Ähm, genau. Also jetzt, ich würde es machen einfach, weil das ist jetzt 350, ist es nicht die Welt. Jetzt meiner hat jetzt 400 gekostet, auch nicht unbedingt. Die Motherboards, die sind Maserat bei 250 angesiedelt. Das geht eigentlich. Da gibt es halt einmal Kohle aus und dann hast du halt auch wieder PC Master Rave Approved das Equipment. <lacht> Schön gesagt, finde ich gut. Ja, ja aber da, da hast du recht. Also CPU habe ich auch irgendwie selten das Gefühl... Also das ist ja wirklich was, was inzwischen relativ verlässlich lange frisch bleibt im Vergleich ja. zu Grafikkarten oder Ähnlichem. Wobei sogar ich da finde, dass ich das auch im Vergleich zu früher finde ich zumindest, habe ich so das Gefühl, dass Hardware viel länger frisch bleibt. Aber äh, vielleicht auch, weil die Konsolen wirklich so dermaßen hinterherhinken. Inzwischen. Ja, du hast es beispielsweise nur 4770, hast du gesagt. Und mhm. da lohnt sich bei dir das auf gar keinen Fall. Das Ding hält dir noch zwei, drei Jahre. Also... Ist nur halt, diese CPU ist es für die Leute rausgekommen, die jetzt halt noch auf den ganz alten Gurken sind. Also, wenn es eine 5820K hat, bleib auf dem Ding. Das äh, im Gegenteil, du hast halt nur eine Verschlechterung. Du hast halt nur eine bessere Single-Core-Performance, aber ähm, das Multicore, was jetzt in Zukunft auch Spiele anspricht mit DirectX 12, werden dann auf X99 besser laufen. Okay. Also empfehle ich mal Mpox, dass er sich diesen Podcast auf jeden Fall anhören soll. Denn irgendwann muss der Typ aufrüsten. Spätestens, wenn, keine Ahnung. Also ich habe keine Ahnung. Das verstehe ich ja bis heute nicht. Ne? Der Typ ist keine Ahnung, der absolute Technik-Junkie im Sinne von, er kauft sich jeden Quatsch ja, und Gemix und alles. Ich habe schon mitbekommen. Ja, und er kauft sich jedes Spiel und spielt alles und zumindest mal an. Aber dann gammelt er da noch irgendwie mit so einer GeForce GTX 700, 700 irgendwas. Ja, 770. Also das wäre das Erste, was ich aufrüsten würde. <lacht> ja, das finde ich halt. Aber äh, naja, das ist halt das Problem, wenn du eine Freundin hast. Du darfst das Geld halt nicht alleine ausgeben, ne? Hartes Los. Da kauft er sich lieber ein Steam-Controller für 50 Euro. 
Dann geht auch noch das Auto kaputt und schon ist die Grafikkarte wieder ein ganz, ganz weiter Ferne. So ist das Leben, ne? Da gebe ich lieber mein Geld selber. Egal. Nee. Ich glaube, ich kaufe mir einfach, um ihn neidisch zu machen, trotzdem den neuen CPU und Motherboard. Wenn du einfach richtig nur... neidisch machen willst, dann kaufst du den, wo ich habe, 5820. Ist noch besser, noch teurer und hat halt noch mehr Leistung. Die Motherboards sehen geiler aus. Und ich schwitze mich im Sommer zu Tode und das Ding geht aus. Äh, nö, die Dinger haben eigentlich gar nicht so einen Hitzeauswurf. <lacht> Als deine, wo du hast, schon einiges schlimmer. Das hält sich wacker. Obwohl, ich habe überlegt, ob ich mir mal ein neues Case kaufe, ein größeres, weil... Also äh, ich habe halt so ein Mit-Ding, glaube ich, mit, mit Tower, weiß ich nicht. Mhm. Es gibt ja diese Babysärge da, wie Mpox einen hat, den er nur mit Sackkarre transportieren kann. Ähm, ich habe halt noch so ein mittleres Ding, aber ich hab halt, ich merke halt schon, das klappert irgendwie ab und zu. Also je nachdem, wie hart die Lüfter arbeiten oder so, ähm, habe ich halt auch mal so, also nicht so einen durchgehenden Sound quasi, sondern dass da irgendwie mal was so miau, miau, miau. Also, also wenn so, ich würde, ich würde mir als erstes eine CPU, so eine Alle-One-Wasserkühlung holen, wenn ich du wärst. Das hast du mir schon geschickt. Ja. Ich habe es auch schon angeguckt, also ich kann sie auch tatsächlich anbauen, weil ich habe äh, so Schrauben an der Seitenwand. Ja, pass auf. Und dann würde ich mir halt, ähm, wenn du den, also ich habe jetzt so ein großes Case, ähm, bevor, äh, ich habe da früher meine, wenn es jetzt nicht ganz so warm ist, meine Getränkeflaschen konnte ich in den PC reinstellen, dass sie von den Lüftern kalt gemacht werden und das hat funktioniert. <lacht> ich habe da so eine komplette Volvic-Flasche aufrecht, konnte ich in das Ding reinstellen, hat super funktioniert, das Ding war kalt. Sehr gut. Also je größer ein Case ist, umso mehr Airflow hast du, obwohl jetzt mein Ding ist halt ein bisschen so groß, so wie ein Ikea-Schrank gefühlt. Also, yeah, so krass will ich auch nicht werden hier. Äh, je größer, desto mehr Airflow, ganz einfach, aber wenn dann Fractal Design, holst du die, die sind halt äh, Airflow-mäßig Monster, oder letztens sind die neuen Cooler Master Pro 5, oder wie die heißen, die kannst du total modular umbauen, wie du willst. Na, ja, muss mal gucken, cooler, cooler, cooler Master habe ich jetzt auch gerade. Aber wie gesagt, ich habe manchmal irgendwie das Gefühl, das Gehäuse ist alles nicht so fest da dran, wie es dran soll, dafür habe ich immer was falsch eingebaut, also. Kannst du ja selber eins bauen, oder holst du eine Testbench, da hast du wirklich den besten uns gibt, dass es halt, wenn alles offen liegt. Ja, geht natürlich auch mal, ne? Muss ich öfter mal mit meinem Druckluftspray drüber. Was Spaß macht. Mein heiliges Druckluftspray. Macht, ich ich putze nur noch mit Luk Druckluftspray. Vor allem ist auch als Deo. Ja. <lacht> genau. <lacht> irgendwann irgendwann halte ich auch mal meine Hand davor. Ich habe immer noch Angst. Die Dose wird immer so kalt und dann steht da so drauf, kann Erfrierung hervorrufen. Aber dann denke ich mal so, aha, es lockt dich schon so ein bisschen die Gefahr. Aber. Schön, dann musst du die dir auf den Kopf stellen. Sämtliche Haare einfach so abfrieren. Ah, ja genau, auf den Kopf, da habe ich ja noch genug Haare. <lacht> Wie dem auch sei, die beste Hardware nützt nichts, wenn man nicht auch Software hat, mit der man sie auslasten kann. Krass, oder? Hat Überleitung, ja. ja. Mhm. Darf ich noch eine Frage an Nico stellen? Schieß los. Ja, hallo, du verlaust meine Überleitung, ist verboten, geht nicht. Äh, zu spät. <lacht> ähm, jetzt nicht zur, zur CPU, sondern zur Grafikkarte. Ich habe ja bei mir auch eine nachgerüstet, die äh, 970 GTS, ist das richtig? Die neueste? GTX. GTX, genau. Ähm, die hat auch irgendwie ein PC, PCI 3.0 Schnittstelle, sage ich das richtig? Ja, ja, PCI 3.0. Genau. Angeber. <lacht> und, und, und mein Board hat aber nur 2.0. Ich habe nachgelesen, bevor ich mir die gekauft hatte, ja, das würde gehen. Man hätte aber gewisse Leistungseinbüße. Und da wollte ich dich mal fragen, du kennst doch damit ganz gut aus, kann ich noch viel rausholen, wenn ich das Board auch umtausche? Oder meinst du, ey, nee. 2.0, da steckt total, da merkst du gar nichts. Also, ähm, was, also du hast nur eine Grafikkarte drin. Ja, ja. So, also gut, bei PCIe 2.0, da hast du jetzt bei deiner Grafikkarte 16.000 MB, äh, werden jetzt übertragen, bei PCIe äh, 3.0 hast du 32.000. Klingt jetzt viel. Aber ähm, 
im Grunde genommen, ich habe jetzt zwei Grafikkarten drin, die laufen auch nur über PCIe 2.0 bei meinem CPU, mehr nicht packt, das ist nur eine andere Geschichte. Aber im Endeffekt, wenn du jetzt dein Board aufrüstest, hast du halt zwei bis drei FPS Unterschiede. Also das macht jetzt nichts aus, das kannst du stecken lassen. Okay, obwohl ich dann 100% mehr äh, Leistung hätte. Ja, also das klingt viel, aber ich kann dir da eine Seite schicken mit Benchmarks. Das ist einfach nur Zahlengeschwinge, teilweise zum Beispiel jetzt hier bei den Grafikkarten von AMD, zum Beispiel du hast ähm, bei den neuen, hast du vom Speicher zum Prozessortakt, hast du halt 4000 MB, ähm, wie soll ich sagen, Übertragung. Und sonst hast du nur 500 MB Übertragung gehabt, hast aber keinen äh, Leistungsschub dadurch. Also... Lohnt also ein bisschen Geldmacherei, so, so könnte man sagen. Natürlich, die komplette PC-Industrie ist darauf ausgelegt, die bringen ja immer wieder neue Sachen raus, obwohl die Spiele nicht arg viel besser werden, weil die Konsolengenerationen halt irgendwo bremsen. Und das ist Geldmacherei. Gut, okay. Dann bleibe ich bei meinem alten. Weil ich ja. muss auch die CPU umtauschen, die kann nämlich auch nur äh, PCI 2.0 oder 3.0, ich komme schon durcheinander. Ähm, das hängt ja. mit den Lanes zusammen dann wiederum. Und das ist, das heißt ja, wenn du eine CPU guckst, beispielsweise ich habe jetzt eine mit 28 Lanes und eine Grafikkarte braucht ja immer 16 Lanes. So, 16 mal 2 ist über 28. Das heißt, meine äh, beiden Grafikkarten werden hier mit jeweils nur 8 Lanes abgelesen, was PCIe 2.0 entspricht. Aber wenn ich jetzt aufrüsten, nur die CPU nochmals äh, 600 Euro reinstecken, hätte ich exakt, hätte ich zwar die vollen 16 Lanes bezogen, das heißt, ich würde zwei Grafikkarten mit PCIe 3.0 voll ablesen. Aber ich hätte gerade mal einen FPS-Gewinn von maximal 10%, äh, mein 10 FPS. Also das lohnt sich nicht. Okay, krass. Was jetzt halt das Schlimme, zum Beispiel, die haben für 2017 PCIe 4.0 angesagt. Und das heißt, PCIe 4.0 Grafikkarten werden aber nicht mehr auf 3.0 und 2.0. Das heißt, du musst dann aufrüsten. Mhm. Oh je, oh je. Das heißt schon mal Geld sparen, ja. Ja, das wird teuer. <lacht> da, da, da muss ich an eine Geschichte denken, die ein Freund von mir erzählt hat. Der ähm, hatte mal hier ein bisschen gearbeitet beim Alternate. Der ist ja bei mir in der Nähe. Ähm, der hatte einen Kunden dran, der wollte sich so ein Gaming-PC zusammenstellen lassen. Und er hatte so ein paar Wunschvorstellungen. Irgendwie, keine Ahnung, vier Grafikkarten, gigantische CPU, Riesenkühler, mhm. Big Tower, alles. Und er hat zu ihm gesagt, wissen Sie, äh, ich äh, studiere Informatik und Physik und so ein Kram ich, und, und kenne mich mit Spielen aus. Ich kann Ihnen eins sagen, das ist viel zu teuer. Die, die Spiele lasten das System gar nicht aus. Ja? Also ich, ich will Ihnen nur helfen, ich will Ihnen Geld sparen. Äh, ich kann Ihnen was anderes zusammenstellen. Er, der Kunde hat es halt geweigert, nein, ich brauche das, das ist das High-End. Nur so <lacht> funktioniert das, nur so habe ich die beste Leistung. Bäh, 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 und ich habe noch 10.000 Euro auf Tasche. Ja, genau, das war so um den Trail, ja, ja. Oh Gott. Ja, und er hat er gesagt, gut, wenn sie es wollen, hier bitte, ich stelle sie zusammen, dann machen wir es ganz schnell. Äh, ich verkaufe ihnen gerne das, was sie haben wollen, ich wollte ihnen nur helfen. Pass auf, ich habe mir auch letztens mal hier die Specs von Gronks PC durchgelesen. Ne? Dem sein Rechner, den kostet exakt 9.936 Euro. <lacht> was? Ja, der hat drei Titan Blacks drin und dann noch mit Xeon-Prozessor mit 16 Kernen halt. Was denn nie im Leben... Also der hat halt auch selber mal gesagt, der hat einen NASA-Rechner, was auch stimmt im Endeffekt. <lacht> naja gut, du musst ja, gut. halt gleichzeitig aufnehmen und rendern und hochladen, dass damit sein Let's Play-Fluss nicht abreißt. Ne? Das kostet halt Leistung. Ja, was ja gut, aber das braucht er für seine äh, Monkey Island-Titel, ne? Also die fährt ja. schon viel Leistung. Ja, Minecraft und Java. 
Ja, zum Beispiel, was auch extrem ist, hier Swifty, das ist so ein WoW-PVP-Lot. Der hat drei PCs und drei wirklich Hochleistungs-Gaming-PCs. Den einen hat er zum Zocken, an dem sind sechs Bildschirme angeschlossen. Den anderen nimmt er zum Streamen, den anderen nimmt er zum Aufnehmen. Und da hat er wirklich im Raum nochmal eine komplette Klimalage einbauen müssen, weil sonst wäre es im Raum so heiß geworden, dass sämtliche Rechner abschmieren. Alter, verlei. <lacht> das heißt ja eigentlich, so PCs sind irgendwie schon krank. Eigentlich, ja, aber denkst sogar, ich meine mal, eigentlich ist Konsole schon was Feines. Das dürfen die Konsole erst gar nicht hören. Ja, wahrscheinlich nicht. Ja, da kommt sie halt immer mit dem Argument, es ist viel zu teuer. Aber vergleichst halt einmal fett aus, Geld ausgeben und dann die Spiele kriegst halt in den Herd geschmissen. Ja, ja, lieber 70 Oder Euro für irgendein so Billigspiel dahergeben, ne? 60 Euro gebe ich nie mehr für ein Spiel aus. Wenn es sogar Witcher 3 nicht wert. Oh, das ist eigentlich, eigentlich wäre es fast eine Überleitung. Weil, äh, wie hieß er denn noch hier? Der Dave hat mir eine E-Mail geschrieben. Ich weiß jetzt sein Nickname leider gerade nicht mehr, aber der hat schon, den kenne ich auch von, aus den Postings. Und der hat da auch, äh, das war sehr witzig, weil er äh, tatsächlich im Prinzip so einen Podcast schon komplett ausgearbeitet hat mit Themen und so weiter. Und, äh, da ging es auch so, hatte, hatten wir auch ein bisschen geschnackt und dann sagt er nämlich auch von wegen, wo gehen Spiele hin? So von wegen einfach mal theoretische Annahmen, was wäre denn, wenn Spiele heute so viel Euros kosten würden wie damals D-Mark, also zum Beispiel 150 Euro. Äh, was würde das mit den Spielen machen, mit den Spielern, mit den Entwicklern und so weiter? Das war ganz witzig, wo du gerade drauf kommst. Aber das werde ich jetzt nicht anschneiden, weil äh, vielleicht irgendwann der Dave auch nochmal was dazu sagen will. Ja, Dementsprechend. Aber, wenn Spiele so toll werden, ich denke mal, da hätte ich ein Hobby, das heißt Sport. Da würde ich wirklich Hobbywechsel machen. Das, das wäre für mich sagen. auf jeden Fall gar kein Ersatz. <lacht> vielleicht fängt man dann wieder an, wie in seinen Schülertagen an, aufzukopieren oder so, keine Ahnung. Ja. Irgendwie die Konsole jailbreaken oder wie man das früher gemacht hat. Ja, wenn das, wenn das so kommen würde, dann würde ich hier der God Galaxy würde durch die Decke schießen, wegen kein DRM. Oh, ja, stimmt. <lacht> wäre noch eine Idee. Obwohl, nein, den Preis musst du dann ja da theoretisch auch bezahlen. Ja, einer muss ihn zahlen. Das okay, muss ja, du kannst, sein. Ja, kannst du durch die Leute teilen, ne? Wenn fünf Leute ein Spiel wollen, teilst du den Preis durch ja. fünf. Ja, kann ich so doof wie Mal gucken. Ja. Obwohl ja nur viele Spiele heutzutage auch schon eher 100 Euro kosten mit den ganzen Premium und DLC. Also so ein Battlefield und Call of Duty will dir ja eigentlich effektiv schon 100 Euro abnehmen. Pro Jahr. Ja. Aber von daher ich sind wir ja schon relativ nah dran. Ich muss sagen, ich habe in meinem Leben noch nie ein DLC gekauft. Du bist ja wirklich erzkonservativ, ne? Also Ey. du bist ja eigentlich, muss ich ja mal eben sagen, du bist ja wirklich so der ganz Oldschool-PC-Gamer, oder? Also richtig Hardware-Junkie, was früher ja auch gefühlt viel mehr so im, im ganzen Internet zu lesen war. Also da finde ich, mhm. also es war auch auf dem Schulhof bei mir, gut, Schulhof bin ich jetzt schon länger nicht mehr, aber das war halt immer so das Thema, ey, ich habe die Hardware und die und das hast du ja heute gar nicht mehr so sehr, zumindest in der Öffentlichkeit. Und äh, gleichzeitig eben halt, wenn du jetzt so sagst, von wegen das ganz klassische PC-Spiel, ich kauf's, das gehört mir, und das, was ich an dem Tag kaufe, ist auch alles, was ich kriege. Und der Rest interessiert mich nicht mehr, was noch kommt. Ja. Das ist echt super altmodisch. Also cool. Ja, nee, ich mag die, ich mag den Gedanken von DLCs einfach nicht. Ich habe ein Spiel gekauft und das reicht mir. Und neu, bei mir ist so, wenn ich ein Spiel durch habe, da wird es nicht mehr angefasst. Auch wenn ich äh, alternative Wege habe, beispielsweise Walking Dead habe ich alle durchgespielt. Ich habe sie kein zweites Mal angefasst. Genau und, wie äh, Witcher 3 zum Beispiel. <lacht> ja. Und ich habe keine DLC runtergeladen, weil die mich nicht interessiert haben. Neue Frisur, neue Rüstung, neue Killing Moves, juckt mich nicht. Aber neue Quest ist doch cool. Äh. Umsonst, geschenkt. Ja, nee, ich mag lieber neue Software, anstatt das alte nochmal überarbeitet. Also da bin ich nicht bei dir. Ich finde auch nochmal DLCs sollte man schon unterscheiden. Es gibt halt gute DLCs und halt schwachsinn DLCs. Äh, musst du so eine neue Farbe ist oder so, würde ich genau sagen, ist Bullshit, warum soll ich dafür Geld ausgeben, aber... Wenn man jetzt sieht, für Witcher kommt ja jetzt bald auch das 
oder was heißt bald so im Oktober rum, das erste große DLC-Paket, das zum Kaufen gibt. Das klingt dann halt schon nach mehr. Ich glaube, das für mich ist eine tote Geschichte, seitdem der Speierstand weg ist. Ich dachte, du hast das eh nochmal neu jetzt. <lacht> ja, ich habe gedacht, es ging zwei Stunden, die neue Erfahrung mit neuen Quests, da hatte ich auch keine Lust mehr. Dann habe ich ah. sie die Skylines gesuchtet. <lacht> Ach stimmt, das habe ich ganz vergessen, weil da wollte ich auch noch kurz drüber reden. Äh, na, wie dem auch sei, was wollte ich denn jetzt eigentlich sagen? Ich wollte eigentlich irgendwie überleiten äh, zu einem Spiel, was, was dir als Oldschool-Spieler wahrscheinlich sehr gut gefallen würde, da es schon ziemlich, 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 ziemlich lange her war, dass der zweite Teil rausgekommen ist. Der erste Teil ist noch älter und ich glaube, davor gab es noch die gute alte Schleichfahrt. Und ah. jetzt kommt ja schon so die Ahnung, worum es gehen könnte. Äh, den Rest macht Rasiel. Ich habe nämlich absolut null Plan von der Reihe. Ich habe sie noch nie gespielt und ich habe leider auch noch nicht deinen Artikel lesen können. Deswegen äh, informiere mich und bringe mich dazu, dieses Spiel zu backen. Also worauf Melf hinaus will, ist Aquanox und ja, in Zeiten, in denen halt sowas wie ähm, Elite Dangerous oder halt auch äh, Chris Roberts Projekt da groß Cypher endlich wieder wiederbeleben, äh, ist so Aquanox und unter Wasser ja nicht so alltagsmäßig. Also das ist so ein Setting, was kaum genutzt wird von Entwicklern. Man hat vielleicht hier und da mal ein Unterwasser-Level, aber so ein reines Spiel, was nur unter Wasser spielt, ist extrem selten und da war Aquanox damals in den 2000, Anfang 2000, echt eine Ausnahme und auch ziemlich gut, vor allem weil es vielleicht am ehesten so mit Freelancer vergleichbar ist in einer gewissen Weise, das war jetzt halt sehr actionlastig und du hast halt rumgeschossen mit deinen kampf und solche Sachen und hat auch eine Sto gute Story erlebt für damalige Zeiten. Und ja, irgendwann hat Nordic Games Jovot halt geschluckt und die Rechte daran bekommen, die sie eigentlich gar nicht einfach interessiert haben, weil Nische, wer will denn Aquanox bitte spielen, das war in Deutschland beliebt und ich glaube ansonsten wirklich kaum noch irgendwo anders. Das war sie so wie Anno, was auch hier in Deutschland sehr beliebt ist, aber den Rest, naja gut, geht so. Äh, bis dann Ubisoft kam und Anno international vermarktet hat. Egal, ähm, und jetzt kommt endlich, endlich ein dritter Teil, weil Nordic Games hat da so eine Entwicklerstudie aus Serbien, was natürlich erstmal ein bisschen komisch klingt, weil serbische Entwickler kennt man jetzt auch nicht so groß. Aber da sind sehr, sehr viele ehemalige Aquanox-Entwickler dabei und die möchten jetzt endlich einen dritten Teil machen, aber... Nordic Games sagt, wir geben euch gerne das Geld, wenn ihr uns beweist, dass es da draußen Spieler gibt, die das Spiel wollen. Was macht man da natürlich? Man nutzt Kickstarter. Und eigentlich ja. noch eine Pressekonferenz, aber das haben sie wohl verpennt. <lacht> ja, das, das kommt doch nicht. Aber anders als zum Beispiel bei Shenmue, wo man halt direkt 2 Millionen oder so wollte, möchten die hier nur 75.000 US-Dollar zusammenbekommen, um Nordic Games zu sagen, hey, da draußen sind auch internationale Spieler, die halt ein neues Aquanox wollen. Und jetzt sammelt man halt das Geld auf Kickstarter bis zum 11. September, glaube ich. 75.000 US-Dollar, das sind echt nicht viel. Und damit würde man nie im Leben ein Spiel wie Aquanox äh, entwickeln können. Aber weil, wenn diese 75.000 US-Dollar zusammenbekommen, zahlt Nordic Games den ganzen anderen Rest, damit man halt irgendwo halt eine Sicherheit hat. Gut, ist natürlich ein bisschen komisches Vorgehen, weil man könnte auch sagen, macht einfach eine Umfrage und seht, wie viele Leute ja drücken. So macht man halt das über Geld. Ja, kommt das ein bisschen in die Kasse, ist doch klar, dass man es so macht. Ja klar, man hat so ein bisschen Artbudget schon mal die Entwickler. Vor allem wird das hauptsächlich, glaube ich, diese 75.000 US-Dollar dafür genutzt, dass man von der Unreal Engine 3 auf die Unreal Engine 4 upgraden kann, was ein bisschen kostet und so weiter. Weil die bisherigen Prototypen, die schon seit 2013 dort in Entwicklung sind, also schon ey, zwei Jahre jetzt schon, das Spiel soll erst 2017 kommen, äh, dauert also ein bisschen, sieht auch jetzt nicht mehr so hübsch aus, aber mit Unreal Engine 4 könnte das dann doch wieder so ein grafisches, hübsches Spiel werden wie eins Aquanox. Teil 1. Jetzt heißt es ja Aquanox Deep Descent und wird auch ein, überraschenderweise ein Reboot der Originalserie, weil man einfach wahrscheinlich nicht mehr sich an den Teil 1 und Teil 2 erinnern kann und man startet einfach lieber von vorne und nutzt einfach nur den Markennamen. 
Das wäre okay, da, da wäre es wirklich jetzt, glaube ich, Quatsch, <lacht> auf die Story noch aufzubauen. Ja, man sagt bei der Story auch, äh, der Hauptautor von dieser Story damals ist verstorben und möchte jetzt die nicht ohne ihn fortführen. Äh, weiß man auch nicht, wie viel da dran ist oder ob man nicht einfach weiß, ja, erinnert sich überhaupt noch jemand an das Spiel. Wie gesagt, also ich habe es nie gespielt, aber ich kenne es ja auch noch. Aber ich bin ja auch ein Feind von Unterwasser, weil ich da mal Angst ja. habe. Wollte ich gerade auch sagen, für mir wird es nicht gefallen, weil ich hasse in sämtlichen Spielen Wasserlevel. Ich liebe Unterwasser. Also solange sie ja nicht so klaustrophobisch sind wie manche Spiele, also bei Lara Croft ist ja ein Wasserlevel. haben sie es ganz ja. gut gemacht. Aber sag, es ist ja psychisch schon ein Unterschied, ob du quasi in einem Taucheranzug oder so oder als Lara Croft da irgendwo rumtauchst mhm. oder halt in deinem schicken U-Boot sitzt. Ja wo du mit deinem Stahlmantel schön sicher vor den Haien bist. Und, das und, und Waffen dran hast, vor den Haien <lacht> Angst haben. Das stimmt. Gibt es eigentlich irgendein gutes Unterwasserspiel außer Bioshock? Ja, Aquanox. Ja, also ansonsten. Anno hat mal Unterwasser gehabt. Wow. <lacht> es, gibt, es gibt dieses, ich weiß nicht, wie das heißt, ähm, es gibt diesen Multiplayer-Shooter aus Steam, der auch, glaube ich, recht beliebt ist. Da spielst du tatsächlich Taucher gegen Haie. Also die, das eine Team sind Taucher, das andere sind Haie. Äh, sieht auch glaube, sehr gut aus. Counter-Strike meinst du nicht. Nee, nee, ist nicht Counter-Strike. <lacht> es, es, es klingt so ein bisschen danach, das stimmt. Aber es ist tatsächlich ein reiner Unterwasser-Multiplayer-Shooter. Aber es ist halt, also ich, ich finde, es sieht sehr gut aus, aber ich würde es halt nie spielen. Weil, wenn, weißt du, wenn so ein Hai auch noch menschliche Intelligenz hat, nee, da, da kriege ich ja Schockzustände. Geht gar nicht. Aber das ich glaube, der ist Oh, oh Gott, da kriegst du Albträume. Aber äh, von der Vorstellung schon allein. Aber sonst hast du recht. Also ich überlege auch gerade noch, was ist noch abseits von Aquanox und Bioshock. Wo Bioshock kannst du jetzt, ich will jetzt eigentlich gar nicht von Aquanox ablenken, aber Bioshock 1 zum Beispiel äh, fand ich damals sehr enttäuschend, weil es ja überhaupt nicht unter Wasser gespielt hat. Also es war ja wirklich ausschließlich in der Stadt. Du bist ja nie mal rausgekommen. Ja, aber hast du die Fensterscheiben gehabt mit hier Ja, ja aber ich, find, ich fand, man hat halt, was ich da halt schade fand, Bioshock 2 hat es ein bisschen besser gemacht, weil man ab und zu mal raus konnte äh, aus Rapture quasi dann in den Ozean, ganz kurz immer nur, aber immerhin, äh, dass da halt wirklich dieses Gefühl gar nicht, rüberkam von wegen dieser, dieser, diese eigentlich diese ganze Zeit, wie, wie quasi im Weltall, diese Bedrohung, dass da was total für dich lebensfeindliches außerhalb dieser Scheiben ist, äh, was, was quasi jederzeit, wenn hier irgendwie eine Explosion losgeht oder irgendwie ein Ventil versagt oder so, dich hier sofort erdrücken könnte ähm, oder ertrinken lassen könnte oder so. Dass diese Bedrohung kam, finde ich, gar nicht rüber. Also das, das haben andere Spiele deutlich besser hingekriegt. Mir fällt ein, zählt vielleicht auch nicht so ganz, aber ähm, Kryostasis. Kennt ihr das? Sagt mir was. Das ist ein, ein ich glaube, irgendein osteuropäisches Spiel. Leider völlig unterschätzt. Geht sehr Richtung Metro und Bioshock. Sollte ich unbedingt zocken. Das ist ein unglaublich geiler Story-Horror-Shooter. Ähm, Gibt es, glaube ich, auch bei Steam für ein paar Euro. Äh, das ist, das spielt auf einem russischen Atomeisbrecher, ähm, der allerdings einfach eingeeist ist. Und äh, du stößt da zufällig drauf, indem du da mit deinem Hundeschlitten irgendwie langfährst. Und dann gehst du halt da rein. Und da drin ist natürlich alles ganz anders. Und das ist ähm, nicht unbedingt ein Unterwasserspiel, aber es arbeitet sehr viel damit, weil es sehr, einen äh, sehr starken Physikfaktor hat. Das ist zum Beispiel eines der wenigen Spiele, was eine physikalisch korrekte Pfützenberechnung hat. Das heißt, wenn Wasser irgendwo langläuft, bildet es halt Rünnsale oder eben Pfützen und so weiter. Ähm, ist schon ein bisschen älter. Ich glaube, 2010 oder so kam es raus. Sieht aber immer noch sehr gut aus, weil es halt sehr realistisches Eis hatte. Und äh, das, das hat halt immer mit so Flashbacks gearbeitet, wo dann dieses Schiff quasi 
quasi, man sieht, was mit diesem Schiff passiert ist und da gehen halt oft auch so Sachen unter und das, das sieht dann, da hat man richtig Angst vor diesem Wasser, was halt, finde ich, so ein wichtiges Element auch ist, wenn du da irgendwie, die Schotten sind dicht, so wie in Titanic oder so und du bist, kommst nicht aus dem Maschinenraum raus und das Wasser steigt und mega Panik und das finde ich halt geil an diesem Wasser. Ähm, das ist gut, das wird bei Aquanox natürlich nicht passieren, weil du ja äh, nicht in deinem äh, U-Boot selber frei rumlaufen kannst. Ähm, da wird ja das Wasser selbst jetzt keine wirkliche Bedrohung sein, sondern eher das, was da drin rumschwimmt. War das nicht das mit diesen, diesen Eis-Zombies, die dann nachher kamen oder irgendwas? Ja, Kram? genau, da gab es so Zombies, also Zombies, ja, es sind nicht so richtige Zombies. Man soll, sollte das spielen, ist eine super geile Geschichte, ähm, ganz tolles Spiel zwischen, da gibt es zum Beispiel, was war, denn, was war denn das noch? Da war, genau, da gibt es, das ist halt so geil gemacht, äh, ich will da jetzt eigentlich gar nicht drüber reden, verdammt, egal. Da gibt es so, die arbeiten halt die ganze Zeit mit diesem, in der heutigen Zeit und dann Flashback. Da gibt es zum Beispiel so eine Szene, da, äh, da sind die Leute irgendwie am Quatschen, du, also du, du läufst halt durch diesen Brecher und auf einmal hast du so ein Flashback und siehst auf einmal so drei Leute miteinander reden und die beschimpfen sich, weil sie alle total durchdrehen, weil sie halt da feststecken im, irgendwo im nordischen Eis. Und äh, auf einmal, äh, der eine nimmt sich dann irgendwie eine Rohrzange und fängt auf an, auf einen anzuprügeln, dann dreht er sich um zu dir und will dich schlagen und in der Sekunde hört der Flashback auf und so ein scheiß Eiszombie haut auch auf dich. Und das, solche Sachen, Alter, das ist so geil gemacht, also kann ich auch heute immer noch absolut empfehlen, das ist ein ganz tolles Spiel. Ich würde auch gerne ein Video dazu machen, aber ich habe mich äh, mit Mühe und Not einmal durchgebracht, weil ich echt, weil das echt gruselig ist äh, und, und ich möchte das eigentlich nie wieder spielen, weil ich so einen Schiss hatte. Aber es ist nicht so schlimm, also zur zweiten Hälfte wird es deutlich storylastiger und weniger gruselig, aber so die ersten Stunden sind super spooky, aber ja, das ist so jetzt auch das einzige Wasser-Eis-Spiel, wo ich sage, das ist super geil gewesen. Ähm, in dem Setting, aber sonst gibt es da wirklich nicht viel, das stimmt. Nee, ist das ein ich habe noch ein sehr gutes Unterwasserspiel, ist mir gerade aufgefallen. Ich habe noch eins gefunden. Und zwar Neo Aquarium The King of Krusty. Da spielst du Krabben, die gegen andere Krabben kämpfen. Und zwar äh, sieht sehr real aus, nur ihr schießt mit Lasern euch gegenseitig <lacht> ab und Nadeln und sowas. Und du kannst auch als Muschel Bomben schießen und sowas. Ist auch edel. Treff. Man kann danach nie wieder ins Meer gehen. <lacht> <lacht> ja, was erwartet uns denn eigentlich jetzt bei Aquanox Deep Sea? Äh, nee, wie ist das? Deep Descent. Deep Descent. Also ist jetzt quasi, also der Vorgänger hatte ja, glaube ich, das war doch im Prinzip, also ich habe das immer so wahrgenommen als so eine Art äh, Weltraumspiel. Ja, genau, so ähnlich wie Freelancer. Genau, du reist ja eigentlich nur, ich glaube, du konntest auch handeln oder so und hast halt genau, dein Schiff handeln, immer mehr geupgradet. Schiff upgraden und halt äh, hauptsächlich halt Kämpfe gegen andere Schiffe, also Dogfights unter Wasser. Und haben sie denn da jetzt schon irgendwie quasi gesagt, also du hast ja schon gesagt, von wegen hier, wir wollen bessere Engine und überhaupt, dass es geht, aber haben sie jetzt irgendwie schon so große Feature irgendwie angekündigt? Ja, also auf jeden Fall natürlich actionreiche Kämpfe. Logischerweise, das kurz zu Aquanox dazu, es ist keine Simulation von U-Booten oder so. Also nicht sowas wie Science Hunter, das wäre noch was mit Wasser. Stimmt. Das war mir immer zu krass. Außerdem, ja. aus, irgendwann, ich glaube, die Serie war dann ja tot, als sie dann ja. den einen Silent Hunter mit Uplay rausgebracht haben, wo man... <lacht> Wo das einfach, wenn das Internet weg war, einfach fünf Stunden Schleichfahrt weg waren, weil man nicht gespeichert hat. Super Idee war das da. Ubisoft. Ja, ja schon coole Idee, ne? <lacht> Außerdem ist die Kampagne in diesen Aquanox auf vier Spieler ausgelegt, so ähnlich wie jetzt auch im neuen Call of Duty und Halo, dass du halt immer, wenn du halt keine Leute hast, die mit dir spielen, halt immer trotzdem drei U-Boot-Begleiter mit rum hast, ansonsten sind das halt echte Spiele. Das Schiff das soll cool. wesentlich individualisierbarer sein, also viel mehr auf... Statistiken, also wenn du neue Waffe dran hast, kriegst du mehr Feuerkraft und solche Sachen, soll viel, viel, viel mehr drin sein. Ansonsten auch sehr Sandbox-mäßig, dass du halt handeln kannst, du kannst ja Beutung als Rohstoff abbauen und den, das Übliche, was man so auch so ein Freelancer erwarten würde unter Wasser. Und äh, die Unterwasserwelt soll halt semi-offen sein, so halt Hub-mäßig, dass du halt schon sehr große Gebiete hast, aber dazwischen halt auch Gebiete halt überspringen musst mit Ladebildschirm. 
Das klingt eher für mich wie Elite and Dangerous unter Wasser. Ja, auch sowas in der Art. Also schon relativ halt Elite Dangerous Freelancer Mix. Also ich glaube, es ist nicht ganz so simulationslos wie Elite Dangerous. Das ist ja schon doch ein bisschen mehr auf Simulation ausgelegt. Es hat hoffentlich mehr Content. Ja, ich denke auch. Also die haben jetzt so eine dicke, fette Kampagne anscheinend versprochen. Und Multiplayer, Modi wie Deathmatch, Team Deathmatch und so weiter. Wow. Also sie müssen ja bei der Kampagne, apropos Kampagne, glaube ich auch noch ein bisschen Gas geben. Also sie sind jetzt ja glaube ich schon acht Tage online anscheinend und haben 24.000. Nee, sie sind nicht acht Tage online, sie sind erst seit gestern online. Sie haben nur weniger, ah. ähm, sie haben nur weniger Tage genommen. Das haben sie auch erklärt, dass sie nach dem 11. September kommen so viele Spiele, dass sie von der Mainstream-Presse einfach nichts mehr bekommen, wo es halt untergehen würde. Und deswegen haben sie weniger Tage genommen. Ach so, okay. Weil ich, ich wollte jetzt gerade sagen, ich dachte, acht Tage schon gelaufen und erst in Anführungszeichen ein Drittel der Summe geschafft. Also jetzt, aktuell werden wir das aufnehmen bei 24.000. Wenn ihr das hört, sind sie vielleicht schon gebackt. Wer weiß. Kann, geht ja mal schnell bei Kickstarter oder eben nicht. Also ich finde, das ist auf jeden Fall äh, cool, weil, wie gesagt, die zeigen Nische auch ziemlich viel schon also in dieser Kickstarter-Kampagne. Das ist nicht einfach so, ja, wir haben was, sondern wir zeigen halt ja. so Prototypen, Bilder und was die alles sich ja, ich vor vorstellen. Wenn da, wenn da wirklich jemand jetzt schon seit zwei Jahren irgendwie dran arbeitet mhm. oder noch länger oder schon vor zwei Jahren was gezeigt wurde, dann ist das ja wirklich, das ist ja nicht so ein Ding, ich mache das mal nebenbei zu Hause in der Freizeit. Ähm, ja klar, außerdem ist halt so gedacht, dass sie schon, sie haben sämtliche Stretchcode schon gezeigt, ey, das denken wir, könnten wir erreichen und so gemacht, jeder Bäcker das Unterstützung, es kommt dann halt zu einer bestimmten Summe, wo ein Stretchcode erreicht werden könnte, können dann die Bäcker entscheiden, was sie möchten davon. Ach so? Ja, aber so, ja, wenn Summe 100.000 reicht ist, dann nehmen wir das, sondern ey, ihr habt hier fünf oder sechs Stück, die wir nehmen könnten, was wollt ihr? Ach so, auch mal eine witzige Taktik. So. Sie haben auch schon gesagt, also Mod-Tools sind da bei den Switchers dabei, VR natürlich, also Virtual Reality, das wäre ganz lustig, wahrscheinlich für Mev. Nee. Dann kannst du die Fische direkt sehen. Ja, ich sag mal, so ein Hai ist dann ja nicht so groß im Verhältnis zu mir, aber wenn dann da so ein Wal oder so, oder gibt's, gab's bei Aquanox eigentlich immer so Fantasietiere? Weiß ich gar nicht. Ich glaube gar nicht. Gut, dann, dann bin ich ja beruhigt, dann haben sie mir nicht so viel entgegenzusetzen. Ja, das spielt ja hier eine Postapokalypse, könnte sein vielleicht, dass ein paar komische Tierchen dabei sind. Und außerdem ja. kann man schon für, glaube ich, 25 Dollar kriegt man schon eine digitale Version des Spiels. Man kann es auch als Vorbesteller-Sache sehen. Ja gut, das ist ja bei Kickstarter hm. klassische Vorbesteller zwei Jahre vorher. Ja, so ja im Februar 2017 voraussichtlich kommen. Ich glaube, das wird wie bei Kickstarter. Ach, wir schaffen es doch nicht, wir schieben es nochmal ein paar Monate. Kam überhaupt schon ein Kickstarter-Projekt pünktlich zu dem, was sie gesagt haben? Ich überlege. Also mein, mein absolutes positives Kickstarter-Projekt ist ja immer äh, Into, nee, Faster Than Light. Das hat ja alles richtig mhm. gemacht. Ich glaube, die waren noch relativ schnell da. Also Ich glaube, die haben es tatsächlich, das sind die einzigen, die sich bis jetzt an alle Termine gehalten haben. War es nicht bei der Uja auch? Ja. ja okay, gut, jawohl doch. Wie juckt <lacht> Ach, perfekte Konsole. Die findest du gut, oder was? Ja, hat die perfekte Wurfgröße. Ach so. <lacht> Sehr gut. Aquanox klingt auf jeden Fall ziemlich vielversprechend. Mal gucken, was sie dann halten, ob sie es schaffen. Also ich denke schon, die 75.000 sollten sie zusammenbekommen, denke ich. Ist ja nicht so viel. Und ich den Rest wird man sehen. Also ich würde mich freuen, wenn natürlich wieder ein neues Aquanox kommt, weil vor allem, ich finde halt das Setting einfach so unverbraucht und dass das niemand sich mal zu neigen macht. Äh, schade eigentlich. Cypher ja. kommt ja jetzt auch wieder mit, haufenweise Elite Dangerous und was weiß ich nicht alles. Da stoppen ja, sie ich den glaub, unter Wasser. 80 Millionen in den Hals. Ja, aber ich glaube, unter Wasser ist allgemein nicht so beliebt, weil das spricht halt eines der Urängste der Menschen mit an. Weil es eingeengt äh, im Dunklen unten unter Wasser, das ist, spricht doch mehr Urängste an als im Weltraum. Und ich denke mal, das ist auch ein Grund, weshalb es generell nicht so beliebt ist. Das ist genauso faszinierend, weil es halt so was, etwas ist, was man vielleicht ja, aber im Weltraum kann nicht so nichts, reichen kann. Im Weltraum kann mich nichts Lebendiges angreifen, außer in Star Wars. 
Weißt du, da gibt es halt nur Raumschiffe, die schon nicht groß sind. Halt so ein Weltraum, wo ein paar Sterne sind. Ey, ja, aber Frage. beispielsweise, Star Wars hat es halt viele Weltra Weltraumbegeisterte ähm, geformt, aber sowas für Unterwasser gibt es halt hier nur der weiße Hai und da kriegst du Schiss. Ja, stimmt. Eigentlich ist das immer mit Urängsten. Eigentlich Filme ja. spielen ja auch immer mit Urängsten irgendwie im, in, äh, im Wasser. Unterwasser, ja. Gibt es ja eigentlich nicht groß was anderes. Also Unterwasser sowieso. Höchstens Deshalb sollte so man das extra unterstützen, damit sowas kommt. <lacht> Image für das Wasser. <lacht> wenn du, wenn die Aquanox back, dann äh, schützt ihr das Great Barrier Reef, Leute. <lacht> das wäre doch mal eine Kickstarter. <lacht> <lacht> für jede verkaufte Kopie zahlen wir 5 Euro an Unterstützung. Das klingt die Krombacher. <lacht> ja. Wo war denn das? Da habe ich gestern in den Nachrichten gesehen. Ich glaube aber Königspilsner war das irgendwie. Da sind die so ein Getränkemarkt eingebrochen und haben einfach nur irgendwie ein paar zig Dutzende Kisten einfach die Bierdeckel abgenommen und die Kisten und Bio alles stehen lassen. Und die haben sich gefragt, warum denn? Und dann haben sie irgendwann nachgeguckt und Königspilsner hat irgendwie so ein, so ein äh, Gewinnspiel, wo, wo du so Kuchen <lacht> sammeln musst und die sind alle in den äh, Bierdeckeln drin. Und dann haben die Leute halt einfach mal ein paar tausend Bierdeckel geklaut. <lacht> Warum nicht? Oh ich dachte auch schon so, ja, Fallout 4 kommt, ne? <lacht> Leute müssen sich vorbereiten. Es gibt ja einen Typen, ja, der hat sich ja für ein paar tausend Grundkorken ja, ja, eine genau, deswegen, Fallout Edition sichert. Jetzt wollen die das auch noch drei gesammelt. Er hat aber festgesagt, das ist eine einzige Ausnahme. Nie jemand anders wird das noch bekommen dafür. Ja. Du, wenn sie das nicht, wenn sie es nicht so geschrieben hätte, wären sie zugemüllt worden mit dem Zeug. <lacht> 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 Also, die reichsten Menschen der Erde wären es gewesen, was ich mal so anstellen. Ah. So, äh, ja, was, wo waren wir genau? Aquanox, mal gucken. Hoffentlich wird es gebackt. Wie findet ihr das allgemein? Also, bei Shenmue kam, ne, nicht von allen, aber von vielen, unter anderem auch von mir, ja, sehr viel Skepsis, dass quasi Publisher ähm, Kickstarter nehmen, um einfach Marktforschung zu betreiben, im Sinne von, wie du schon erklärt hast, interessiert es denn noch Leute so sehr, dass sie dafür Geld ausgeben wollen? Ähm, bei Shenmue fand ich das sehr kritisch, weil natürlich mit Sony einer der größten Spielekonzerne der Welt ähm, dahinter steht und, und wo ich dann so denke, nee Leute, die zwei Millionen, die, äh, keine Ahnung, die scheißt ihr in irgendeinem Meeting mal eben mit links raus oder indem ihr irgendwie Handys produziert, die dann doch wieder keiner haben will, ähm, war, 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 muss nicht sein. Jetzt bei dem Thema, da ist natürlich ein kleinerer Publisher dahinter, was heißt klein, so no, klein sind sie jetzt auch nicht. Ja gut, das ist schon, ja, vielleicht so Mittelklasse. Ja, also das stimmt. Also es ist halt natürlich nicht vergleichbar mit Sony. Nee, auf gar keinen Fall. Also, ist das dann da schon ein probateres Mittel? Ähm, also ich habe ja auch das bei Shenmue kritisiert, dass Sony das da so ein bisschen genutzt hat. Hier sage ich noch, es ist A, es ist eine relativ kleine Geldmenge und B, sind sie auch sehr, sehr offen. Hier kriegst du sagen direkt, wenn das gebackt wird, das ist nur für Nordic Games, damit die wissen, dass der Rest kommt und sie zahlen den Rest von dem, was gebraucht wird, die paar Millionen wahrscheinlich. Hm. Also, sie sind da sehr offen und sagen nichts, ey, wir machen das jetzt nur mit 75.000 bekommen wir das Spiel zusammen. So wie für Shenmue, man das dann ja da auf den Gigstar, ja, wir brauchen nur diese zwei Millionen, kriegt ihr euer Shenmue 3. Okay, das stimmt, da haben sie es nie gesagt, dass es dann ja. eine Anschlussfinanzierung von irgendwem gibt, das stimmt. Es kam erst dann später in Interviews raus, ach so, ja, übrigens dann Sony finanziert uns den Rest. War aber von vornherein schon irgendwo klar, finde ich. Ja. Ja, natürlich, das Ja, aber das, wer jetzt, das, das das Spiel jetzt mit die Pressekonferenz nicht gesehen hätte, der hätte gesagt, oh, Shenmue 3 für zwei Millionen, mache ich doch mit. Wäre aber, wär aber geil, wenn sie es geschafft hätten. Ich meine, der Vorgang hat ja irgendwie 50 Millionen damals gekostet, <lacht> was ja noch ganz eine Relation damals waren. Und dann jetzt aber ein Shenmue 3 als 2D-Plattform. Ja. <lacht> das ist immer noch meine absolute Lieblingsrechnung, wo ich immer denke, wo leben manche Manager? Beziehungsweise waren es vielleicht waren es auch einfach Gamer. Bei Shenmue hat mal irgendeiner ausgerechnet, hätte, die hätten, jeder Dreamcast-Spieler hätte irgendwie Shenmue 2 oder ich weiß eins, ich weiß gar nicht mehr, zweimal kaufen müssen, damit es ein Erfolg wird. Also, da, da denke ich auch schon so. Also, entweder ist da halt so echt so ein, so ein Publisher, 
Manager am Start, der so verliebt in Spiele ist, dass ihm das scheißegal ist, weswegen Sega heute da so ist. <lacht> Oder äh, die Typen sind im Kalkulieren nicht ganz so geil. Ja, vielleicht waren die Sega-Manager damals etwas. Vielleicht haben sie falsch eingegeben, die Zahl. <lacht> Fünf Millionen, ja, das kann man locker schauen. Ach, oh. Ach, ach, scheiße. <lacht> ja, gut, hoffen wir mal, dass bei Aquanox nicht der Fall ist. Obwohl 75, aber die 7,5 Millionen wäre das nächste. Das klingt schon eher plausibel. Ja, das, das würde auch so verpassen vom Budget her. Genau, Nordy Games ist ja doch schon etwas. Die meinen ja auch irgendwie Darksiders 3. Irgendwann mal vielleicht. Irgendwann mal vielleicht auch über Kickstarter. Da hätte ich aber mehr Bock drauf, wenn ich ehrlich bin. Ja. Nee, Darks, Darksiders hatten wir damals äh, kurz. Kurz am Endkampf, vielleicht so zwei Stunden davor, ist mir der Spielstand abgeraucht und äh, seitdem habe ich Darksiders nicht mehr angerührt. Also den zweiten Teil habe ich leider auch noch nie gespielt. Das Ach, ich halt so fand die eigentlich ganz gut. Für Wachsende. Ja, gut. Ja, ich fand es auch geil. Besser Echt? Ja, ich glaub, viele haben, haben ja gesagt, zwei sei nicht mehr so geil gewesen. Zwei hatten ein Problem mit seiner Queststruktur, weil alles war mit dreien verbunden. Oh Ach, ja, das war so Sammel drei ätzend. dies, hole drei dies und mach noch dreimal das. War das denn irgendwie so ein Kniff am Ende in der Story oder so? Die nee, die, 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 die haben wahrscheinlich gedacht, ey, das ist das goldene Prinzip der drei und das nutzen wir jetzt dauerhaft in jeder Quest. Ich meine, sie hätten ja vielleicht irgendwie so ein, weißt du, so ein Bioshock, wärst du so freundlich Twist oder so einbauen können, wäre doch noch charmant gewesen. Aber okay. Sie haben viel besser in Hensi 4 genommen. Das nicht. Was? Wer ist WoW approved? Wer WoW approved ist, der hat kein Problem damit mit Sammelquests und so ein Zeug. Ah. Ja, Ach, wobei ja. ich sagen muss, das war trotzdem, äh, hat Rasit schon recht mit diesen äh, Sammel 3 mal das 3, also das fand ich teilweise ja, also meine Fresse, das war halt da auch krass du ja, auffällig. Ja, da gab es so eine eine Stelle irgendwie, ja, sammel drei Runen, alles klar, drei Runen gesammelt, hier hast du, okay, wir müssen pro Rune drei Seelen finden, oh, also neun Seelen, okay, neun Seelen gefunden, ja, wir müssen pro Seele jetzt noch äh, einen Kern finden, um sie zu aktivieren, okay, also dreimal, dreimal drei, was soll die Scheiße, also, es <lacht> war so auffällig, da sind sie alle Packquests mal drei genommen, okay, aber es waren dann wirklich Folgequest drei, Folgequest drei, Folgequest drei. Also Man mir hat es ja, ja gefallen. Äh, ich, es gab ja viele, die haben ein bisschen rumgehatet, äh, weil der so anders war wie der erste ja. Teil. Ist ja auch richtig, der war anders. Mhm. Mehr Rollenspiellastig. Ja, halt einfach mehr Rollenspiellastig mit Items sammeln, farmen. Äh, ich hatte meinen Spaß, aber das auch, Questen ja. und so, pff, boah, ja. Ich hatte auch viel mehr Spaß, vor allem war auch äh, sehr, es war viel mehr Zelda-mäßig als der erste Teil. Vielleicht ist es ja so eine biblische Zahl, weil wegen den vier apokalyptischen Reitern, Dreifaltigkeit, was weiß ich, irgendwie sowas haben sie sich. Jetzt ja, irgendwo auch im Internet riesigen Wikipedia-Artikel dazu, dass drei wo so eine magische Zahl bei den Menschen ist, was sie ja dann gerne tun, wenn es drei Sachen sind. Wenn es größer ist, ja. ist es dann schon eher Arbeit und wenn es weniger ist, wird es als, was soll, warum mache ich das überhaupt? Das ist ja diese magische Grenze bei allen Spielen, ne? Du hast ja viele, 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 viele Sachen, wo du irgendwas immer mit drei hast. Drei Items finden, drei Gegner töten, drei Missionen abschließen oder sowas, was irgendeinem Grund, oder drei Gegnerphasen, ja, Bossphasen sind auch immer oft immer in drei Stück eingeteilt. Aha. Ist das, das, ist gut, ist das euch noch nie aufgefallen? Nee. Aber da ich also jetzt sehr, sehr viele Spiele, also bei Game One zum Beispiel, oder bei, bei früher bei, bei Giga, sind sie auch schon drauf eingegangen, dass halt viele Spiele immer irgendwas mit drei zu tun haben. Und da müsst ihr mal drauf achten, das ist jetzt nicht nur Darksiders 2, sondern viele andere Sachen auch. Wie gesagt, Bossphasen sind immer in drei eingeteilt. Äh, guckt euch zum Beispiel die Nintendo-Spiele an. Ihr müsst einen Boss immer dreimal besiegen, bis er umkippt. Ja? Bowser dreimal auf den Kopf springen ja. äh, und das so weiter. Auch schon also, du hast immer drei Sachen. Das geht ja. auch schon so in die Religion zurück. Also Heilige Drei Könige und Co. Dreimal ist Bremer recht. Half-Life 3, ja. confirm. <lacht> <lacht> also Half-Life 3 wird ein magisches Spiel. Ja, muss es. Es hat ja quasi im Namen schon alle Zutaten für die perfekten Seelenheil. Sozusagen, ja. Das heißt ja auch, alle guten Dinge sind drei. Ja, Life ist auch mit drin. Leben. Krass. 
Und half. Also, nee, das macht dann wieder keinen Sinn. Das muss er 3, 3. Das halbe Leben suchen wir nach der 3. Denk mal drüber nach. Ja, das, das passt bei Half-Life tatsächlich. <lacht> Halbes Leben warten wir auf jeden Fall noch, bis Half-Life 3 mal rauskommt. Wenn es rauskommt. Irgendwann. Wird's nicht. Vielleicht machen sie irgendwann auch so ein Kickstarter-Ding. Das wäre doch mal ein geiler Gag von Valve so. Ja, Leute, <lacht> hier 100 Euro, 100 Dollar Kickstarter. Wir haben echt keinen Plan, ob es euch noch interessiert. Back das mal, sonst machen wir es nicht. Oder so. das ist 5 ja Millionen cool. innerhalb 24 Stunden. Ja. Das Entwicklerstudium braucht ein paar neue Möbel. Wenn ihr uns das finanziert, machen wir uns euch ja. vielleicht. Stretch Goal für alle, jede 10 Minuten, äh, alle 10 Millionen gibt es ein Jahr weniger Entwicklungszeit. So. Sie fangen mal 20 an oder 10. Sagen wir realistisch 10. <lacht> das wäre doch cool. Das ist ein Kickstarter, Junge. Dann, dann weißt du, dann ist endgültig das Spielende da. <lacht> ja, ich glaube, die würden das Geld trotzdem zusammenbekommen, glaube ich. Ja, das, das auf jeden ja. Fall. Das ist ja das Traurige. Und, und dann für 10.000 Dollar dann, kriegst du die gesamte Steam-Bibliothek für dein Leben lang gerade. Ne? Wart's mal ab, irgendwann gibt es eine Partei, die sagt, so Leute, das nächste Griechenland-Hilfspaket, wenn ihr uns wählt, wir das, checken wir das nach Valve. Und da kriegen die Finger aber <lacht> die 5% schon, das nächste Hilfspaket wird über Kickstarter finanziert. Ja. <lacht> Vielleicht geht ja Gaben selber in die Politik und sagt, wenn ihr mich wählt, bringe ich euch Half-Life 3. Ich möchte ja, US-Präsident werden. Wenn ich US-Präsident werde, gibt's Half-Life 3. Das wäre doch mal was. So, Leute, wir verwenden jetzt die gesamten GEZ-Gebühren für Spieleentwicklung. Wir machen als erstes ein Spec Ops 2 und dann äh, gucken wir mal weiter. Das finde ich cool. So macht man Politik. Ja, Leute, wir müssen, warum fahren wir nicht damit anfangen? William, wo bist du? Wir haben großartige, großartige Ideen. Ich mal, Spec Ops 2 die muss und noch neu, ein richtiges Sacred 3. Uh. Ja, jawohl, na, Sacred. Nee, ja, doch, der erste Teil, also der muss... Sacred 2 fand ich schon kacke, also Sacred 1 ist halt immer noch so. Ja, so einen dritten Teil so wie Teil 1, nur nicht so wie Teil 2 oder wie ja. Teil 3 zuletzt. Nicht, nicht 3D. Boah, ich habe letztens übrigens äh, das Diablo 3 mal wieder gestartet, weil man Fears of the Storm jetzt demnächst mal wieder, also ich habe mir das ja zum Glück alles erklärt, hm. wie das funktioniert, äh, mal wieder Diablo 3 spielen muss. Ähm, Alter, Vater, sehen die Charaktere hässlich aus. Also in Heroes of the ja. Storm sehen die Charaktere ja achtmal besser aus als in Diablo 3. Ich, und das, dann gucken die einem Hauptmenü schon an, diese Pixelbuden, das ist ja Alter Vater, ist das hässlich. Ich ja, damals, ich habe, glaube ich, mir Ende letzten Jahres gekauft mit Adam und dachte schon, wow, also Rüstung möchte ich hier, ist ja eigentlich scheißegal, wie ich aussehe. Sieht eben mal ja. pixelig aus. Aber das war, ich habe mich jetzt gestern oder vorgestern, wann das war, mich richtig erschrocken. Ja, <lacht> so. aber ich denke mal, das später im Gameplay hast du so ein Effektfeuerwerk, da siehst du deinen Charakter. Ja, ich, da geht's ja auch, weil du bist ja auch weit genug weg dann später. Ne? Ja. Also im Gameplay geht's ja absolut, aber die haben halt. Grüß. Das ist halt wirklich so wie bei WoW, dass halt dann direkt dein scheiß Charakter äh, in die Fresse. Ja, ich habe gesagt, dass gegen WoW mein Freund. Ja, also ich habe doch gesagt, dass es bei WoW wird dein Charakter doch auch im Hauptmenü gezeigt. Ja. So, das ist ein Feature, kein Kritikpunkt. <lacht> Nur dass wir halt Kritikpunkt klar machen, ne? Also ja, also WoW. es trifft natürlich zu, dass es bei WoW genauso scheiße aussieht. Da gebe ich dir natürlich absolut recht, wo du den Punkt schon ansprichst. <lacht> Ja, du wolltest doch noch ein bisschen WoW retten, oder? Nachdem Omega Frostbite uns ja so gedisst hätte, dass wir äh, WoW so zerrissen hätten und du gleichzeitig gesagt hast, du durftest ja gar nicht über WoW reden, ähm, würde ich sagen, kriegst du jetzt mal kurz die Gelegenheit und Chance, zumindest deinen Ruf wieder zu retten. Meiner ist mir in Bezug auf WoW völlig egal. Du hast morgen Scheiße in Briefkasten. <lacht> <lacht> ja, WoW, go, go, go. Omega, okay. bin ich doch hier drin? Hallo? Ja. <lacht> Ja, äh, was gibt's denn jetzt groß zu sagen zu WoW eigentlich, bis auf das neue Addon, was ja angesagt wurde? Ja eben, das, das ist ja ist nichts schon Großes. Was. Ja, ja, ja nee. Also, WoW, da haben sie jetzt hier die neue Klasse einmal angesagt, den Demon Hunter. 
Und äh, deshalb wird ja schon seit Jahren von der Community spekuliert, bei jedem Addon, dass jetzt der Demon Hunter reinkommt. Und jetzt kommt er halt endlich. Das war halt auch so ein Grund, weshalb die Leute ist. Und da hat er nur zwei Specs statt drei. Zwar Tank und DD, also Damage Dealer. Und dann der wird, glaube ich, auf Lederbasis sein. Es wird, glaube ich, eine neue Waffengattung eingefügt, die Gläfen, oder? Ähm, ja, er wird Lederbasis sein, das ist richtig. Und es wird für extra für ihn die Gläfen eingeführt, richtig. So wie Illidan halt mit seinen Kling of Asinot. Und dann gibt es noch diese geilen Artefaktwaffen. Das heißt, die, viele haben sich ja über die Talentbäume beschwert. Aber statt die Talentbäume umzumodeln, kommen jetzt die Artefaktwaffen. Das heißt, du wirst jetzt Level äh, 101 oder so, glaube ich, wird sein. Und dann kriegst du Quest. Das heißt, als Paladin hast du die erste Quest, du kriegst den Aschenbringer. Also musst du den Ashbringer suchen gehen. Das heißt, jeder Paladin wird den Ashbringer bekommen und die Waffe hat dann nochmal einen gesonderten Skill, der du die Waffe skillen kannst. Natürlich kannst du das Ding dann wahrscheinlich noch transmogifizieren, das heißt, dass nicht jeder mit derselben Waffe rumläuft und dann kannst du auch später noch weitere Skins für den Aschenbringer oder für die andere Waffe jeweils freischalten. Oder kaufen. Kaufen nee. weniger. Die, die schaltest du per PvP und sowas frei. Genau, genau, wobei noch gesagt ist, dass ähm, je nachdem welchen Spec du hast, du entweder als Vergelderpaler den, den Aschenbringer hast oder als andere äh, Spec halt eine andere Waffe, ne? Aber das wusste ich jetzt nicht. Ich dachte, die haben dann alle, aber macht Sinn, wie du es sagst eigentlich. Und, Und äh, das Besondere, es wird keine Waffentrops geben im Addon. Ja, brauchst du ja okay. nicht, weil du hast ja die Artefaktwaffe. Richtig, ja, genau. Das wird so ein Eckpfeiler sein, mit dem man sich beschäftigen wird. Ähm, wie gesagt, die kann man upgraden, die Waffe. Das wird wahrscheinlich so nach dem Motto laufen, wie hier bei der legendären Questreihe für den Ring. Beziehungsweise du wirst wohl durch Aufgaben wie Questen, Schlachtfelder, Raids etc. sogenannte irgendwie Rufpunkte oder Ehrenpunkte sammeln, damit du die Waffe upgraden kannst, auch die neuen Talente freischalten kannst, neue Skins kaufen kannst, die übrigens alles sehr geil aussehen, muss ich sagen. Also wirklich, da sieht jedes Teil richtig gut aus. Da haben die sich echt Mühe für gegeben. Da muss ähm, halt aber teilweise richtig grinden für sowas. Zum Beispiel die PvP-Dinge, da musst du, glaube ewig PvP machen, damit du das Ding freischaltest. Vermutlich, Vermutlich ja. ja. Bis jetzt weiß man ja noch nichts genaueres, aber es soll ja auch Langzeitbeschäftigung sein. Ne? Ja, und dann gibt es noch was Neues, und zwar, die haben die Garnisonen, haben ja auch viele Kritik gemacht, dass zum Beispiel, du hast viele einzelne, ähm, wie heißt es, Minions, die du halt auf Mission schicken musst. Du wirst jetzt, in dem Fall wird es die Klassenorden geben. Das heißt, jede Klasse bekommt ihren eigenen äh, Garnisonshub oder so. Zum Beispiel der Paladin, der hat jetzt so seinen eigenen Kirchenorden oder wie das heißt, und dann hast du auch Deine Minions, nur es wird nicht mehr so viele geben, sondern einzelne, aber die werden jetzt wichtiger sein. Die können ja zum Beispiel, glaube ich, auch in der offenen Welt mal beitreten und helfen. Das kannst du ja jetzt auch. Ja, also ich denke mir, glaube beim Questen was. Also das jetzt, das habe ich nie benutzt, weil ich fand das ehrlich gesagt nicht so. Aber ich denke mal, das wird ja alles wieder überarbeitet und es wird, glaube ich, auch ein neues Transmogifikationssystem geben. Das ist jetzt nicht drauf eingegangen, aber ich denke mal, dass dir die Bank nicht so verstopft wird damit. Ja, also wie gesagt, so, so wirklich genau tief wissen wir noch nichts über das Add-on, also man weiß nicht, wie lange man dauert bis zum, 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 zum Level-Cap, wie lange man dafür braucht, ob es nochmal Änderungen gibt, ob das mit den Waffen genauso weitergeführt wird wie jetzt, kann ja auch noch sein, dass sich da was ändert, mit dem Hunter ja auch. Ähm, es wurde so ein bisschen an der Oberfläche gekratzt, was man so in der Pressekonferenz gesehen hat von der Gamescom. Äh, es gibt jetzt auf der Homepage ein paar Nachrichten von Blizzard, wie gesagt, mit dem es gibt keine Waffentrops. Äh, es wird sich alles um die legendären Waffen drehen, um die Artefakte. Ähm, ja, also wie gesagt, so, so richtig tief und fest steht noch gar nichts. Also weil die Leute jetzt schon, das nervt mich ja auch, total ausrasten in den Foren, ist ja wieder alles dumm und scheiße und oh Gott, so wird das werden, bla 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 und schon ihre eigenen Theorien aufbauen, die ja anscheinend schon die Wahrheit darstellen für die. Nein, es ist noch gar nichts fest. Es kann sich immer noch ändern. Wie bei allen anderen Add-ons zuvor auch. Ich meine, es gab ja auch den Pfad der Titan 
bei Lich King, den hat es auch nie ins Spiel geschafft, also von daher erstmal, ja, Ball flach halten. Ja, und jetzt möchte ich noch einen kleinen Beitrag machen, also einen Nachtrag für den lieben Omega. Und zwar, ich weiß, Bärchen, die waren schon immer mit im Spiel drin. Nur weil es sie gab und in einem Addon behandelt wurde, heißt es nicht, dass ich sie mag. So. Oh, ja. Seid ihr schon fertig? Ja. Warst du gerade kacken, oder was? <lacht> nö, nö, ich habe mal die Zeit entspannt, um mein Gehirn mal wieder kurz auf Standby zu fahren. Eigentlich ist WoW schon praktisch. Das hat man immer mal so ein paar Minuten zum Durchatmen. <lacht> Gefällt mir. I like WoW. Nur spielen tust es nicht. Nee, niemals wieder. Melf kaufst du das nächste einfach und seit jeden Monat 13 Euro, aber spielt es nicht, sondern einfach I like WoW. Ja, genau, damit, damit ich im Podcast Ruhe habe. <lacht> so ist der Plan. Äh, apropos Ruhe, ich habe ganz kurz zumindest auch ein Spiel gespielt diese Woche und das ist Volume. Ähm, das ist ein Spiel, wofür Mbox schon ein Video gemacht hat, deswegen kennt ihr es eh alle schon und deswegen brauche ich auch gar nicht mehr drüber reden, das ist so ein kleines Ding, äh, gestern, also am Dienstag rausgekommen und das ist ein Stealth Puzzler, Stealth Puzzler, 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 wie auch immer, also ein Rätselspiel, aber gleichzeitig ein Stealth Spiel, äh, funktioniert eigentlich ganz witzig, man spielt die ganze Zeit so Simulationen, es hat sogar eine ganz witzige Story-Idee, die ich jetzt mal nicht spoilern möchte, ähm, wieso man diese Simulation spielt, also es gibt wohl auch eine Story, hat so ein bisschen was mit KI und Missbrauch von dieser KI und Revolution in der Diktatur und so zu tun, also es ist tatsächlich ziemlich cool, leider ein bisschen simpel bis jetzt erzählt, also es ist einfach so, dass ihr quasi alle fünf Level habt ihr so einen kleinen Dialog zwischen der KI und eurem Hauptcharakter und das war es dann auch so im Ganzen, ähm, aber es ist schon relativ spannend, wie gesagt, bei insgesamt einer, äh, einer Story von 100 Leveln kommt da schon relativ viel zusammen, muss mal gucken, wo das so hinführt, ich habe jetzt 25 Prozent, also 25 Level geschafft, äh, das, deswegen mal gucken, es, wird, es geht natürlich jetzt auch erst langsam los, also es wird natürlich mit jedem Level härter, wie es bei Puzzlern so ist. 125 ähm, Level schon geschafft? Nee, 25 von 100. Achso. Ich habe schon 125 Level geschafft. Ja, klar. Ich habe natürlich auch direkt alle Custom-Level gespielt und so weiter. <lacht> das geht nämlich auch, aber rede ich gleich nochmal kurz drüber. Ganz kurz die Spielmechanik. Äh, ihr spielt einen Charakter, der durch eine äh, in, in Vogelperspektive durch halt so Level schleichen muss. In diesen Levels muss er eine, ähm, Diamanten aufsammeln. Und wenn er alle Diamanten aufgesammelt hat, dann kann er an das, den Levelbereich durch einen bestimmten Ausgang verlassen. Und äh, dazwischen stehen natürlich überall Gegner rum die dann zum Beispiel patrouillieren, da gibt es unterschiedliche Gegner, also es gibt zum Beispiel Geschütztürme, die sind halt nur an einem Platz fest, gucken aber auch nur in bestimmte Richtungen, wenn sie alarmiert werden, gucken sie mal ganz schnell nach links oder ganz schnell nach rechts und so weiter, oder es gibt halt die Diener, die einfach irgendwo in eine Richtung gucken, einen kleinen Radius haben, aber wenn sie zum Beispiel durch Geräusche, ihr könnt zum Beispiel pfeifen oder auch so, ähm, so Geräuschablenksender sozusagen werfen, die Geräusche machen, dann gehen sie dem zum Beispiel auch nach, gehen also dahin, gucken nach, was ist da los. Äh, oder gibt es so Wachhunde, die selber einen nicht angreifen können, aber die haben einen super riesen Sichtradius und alarmieren zum Beispiel andere und so weiter und die Gegner können auch Alarm auslösen. Klingt alles super stealthig, ist aber wirklich super reduziert, also die KI ist wirklich auf das absolute Minimum reduziert, das heißt, wenn sie ein Geräusch hört, dann geht sie exakt zu der Stelle, wo das Geräusch ist, aber geht auch keinen Schritt woanders hin. Ähm, da können wir jetzt erstmal sagen, öh, was ist das für eine dumme KI, kann ich auch Call of Duty spielen, ist aber tatsächlich bewusst so entschieden, damit es halt nicht nur ein Stealth-Spiel bleibt, sondern eben immer noch ein Puzzlespiel. Und dafür muss die KI natürlich äh, so bestmöglich berechenbar sein, wie es halt geht. Und äh, um halt Puzzle zu lösen, muss man halt die KI an ganz bestimmte Orte locken können und das ist quasi so der Weg, beziehungsweise das Spielprinzip. Ihr habt einen Raum oder mehrere Räume, ihr habt eine begrenzte Anzahl an Fähigkeiten, es gibt so ein paar Items, die ihr benutzen könnt, die müsst ihr aber auch im Level immer einsammeln, ihr könnt immer nur ein Item zur Zeit haben, das heißt, ihr müsst quasi diese Items kombinieren mit euren Fähigkeiten, mit der Umgebung, mit den Wänden und mit den Gegnern, wie sie laufen, um die Gegner zum Beispiel an die richtige Stelle zu locken, um sie 
dann zu umgehen oder irgendwie kurz dahin zu locken, dann mit irgendwie einem Gegenstand abzulenken, dass sie da hingucken, dann drumrum. Also es ist wirklich, es ist wirklich ein Stealth-Spiel, aber gleichzeitig ein Puzzlespiel. Und das ist ziemlich cool. Also es macht auf jeden Fall Spaß. Ähm, ist bis jetzt noch nicht so super komplex, aber ich merke schon, so langsam muss ich anfangen, auch mal nachzudenken bei dem, was ich tue. Ist aber nicht so frustrierend schwer. Also ich sitze nicht davor, da sind 800 Gegner zwischen mir und dem Ausgang und ich habe null Plan, wie ich das schaffen soll und ich muss alles auf die Nanosekunde genau timen, um da irgendwie durchzukommen. So ist es bis jetzt zum Glück noch nicht. Ähm, hat eine sehr angenehme Lernkurve und die wird halt immer wieder unterbrochen durch diese Story-Dialoge, die auch sehr cool sind. Die Synchro ist dabei nicht so geil, im doppelten Sinne. Also es ist halt englische Synchro. Äh, und, und der eigene Hauptcharakter redet leider sehr leidenhaft, muss man sagen. Also das hätte ich auch aufnehmen können, besser ist es nicht. Und ähm, die KI ist ganz cool vertont, aber der Hauptcharakter leider nicht so geil. Ähm, was, äh, was noch schlimmer ist, ist die deutsche Lokalisation. Ich dachte erst so, oh, Deutsch, wow. Und die haben sogar einen Steam-deutschen Verkaufstext. Das macht ja schon mal einen guten Eindruck bei so kleinen Spielen. Von wegen, okay, da hat wohl einer ein bisschen mehr investiert. Das ist nicht nur so ein 5 euro abzockspiel Kostet übrigens auch 20 Euro, beziehungsweise glaube ich gerade 16, weil es ein bisschen reduziert ist ähm, bei Steam. Und was wollte ich jetzt sagen? Genau, die deutsche Synchro ist aber absolut unter aller Sau. Also ich würde es lieber auf Englisch spielen. Ich, ich glaube, sie haben es tatsächlich nur in Google Translator reingeschmissen. So klingt es zumindest teilweise vom Satzbau. Und leider haben sie dann den Google Translator Text auch einfach so ins Spiel kopiert, ohne Umlaute wie Ü, Ä und SZ einzubauen, weshalb einfach die Hälfte der Buchstaben fehlen. Was auch nicht so geil ist beim Lesen. Deswegen spielt es lieber komplett auf Englisch. Die deutschen Untertitel sind, wie gesagt, leider nicht sehr gelungen. Vielleicht sollten sie einfach noch mal so ein paar Modder drüber lassen oder so. Modder sind sowieso sehr willkommen in dem Spiel. Es gibt nämlich einen Editor, einen sehr simplen. Ich habe da schon mal kurz reingeschaut. Äh, man kann also sich eigene Level bauen und so weiter. Ich habe aber so KI-Routinen noch nicht gefunden, wie man zum Beispiel Wegpunkte für KI-Patrouillen und sowas setzen kann. Habe ich noch nicht entdeckt, aber geht bestimmt auch. Also man kann quasi Unmengen an äh, Content erstellen, um einfach neue Puzzle-Level zu machen. Ich persönlich finde sowas immer, ich weiß nicht, also ich, ich brauche halt auch irgendwie immer eine Story oder irgendwie einen Grund, warum ich sowas zocken kann. Also allein das Puzzle an sich finde ich halt, ist für mich halt nicht Belohnung genug, es zu schaffen, sondern ich brauche irgendwie was dahinter. Deswegen mich jetzt so Community-Level erstmal nicht unbedingt so interessieren, aber sie haben das schon ganz nett gemacht, da hast du halt auch Bewertungssysteme drin, das heißt, du kannst dir die da besten Bewertungen angucken oder keine Ahnung was, also ist schon ganz nett gemacht, ähm. Muss man mal gucken, wie das so wird. Aber auf jeden Fall, wie gesagt, ein cooler Stealth-Post, aber ein bisschen was anderes, weil es halt wirklich eine gut gelungene Mischung aus beiden Genres ist. Und deshalb kann ich es tatsächlich empfehlen. Falls ihr noch nicht so sicher seid, ob das was für euch ist, guckt euch Impox Video an. Vielleicht mache ich auch noch mal eins. Ich habe zumindest bis jetzt alles aufgenommen. Ähm, aber im Augenblick ist meine Videomoral ja nicht so hoch, deswegen verspreche ich da mal gar nichts. Ich habe mir übrigens äh, selbst die Sperre auferlegt. Ich spiele kein neues Spiel mehr. Äh, Volume habe ich jetzt gerade gespielt, sehr gut. Ähm, bis ich den Batman-Test fertig habe. Das heißt aber effektiv. Ja, eben. Ich habe es aber jetzt für mich so festgelegt, dass ich kein Triple-A mehr spiele, bis der Batman-Test fertig ist. Das heißt, ich werde Witcher nicht weiterspielen. Und äh, na gut, auch nichts Neues, was ganz okay ist, weil ja eh bis Oktober nichts Neues kommt, was mich interessiert, weil Metal Gear habt ihr mich, müsst ihr mich noch ein bisschen überzeugen, bis ich mich das antue. Guckt ihr die Videos an! Ja, nee, da muss ich, die darf ich mir nicht angucken, weil die, in der Zeit muss ich den Batman-Test machen. Das heißt, das nächste Spiel, was du anfängst, ist Half-Life 3, ja? Ja, wahrscheinlich, ja. Wer ist es schneller? Ich, glaub, ich dachte, oder Mel wird jetzt hier im September FIFA 16 spielen. Ja, unbedingt, natürlich. Ich habe aber gehört, Pro Evo sei viel der viel heißere Kandidat. Ja, also, auf jeden Fall für mich auch dieses Jahr. Also ich, von der Gamescom hat man ja nur Positives gehört, irgendwie. Also das ist halt im Verhältnis zu FIFA jetzt, rein vom Fußballerischen her, jetzt ohne Lizenz und Frauenfußballteams und den ganzen Käse, eigentlich wohl das bessere Spiel ist. Ist, das aber zumindest von der Demo, die ich jetzt gespielt habe, so ein paar vier, fünf Stunden ungefähr so um den Dreh, hat mir viel, viel mehr Spaß gemacht als das letzte Jahr FIFA 15 komplett. 
da muss ich mal eben nachfragen. Ich glaube, es kann auch schon ein bisschen her sein, aber ich weiß, dass, also, also früher, als in meiner Clique das auch noch irgendwie aktiver war, dieses ganze Fußballgespiele, so Pro Evo 5 und 6, glaube ich, war das. Da war das immer so der Shit, das haben alle gespielt. Und dann kam, glaube ich, aber so ein langes Loch. Also eine ja, lange Durstphase. Konami den Wechsel zur damals neuen Generation Xbox 360 PS3 so ein bisschen verpasst hat, sind die echt stark abgefallen und sind jetzt erst wieder am Kommen, während FIFA dann halt unter neuen Creative Director so ein bisschen zugezogen hat und sich viel, viel, viel verbessert hat. Aber seit 2013, also FIFA 13, sinken die auch wieder für mich stark ab. Okay. Das wird wieder stärker. War so ein Wechselspiel, ne? Ja gut, FIFA ja, interessiert... Mal gucken, wie lange Konami noch PS macht, jetzt wo sie auch Medigear halt nicht mehr so wirklich machen nach Medigear halt 5 wahrscheinlich. Ne, die wollen ja noch weitere Medigear teilen. Ja, das werden dann alles so Mobile-Spiele. Ja. Dann gibt's das, das Medigear Solid Kartenspiel aller Hearthstone. Oder so Wimmelbilder. <lacht> oh. Finde fünf Unterschiede. Snake braucht Mal eine Hilfe. <lacht> das wäre auch schön, ja. Obwohl, da, ich meine, so, so, so ein Memory-Spiel, wo man die Story von Metal Gear quasi zusammen äh, packe, diese Storyfäden zusammen in der richtigen Reihenfolge oder so, das wäre doch schon mal eine Herausforderung. Das will ich sehen. Story <lacht> in Memory-Spiel. Wenn du das irgendwie hinbekommst, dann hast du wirklich Spiele revolutioniert. Ja. Alles ist möglich. Tete Games Memory. Ist doch jetzt irgendwo, ich weiß gar nicht, bei NBA 2K, äh, NBA 2K, dem neuen, ja, diesem Basketballspiel, da gibt es jetzt einen Story-Modus und der wird von, wie wird er denn noch? Spike Lee schreibt den Story-Modus. Ja, Find, also, also ich meine, da von ist wegen, ja so ein äh? Vorreiter in Sachen Sportspieler und Story und halt Einbauen ja, des eigenen Charakters. Eben, wenn denn so ein Story-Spiel, wenn ein scheiß Sportspiel das kann, dann kann es ja wohl auch so ein äh, Memory-Spiel. Also bitte, Konami, macht mal bitte. Auftrag von mir. So, jetzt habe ich da irgendwas. Äh, achso, Story, haha, sehr gute Überleitung. Tale, Tale. Ach, Tales from the Borderlands. Tale from the Borderlands, Episode 4, ja, 3? Genau, vier. Escape Plan Bravo, Teil 4 endlich. Das war zum ersten Mal, glaube ich, pünktlich. Wow. Also, es kam relativ schnell, ich glaube, es waren jetzt nur anderthalb Monate seit der letzten Episode. Vorher haben sie immer, glaube ich, drei bis vier Monate gebraucht. Jetzt haben sie das schneller gemacht. Ja, Game of Thrones ja regelmäßig äh, so in einem anderthalb Monaten Abstand seine Episoden bekommt. Hatte ich auch das Gefühl, dass das dass Ding Borderlands immer so die zweite Geige ist. Ne? Vielleicht nicht so erfolgreich gewesen, wer weiß. Eigentlich schade, weil es eigentlich ziemlich lustig ist, wäre jetzt Life is Strange nicht, wäre das wahrscheinlich mein Lieblings-Film-Adventure oder so, wie auch immer man es nennen möchte. Vor allem die jetzt die vierte Episode war halt, die kam gestern noch raus, war halt wieder so anderthalb Stunden lang ungefähr und war halt, äh, sehr lustig und hat auch die Schere ein bisschen angestellt für ein Borderlands 3. Aber da möchte ich ja halt nicht spoilern, aber da passiert schon ein Event, was vielleicht gar nicht interessant ist für Borderlands, also die Hauptserie, die halt irgendwann vielleicht davon beeinflusst werden könnte. Das ist interessant, ja. Da haben sie endlich mal so ein bisschen die Sache dazu genommen, dass vielleicht auch dort auskommen würde, weil Gearbox meint ja immer, dass es genauso Kanon wie alles andere in Borderlands. Mal gucken, wie sie sagen, sich dran hätten, aber trotzdem war es eine gute Episode diesmal, hat jetzt auch wieder keine spielerischen Elemente und äh, viel nur Quicktime-Event-Sachen, aber auch sehr viele Anspielungen auf Ocean's Eleven und andere so Heist-Filme mäßig. Ähm, ja, insgesamt hat sich es doch jetzt gut entwickelt, nachdem ich die dritte Episode doch sehr langweilig empfand. Da muss ich mich durchquälen. Hier ging das echt in einen Rutsch. Perfekt. Wie lange hast du gebraucht? Ja, circa anderthalb Stunden, glaube ich, wieder. Okay, sehr ja nur. Ich und muss mich ja... Ach, weiß nicht. 
Ich muss mich echt quälen. Ich weiß nicht, warum. Ich habe es auch also ehrlich jetzt gesagt nicht Jetzt könntest du warten, bis die letzte Episode raus ist. Ja, wahrscheinlich schon. Ich habe auch tatsächlich bis heute nicht mitbekommen, dass die Episode rauskommt. Also, weißt du, ich krieg's nicht mal mehr mit. Das ist halt echt schon traurig. Ja, es sind immer noch diese Probleme, die Täter hat mit der Engine, die ja teilweise auf der PS4 halt uh, abstürzt, also ich hatte zwei Abstürze vom gesamten Spiel einfach zwischendurch, äh, dazu extrem lange Ladezeiten und halt Animationen aus dem letzten Jahrhundert. Ja, aber Minecraft wird ja alles besser machen. <lacht> ja, der das kommt ich... auch noch dieses Jahr. Ich, ich sag immer noch, ich glaube, das lasse ich aus. Also wenn ja, sie mich nicht ganz doll überraschen, der Trailer hat mich jetzt nicht so scharf gemacht, aber ich glaube, das hat er bei wenigen geschafft. Ich glaube, das ist auch wirklich dann so ein Nischentäterspiel, keine Ahnung. Vielleicht hoffen sie doch, dass die ganzen Minecraft-12-Jährigen zugreifen und dann ein Let's Play machen. Nee, also das finde ich sehr interessant, weil Minecraft-Story, finde ich, das bietet sich eigentlich schon an, weil du kannst halt in Minecraft alles bauen und eine Story, also in Minecraft eine Story reinzupressen, ist nicht schwer, bin ich der Meinung. Und da kann ja, ich schon die was Frage Gutes ist, was machen. macht man aus dem Gameplay, weil das ist eigentlich das, was Minecraft, warum viele Minecraft spielen, einfach weil sie sich frei entfalten können. Ist jetzt nicht das, was man so von Täter kennt. Ich ja äh, tatsächlich hier mal Minecraft loben muss. Achtung, Leute, kein Scherz, ich habe letztens ein Unge-Video geguckt. Oh Gott. <lacht> <lacht> Aber ich fand diesen Spielmodus, den wir hatten, sehr cool. Das war irgendwie so Hunger Games, äh, wo quasi alle irgendwie an einem Spot starten, in Minecraft, so online, und dann müssen sie sich halt gegenseitig umbringen. Und äh, die sind halt alle da weggerannt und so, und er dann irgendwie mit seinem Teamkameraden da durch die Gegend. Die sind richtig gehetzt, also man hat den noch, ich glaube, es war auch nicht gefaked, die haben halt richtig Schiss gehabt. Und da gab es dann wirklich wie bei Hunger Games die ganze Zeit so einen lauten Knall, wenn jemand gestorben ist und so. Und am Anfang sind die Leute halt reinweise da gestorben, und dann musstest du richtig, du verhungerst auch ganz schnell. Und äh, wenn du rennst, verhungerst du halt schneller und solche Späße, musst halt irgendwie Essen sammeln und ganz schnell Waffen und irgendwie Metall und bla. Also war cool, also hat mir gut gefallen, muss ich sagen. War spannend genau anzusehen. Genau denselben Spielmodus gibt es jetzt auch in Ark Survival Evolved. Okay, so langsam wird das, das Spiel für mich ja. interessant. Die haben sogar, sogar, dass du, wenn jemand stirbt, dass dann sein Abbild halt in die Luft so präsentiert wird und solche Sachen. Ist das eine Mod oder offiziell? Äh, das ist eine offizielle Mod vom Entwickler. Ist ja geil. Muss man aber wahrscheinlich schon sehr viel Ahnung vom Spiel haben, um sich da reinzutrauen. Ich weiß ich habe nur den Livestream gesehen, das sah halt relativ lustig aus. Sie haben sich da wirklich schon Gedanken gemacht. Also da kommen dann auch immer so im Zeitabtag irgendwelche Fallen oder Dino überfallen, nicht riesige Horden und solche Sachen. Also das ist aber nichts, wo man dann einen Charakter tagelang spielt, sondern... Nein, auf keinen Fall. Das ist wirklich nur so ein kurzer Spiel, das glaube ich für maximal zwei Stunden nur so ausgelegt. Ja, das finde ich cool. Ja, ich glaube irgendwann so, also wenn ich dann meinen Batman-Film fertig habe... Kaufe ich mir vielleicht ja, tatsächlich mal arg. Ich hab's jetzt die Tage noch mal und die Pommes sind immer noch grottig. Ach so, ja, das ist natürlich. Also es ja. läuft jetzt besser als am Anfang, aber halt immer noch nicht gut. Können wir mal noch gar nicht vorstellen. Naja, mal abwarten. Äh, Performance läuft reibungslos, seit ich meinen Rechner formatiert habe bei Heroes of the Storm, was ich damals zurückgeruckelt hat. Das Ding hat diese Woche einen richtig krassen Patch bekommen. Sehr, sehr, sehr viel neu. Äh, an, unter anderem Karasim, den Monk aus Diablo 3, als ersten Diablo-Support reingepatcht. Ähm, ganz kurz, ich habe ihn nur ausprobiert. Ich finde ihn super interessant. Ich bin ja eh ein riesen Support-Fan. Äh, und es gab, glaube ich, seit Rega, irgendwann letztes Jahr, ich weiß nicht, glaube ich, schon über ein Jahr her, keinen neuen Support mehr. Äh, deswegen bin ich natürlich sehr froh drum. Also Support, für alle, die es nicht kennen, ist ein Heiler. Theoretisch. Denn äh, Karasim kann auch sehr, sehr viel Schaden machen. Das ist halt ein Nahkampf-Kampfmönch. Wer in Diablo 3 gespielt hat, weiß ungefähr, wie das aussieht. Der Typ kickt und halt in alle Richtungen. Ähm, aber ich, find, ich fand die Fähigkeiten, die er hat, super cool. Also der Typ kann sich halt in, ähm, quasi zu, zu Gegnern und Verbündeten so hin dodgen ähm, und kann 
zum Beispiel auch so super viele Schläge austeilen für einen kurzen Zeitraum und Umgebung heilen und so weiter. Hat zwei sehr coole Ultis. Äh, der eine ist im Prinzip, dass ihr einfach äh, in einem bestimmten Bereich Helden richtig viel Schaden austeilt äh, mit so einem Seven, weiß nicht, irgendwie. Das Ding, so ist, Ding ist so OP im one on weil du dann 49% des Lebens des Gegners einfach abziehst. Wenn es nur ein Held ist, weil du ja, ja immer nur den. 1 gegen 1 ist der Typ, wenn er auf dem Match spielt. Ja, das stimmt. Eine Granate. Wo, wobei mir, ich habe es jetzt ja nur ausprobiert und mir ist der Arthas im Probebonus dauernd aus dem Radius gelaufen, weil ich zu blöd war, das einzusetzen. Aber wenn du natürlich das kombinierst mit irgendwie einer ja. Tyrande, mal eben Stun auf den Gegner, zack, weg. Also mhm. da hat er natürlich gar keine Chance, da gebe ich dir recht. Wobei ich die andere Ulti auch super geil finde. Ähm, sehr interessant zu spielen, weil äh, da müsst ihr. Das ist ein bisschen vergleichbar mit äh, dem von, von Rega, die Ulti. Bei Rega ist ja so, ihr könnt quasi einen eigenen Helden fast komplett hochheilen, hat aber so eine kleine Verzögerung. Das heißt, wenn euer Typ low ist, ihr zaubert den Zauber drauf, müsst ihr so eine Sekunde, ich glaube, so eine Sekunde ist es, warten und dann ist das Leben da. Wenn der Typ allerdings in dieser Sekunde stirbt, ist die Heilung passé, also verloren. Und äh, Dings funkt, äh, jetzt diese Heil-Ulti von Karasim funktioniert genau andersrum. Da müsst ihr nämlich den Heil-Ulti zaubern, bevor er stirbt. Und hat der Typ drei Sekunden lang Zeit zu sterben. Und dann ist er wieder voll geheilt. Wenn er allerdings nicht stirbt, kommt noch keine Heilung. Das heißt, er hat dann immer noch fast keine Leben und wird dann einfach umgeklatscht. Und das finde ich ist ein super cooler Heilspell, weil man da natürlich das Timing super gut setzen muss. Und äh, gleichzeitig, äh, also man kann halt wirklich so der Match-Hero werden, von wegen, weil ich alle lieben, weil du halt so einen Charakter einfach wirklich in der allerletzten Sekunde rettest quasi. Und auch nur dann retten kannst. Ähm. Das, das finde ich halt eine sehr coole Idee äh, und äh, interessant zu spielen. Wenn ich das mache, wird es wahrscheinlich super schwer. Und alle den Typen, der den erschießt. Das ist natürlich dann die Frage, ob irgendwann alle so gut sind, dass sie das vermeiden. Ich behaupte mal nicht. Also wenn du wirklich... Ich glaube, so also echt einen hektischen Fight wird das keiner wirklich checken. Weiß, da musst du ja dann, weißt du, dann hast du... Du hast immer deine Jaina oder deinen mhm. Kältas, der da irgendwo rumläuft und auch oh, da ist ja hier so ein Flammding oder ich Blizzard. Ich, ich renne mal rein, der Kältas ist echt der ätzendste Held aller Zeiten. Nee, never. Aber den habe ich auch noch nie gespielt. Also ich finde diesen Karasin äh, sehr cool in dem Probeding. Den kaufe ich mir natürlich nicht. Also ich habe mir noch nie einen Held für 15.000 Gold geholt, aber sobald er 10.000 kostet, werde ich ihn mir wohl holen. Ähm, cooler Held. Kannst du ja das Goblin-Mount für 20.000 Gold holen. 20.000? Das war doch vorher das Schwein, hat doch glaube ich auch schon 20.000 gekostet. Ja, das, jetzt gibt es ne? noch das den Goblin-Mount für eine so, bestimmte okay. Zeit lang. Ja, ich will eigentlich, wenn, wenn ich Stitches spielen würde oder so, dann fände ich es okay. <lacht> Jetzt sieht, glaube ich, lustig aus, aber... Ja, gibt ja auch noch eine neue Map im Patch. Habe ich noch hab nicht, ich gespielt, noch nicht gespielt, leider. Nee. Ja, ich auch noch nicht. Wieder das die Problem ist, dass sie jetzt wieder halt andere Maps deaktiviert haben, damit man die neue öfters bekommt und jetzt sind wieder die Maps, die ich am liebsten spiele, halt deaktiviert. Welche sind die deaktiviert? Ich glaube, sie haben jetzt wieder drei oder vier Maps deaktiviert, damit die restlichen halt wieder etwas, die neue öfters da ist. Und jetzt habe ich halt irgendwie zwei Spiele schon gemacht und zweimal auf der äh, Pflanzen-Map gehabt. Ach, sehr gut. Ja, ich hatte äh, Haunted Mines, hatte ich das war aber das jetzt das Einzige. Oh, ich, ich Haunted Mines habe ich zuletzt, glaube ich, vor einer Woche mal gespielt. Also die ist auf jeden Fall nicht deaktiviert. Die läuft noch. Nee, warte mal. Stimmt das? Nee, stimmt gar nicht. Ich habe das verfluchte Tal gespielt. Ha. Obwohl Haunted Mines habe ich, glaube ich, im KI-Modus gespielt oder so. Hatte ich vorhin echt ein schönes Match. Die Gegner hatten uns schon, also Gegner hatten alle sechs Fours. Äh, wir hatten nur noch eins und waren eigentlich schon super low. Aber irgendwie haben sie dann echt einen Teamfeind nach dem anderen verkackt und äh, die haben es noch gedreht. Also es war, hat sehr viel Spaß gemacht. Die und schlimmste ich, Map ist die mit den Piraten, oder? Ja, ich hasse sie. Black Hearts Bay? Auch doch, die mag ich eigentlich. Also mit Black Hearts Bay kann so ganz schnell dich einfach hochsnowboarden als Team. Das ist so ekelhaft. Ja, das, das ist, ist einfach viel zu einseitig. Also wenn du, sobald du einmal so ein Übergewicht hast und dass du die ganze Zeit die Münzen kontrollierst, kannst du das Gegnerteam kaum noch was reißen. Ja, okay, Außer, das ist ein Team. Das war, aber auf dem Niveau spiele ich nicht. Deswegen <lacht> ist bei mir alles in Ordnung. Was haben ja, sie noch gemacht? Ich, sie haben das Rank-System geändert. 
Also alle, die jetzt ranked haben, ist alles wieder weg. Und sie dürfen neu anfangen, bis das 20 Placement-Matches machen, bevor sie einen neuen Rang bekommen. Oh nein, ich und war doch schon Level 48. <lacht> und es gibt keinen Teamrang mehr statt. Also es gibt nicht mehr wirklich Teamliga, sondern es ist alles eins. Du kannst jetzt nur mit bis zu vier Leuten in der Solo-Sache anmelden. Und wenn du fünf hast, kannst du dich auch nur mit fünf Leuten anmelden. Aber du musst halt nicht mehr so ein Team erstellen mit Namen und alles. Hat wahrscheinlich auch keiner gemacht. Aber wahrscheinlich haben alle, die mit fünf gespielt haben, einfach auch in der normalen Liga gespielt. <lacht> ja, weil man konnte es halt auch so, so mit fünf Leuten einfach so gegen andere Teams ja. dann antreten, die halt äh, fünf einzelne Leute waren. Ja, wo das soll ja laut Blizzard-Statistiken nie der Fall gewesen sein. Da war ja immer diese Statistiken, 95% der Leute, die zu fünf in einer Party sind, die sind auch gegen andere mit fünf in der Party. Aber wenn es so jetzt besser funktioniert, warum nicht? Gibt noch eine also, komische... Was haben sie noch geändert? Komische Quest. Äh, äh, ja. 50 Schatzkopf-Lensiaden. Danke, dass sie die jetzt erst <lacht> Ich ich Aber die ist ja irgendwie auch nur für einen begrenzten Zeitraum oder so. Ne? Ich ja, ich glaube, das ist wird wahrscheinlich zwei, drei Monate lang halten. Ja gut, das sollte reichen. Jeden Tag schaffe ich ja ein bis zwei Goblins. Ja, das schaffe ich auf jeden Fall. Aber dennoch ist es so, ich habe jetzt irgendwie schon seit zwei Monaten oder so getötet am Stück. Und jetzt, ja, jetzt töte ich 50 Mal. Na, <lacht> haben sie wahrscheinlich äh. auch gemerkt. Ah ja, die haben, äh, ist jetzt, finde ich, nicht keine so große Sache. Aber ich finde es ganz charmant. Man hat ja mal so Porträts, die man freischalten kann. Und wenn du jetzt verschiedene Helden auf Stufe 10 bringst, was echt lange dauert, äh, kann man quasi so Combo-Porträts bekommen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie sie aussehen, aber zum Beispiel, ich, ich glaube, die Diablo-Bösewichte, wenn du die alle auf Level 10 bringst, also Asmodan, Diablo und wen gibt es noch? Äh, äh, den Schlechter, glaube ich, Butcher. Butcher. Ja. Ähm, Leorik. Leorik. Ich weiß nicht, vielleicht waren es auch die vier oder nur drei davon, ich weiß gar nicht. Dann, dann kriegt man halt so ein neues Porträt sozusagen, auch mal so ein kleines ja. Ziel. Wie gesagt, ich habe noch bei Illidan mal Fu und Tyrande machen müssen. Also Illidan habe ich ja schon auf Level 12 oder so. Alter, Vater. <lacht> ja, ich habe hab ich auch schon seit fast ein paar Wochen lang nicht mehr gespielt, weil er einfach scheiße geworden ist. Ah, okay. Ja, ich habe nur Jaina auf 10, also von daher brauche ich das gar nicht erst anfangen. Ich habe noch Savannas auf 12 und Walla auf 12. <lacht> nicht schlecht. Äh, Diablo ist jetzt für jeden Spieler gerade, dass der Diablo 3 und Addon besitzt. Den muss man sich nicht mehr dann für Gold kaufen oder echt Geld. Und äh, sobald die Diablo 3 nächste Season beginnt, kann man einen Mount gratis bekommen, wenn man dort einen, Chap äh, einen Diablo 3 hätten in der Season 4 auf Level 70 bringt. Und ich werde es machen, auch wenn es völlig bescheuert ist, aber ich werde es machen. Ja, das dauert ja nicht Ewigkeiten. Ja, stimmt schon. Aber irgendwie ist es trotzdem bekloppt, nur für so einen Mount. Ja. <lacht> aber es ist ein schönes Mount. <lacht> ja, ja, ja das ist los. Also ansonsten haben sie auch die Helden unglaublich ungepatcht teilweise. Also Kerrigan zum Beispiel hat jetzt einfach Talente, die sie vorher wählen musste, hat sie jetzt einfach schon automatisch drin und solche Späße. Ja, also, aber das finde ich voll cool, dass sie jetzt mittlerweile weggehen davon, dass jeder Teil, jeder Champion irgendwie das, dieselben Talente hat, sondern auch so charakterspezifische Talente bekommt. Das ist auf jeden Fall cool, ja. Also, dass die halt auch da immer noch so viel machen, ne? Mhm. Ja, und sie haben ja gesagt, dass sie die Preseason jetzt deutlich nochmal verlängern wegen den ganzen Sachen, weil sie noch nicht so ganz zufrieden sind mit den ganzen. Ja. Obwohl ich habe zum Beispiel, ich höre ja immer noch so ein paar Heroes of the Storm Podcasts tatsächlich. Und da haben sie zum Beispiel Seratool äh, behandelt, der in den Pro-Games aus, also zu 100% gebannt wird von allen. Also, zu Recht. Weil, also, Scheißfee. Und sie sagen halt einfach, das Void Prism ist zu mächtig und dass sie eigentlich erwarten, dass das Ding einfach irgendwann komplett rausgepatcht ja, wird. Es gibt keine schlimme und nervige Route, als dieses Void Prism. Es ist egal, ob es jetzt zum Escape nutzt oder zum Attackieren, es ist so nervig, wenn du also so drei, vier Sekunden einfach nichts machen kannst. Es ist ja nicht mal so, dass deine Cooldowns da runtergehen und du hilfst, du bist einfach in der Stasis. Wäre auch noch schöner, wenn dein Arkon oder so einfach ausläuft. 
Das wäre ja wirklich mal super geil. Wenn ich zum Beispiel, keine Ahnung, jetzt habe ich gerade meinen Weg genutzt und jetzt ist der auf Cooldown und jetzt denke ich, ja, ist es gleich ready, dann ist noch eine Sekunde, dann nutzt er den Status. Und danach bist du tot, weil sie irgendeine so Wombo-Kombo <lacht> ja. loslassen. So ist das ja, halt. das wurde ja auch ziemlich geändert nochmal. Also ja, irgendwie äh, die doppelte Bombe ist, glaube ich, raus, wie das mhm. heißt. Ig ja, Ignite das Fire, Ignite ich weiß es gar nicht mehr. Ja, Ignite, Alter. Genau, äh, Finde ich nicht verkehrt. Und, also. und der Butcher kann endlich nicht mehr etwas hinter den Herr chargen. Das hat mich jetzt das mit, da nie gestört. <lacht> ja, wenn du jetzt zum Beispiel kann, mit Waller jedes Mal, hey, gut, da ist ein Büsch, ach, der läuft ja trotzdem hinterher. Jetzt ist dann, wenn die Zeit weg ist, läuft nicht mehr hinterher. Okay, das ist cool. Ja, sie haben auf jeden Fall ultra viel geändert. Ich habe das auch noch alles gar nicht mehr so durchgelesen. Wie gesagt, ich höre zum Glück diese Podcasts, die informieren einen immer sehr ausführlich darüber. Mhm. Das gibt es in Deutschland ja leider nicht. Verstehe gar nicht, warum es so einen deutschen Podcast nicht gibt. Aber Tja, okay. unser Ziel. Ja, ich glaube aber, da bin ich der falsche Ansprechpartner, weil mein Fachwissen viel zu gering dafür ist. Leider. Machen wir einfach nur so einen Tasser da mal Furion Podcast. Ja. ja oder Jaina, ja, wieder irgendwie sprinten, ist wieder reingepatcht. Alles klar, machen wir Sonderfolge. Jaina. <lacht> <lacht> Kann man ja machen. Wie du was sagst, Heroes of the Storm macht immer noch tierisch Bock, spielt jeden Tag. Äh, ich traue mich auch, ich spiele inzwischen tatsächlich, ich weiß nicht warum, ich war lange geschädigt und habe mich nicht mehr getraut, Schnellsuche zu spielen. Äh, bis auf ganz neue Helden, die ich noch nie gespielt habe, spiele ich tatsächlich jetzt inzwischen wenigstens immer mal Schnellsuche. Rank traue ich mich immer noch nicht, weil ich, äh, ich kann, ich habe halt immer noch nicht, also ich, ich möchte halt, ich bin halt sozial, ne? Und ich sage halt, ich gehe erst wieder in Ranked, wenn ich wirklich jede Klasse irgendwas habe, was ich ganz gut spielen kann. Oder wo ich sage, da fühle ich mich sicher genug. Support kein Problem, aber wenn man keinen Support braucht, was mache ich dann? So Tank, keine Ahnung. Ich versuche mich gerade mit Joanna so ein bisschen, habe aber noch nicht so ganz den Flow raus, habe ich das Gefühl. Joanna äh, ist super und auch voll stark. Ich weiß, aber ich habe, ich weiß nicht, ich sterbe trotzdem ziemlich schnell, weil ich es einfach mit diesem Survivability, ich weiß zum Beispiel noch nicht, wann ich mein Trade perfekterweise einsetze und so. Ich habe noch nicht so das ganze Gefühl. Und dann denke ich immer so, bevor du da, dann willst du auch diese Rank keinem kaputt machen, weil da geht es für die Leute ja auch irgendwie um was. Ähm, und dann, dann spiele ich das lieber nicht solange ich quasi nicht mit jeder Klasse den Leuten irgendwas anbieten kann. Und, äh, so bin ich vielleicht bescheuert, aber irgendwie deswegen fange ich damit nicht an. Man Spiegel kann dich ja jetzt auch für mehr Gründe reporten. Ich habe mir drei neue Gründe eingeführt, einmal für Feeding und für Flaming und so. Echt? Wo kann man denn reporten? Äh, <lacht> wenn du zum Beispiel Tab drückst, kannst du direkt reporten oder am Ende spielst du über Statistiken. Da so ein äh, Symbol, wo du dann drücken kannst, ey, Report-Spiele oder Blog-Spiele. Ah. So. Okay, ja, Feeding hätte ich jetzt bis zum Patch auch Leorik. <lacht> äh, wahrscheinlich jedes Match einmal angeklickt, aber. Ich bin äh, mal gespannt, wie viele Leute am Ende so ein Murky Report. <lacht> ja. Das wäre auch gut, ja. Hey, der Murky schon 20 Mal gestorben, macht nie von 5 Mal. Ja, wer weiß. Egal. Heroes of Storm, zockt das, wird immer geiler. Äh, das Einzige, was mich nervt, ist, dass direkt darunter der blöde Overwatch-Button ist und ich es nicht spielen kann. Ultra ätzend von Blizzard. Hier ist Heroes of Storm ganz oben. Kannst du ja nach oben setzen, die Symbole. Kann man die einfach verschieben? Ja, die kann man einfach verschieben. Alter, tatsächlich. Alter, WoW gleich nach unten. <lacht> da, war ich ja, da war ich ja auch total erschrocken, als plötzlich dieser Button da war für Overwatch bei der Gamescom. Ja. Da dachte ich so, ja. oh, scheiße, Peter. Oh, oh, oh. Und dann, ach nee, ist noch das Video. Ja. Echt frech von Kannst du kann nicht mehr spielen, nix drucken. Ja. <lacht> das ist einfach eine Werbung. Ja, genau. Dieselbe Werbung wie im letzten Jahr. Das könnte aber so langsam auch mal losgehen. Ich meine, ich, ich habe BlizzCon. Ja, eins, und dann einfach mal. Open Beta oder wie werden sie es machen? Ich denke mal, dass es Einladung gibt und wir halt so ein BlizzCon-Ticket da direkt da in Kida zu oder so. Im Goodie-Pack, was weiß ich. Ja, dann sagen sie, ab heute beginnt die Beta oder irgendwie sowas. Ja, ich denke mal ziemlich, dass sie BlizzCon nutzen werden. Ich hoffe, wir haben noch auf dem Diablo 3 dann. Ja. Also irgendwas müssen sie ja noch ankündigen. 
Ja gut, den Warcraft-Film, den Trailer offiziell, können sie ja mal ankündigen. Stimmt, der kommt, aber den, den haben sie auch für November, glaube ich, angekündigt. Da ist doch die BlizzCon schon gelaufen, oder? Ja. Ich also, haben noch, also irgendwo habe ich gelesen, dass also den Warcraft-Trailer gibt es erst November. Bin ich mir relativ sicher. Okay, schade. Naja, gut. Aber wer weiß, war ja eine was? Zeit lang im Internet, also von daher äh, kennen ja, das, war, das war aber, das war ja kein Trailer, sagten sie, sondern eher so ein, keine Ahnung. In-Game-Material. In-Game-Material, Aber da gab es doch zwei. Also ich habe den gesehen, wo, wo diese Orks da irgendwie reden und irgendwie, keine Ahnung, er mit seiner Frau da spricht und dann am Ende gehen sie auf dieses Dimensionstor zu hier. Ja, genau, Mama und Papa von Thrall äh, mit Gul'dan beim Dark Portal, bla bla. Das war mhm. der eine. Okay. Und dann gab es noch einen anderen, wo du ähm, Garona gesehen hast, äh, die da mit äh, Entwin Lothar und so ein Scheiß so, so ein bisschen kämpft und äh, das sah ein bisschen nach Trailer-Teaser aus. Oh, okay. Guck, die machen ja ziemlich viel Geheimnis um diesen Trailer-Teaser. Fand ich schon auf der Gamescom so verarscht. Da haben sie auch diesen Movie-Stand gehabt, wo sie eine Rüstung und so ein Ork quasi hingestellt hatten und dachte ich auch so, okay, und da dahinter, daneben war halt noch so eine großer Kasten quasi, um Rahmen von diesen Artworks von dem Film. Da dachte ich so, okay, haben die da vielleicht so ein kleines Kino drin oder so, war aber gar nichts. Hatten einfach nur diese blöden Ork und die Rüstung. So, Dankeschön, für nichts. Oh, super. So. Aber du kannst auch ein Foto machen lassen, oder? Ja, wow. Hat sich mir wirklich ja. ja. Nee, der Ork, der war abschreckend. Ging nicht. Hab mich da lieber mit so einem Hai porträtieren lassen. Ja. Mal gucken, was auf der BlizzCon dann kommt. Ist ja noch ein bisschen hin. StarCraft ja. hat auch noch keinen Release-Termin, oder? Legends of the Void, das ist ja noch. Äh, ich dachte, das hätte einen, oder? Nee, ich hat's nicht. hat noch keinen irgendwann, vielleicht also, noch dieses Jahr. Sie haben, also ich glaube, offiziell ist immer noch Winter, äh, Winter 15, 16. Irgendwie so. Ich weiß ja nicht, wenn, wenn man natürlich danach geht, dass alle äh, Heroes of the Storm-Helden jetzt im Drei-Wochen-Rhythmus drei kommen und auch in der Reihenfolge, wie sie angekündigt werden, dann kommen sie natürlich mit Winter nicht mehr hin, weil dann müsste ja schon relativ bald kommen. Weil jetzt ja der Rega kommt, nee, der, der Rexa als nächstes und danach sind ja schon nur noch StarCraft-Helden angekündigt. Stimmt, der Medic und äh, Artemis. Und Artemis kriegen ja alle Vorbesteller von StarCraft. Also dementsprechend, mhm. da hätte ich, der wird natürlich passen, wenn der quasi gleichzeitig zum Release rauskommt oder so. Ja, mal gucken. Sie haben ja schon gesagt, dass sie diesen großen, also so wie es was bei Diablo gemacht haben, auch den ist bei StarCraft machen wollen. Aber oh, da haben sie ja ganz schön viel haben sie ja ganz schön viel zu tun zurzeit, oder? Ich meine, wow addon der Warcraft-Film, mit Hots, die ganzen Mannequins, die sie dazu tun, äh, vielleicht das Diablo 3 addon also die haben schon ein bisschen Auslastung. Ich hoffe oh. eher auf Diablo 4. Einzel? Nee, nicht. das glaube ich noch nicht. Also, der, nee, also ich habe es so gesehen, weil jedes Diablo hat bisher nur ein Addon bekommen und ich würde es nicht wundern, wenn jetzt Diablo 4 kommen würde. Ich glaube, es wäre zu früh für Blizzard-Verhältnisse so irgendwie. Also Diablo 4, das das letzte WoW-Addon kam erst letztes Jahr raus. Ja. Das ist nichts angesagt. Die haben ja gesagt, ja, die wollen ja jetzt schneller neuen Content rausbringen. Ja, das haben sie bei WoW-Addons bisher gesagt. Diablo, also wenn jetzt Diablo 4 kommt, das kann ich nicht. Ich glaube eher, dass wirklich noch ein Diablo 3-Addon kommt, vor allem weil sie auf den Konsolen noch super verkauft. Ne? Ich bin eh nicht so der Diablo-Fan, aber ich, mich würde es jetzt nicht wundern, wenn es so käme. Boah, ah, glaube ich. Da, da kündigen sie am besten auch noch StarCraft 3 an. Oder ein neues Hearthstone-Kartenpack. Oder, oder vielleicht endlich mal ein Warcraft, Warcraft 3 4. HD Remake mit aktueller Grafik. Es gibt ja, da haben ja schon Leute hier in StarCraft 2 Warcraft 3 nachgebaut. Ah, die StarCraft Engine ist also. Ich finde aber, tatsächlich habe ich auch diese StarCraft, äh, Warcraft Mod äh, mal angeguckt für StarCraft. Ich finde diesen 
da fehlt einfach dieser Spirit. Also mhm. Warcraft 3 sieht für mich schöner aus, einfach in Bezug auf Warcraft. Dieses Man Warcraft sieht halt Mod -Ding immer noch halt dieser Mod, diesen Starcraft-Hintergrund. Ja, das ist halt irgendwie so realistisch kalt oder keine Ahnung. Ich finde, also ich fand halt Warcraft 3 immer noch viel einladender als diese Mod sozusagen. Ich hoffe, wenn sie irgendwann mal ein neues Warcraft 4 machen, dann hoffentlich mit einer komplett neuen Engine. Ja, das auf jeden Fall. Also, oder, oder halt den Look. Also, ich, obwohl ja. ich zum Beispiel Heroes of the Storm finde ich, ist halt viel näher dran an, an einem Warcraft 4 Look, wie ich ihn mir vorstellen würde. Als ich will es eine 1 zu 1 Grafik wie den Dreier. Ja, okay. Hätte ich auch kein Problem damit. Ja, also, mir würde auch eine 24 zu 68p. Ja, ja, das wäre ein bisschen so weniger. Wenn sie mit Widescreen arbeiten, passt schon. Das wäre genug. Ne? Ich, ich würde auch ein Warcraft 3 Remake mit Top Actual Engine nehmen. Ja, das. Ja, ja, ich will. Ach, mein Ding zumindest auch, die, sie, wenn sie zumindest Warcraft 3 mal diesen Battlenet Launcher integrieren würden. Aber ich Oder glaub, einfach ich, zumindest für die Singleplayer-Kampagne Widescreen-Support. Das würde ich auch schon ja, Aber ich denke, Warcraft 3 Remake ist realistischer als Warcraft 4, finde ich jetzt. Leider also ja. Ich habe zumindest gesagt, dass sie nach StarCraft 2 überlegen, was sie machen. Also nach Legacy of the World, ob sie dann weiter mit StarCraft gehen oder nur als Warcraft. Aber das ist alles zu lange hin. Wenn sie ja, noch also fünf, wenn fünf Entwickler abstellen. Ist nicht vor 2008, ne? oder, oder einfach noch mal so eine Rollenspielkampagne oder so. Brauchen sie noch fünf Entwickler hinstellen und ein paar Synchronsprecher. Das reicht doch schon. Oder oh, es wird wieder was Neues. Was haben die jetzt alles abgedeckt? RTS, Shooter, welches Genre könnten denen noch fehlen? So in oh. Warcraft Sims oder sowas. Oh. Ein Sportspiel. Ja. Ein Sportspiel, ja. ja. Das nennen sie dann Orkball, da tun sie mit äh, Gnomen oh, Fußball so spielen. Oder oh, es kommt so weit so ein richtiges Blizzard Open World Rollenspiel. Oh, ja. Open World hat ja Blizzard, bis auf World of Warcraft jetzt mal abgesehen, eigentlich nichts. Ich, ja, MMO, das wird glaube ich nichts mehr. Auf Witcher lange 3 mit neuen Texturen dann, oder wie? Ach so, du meinst kein MMO, sondern. Nee, so ein richtiges klassisches Singleplayer-Rollenspiel mit offener Welt und so. Ja, aber ähm, Blizzard macht keinen Singleplayer. Ja, das ist nicht mehr. So Warcraft Adventures bringen sie jetzt doch noch raus. Oh, ich wollte gerade sagen, so ein 2D-Adventure wie damals. Starcraft Ghost kommt wieder. Ne? Oh ja. Ach, da gab es schon so schöne Sachen, aber ich glaube, das Oder ist einfach, einfach nicht mehr die Firma. Lost Vikings 2. Oh ja, Lost Vikings würde ich auch nehmen. Das finde ich. Den, Vorgang, den ersten Teil fand ich cool. Auch wenn ich, Ach, wenn ich die Helden. Lost Vikings. Ich glaube, morgen kommt Ryan 3 raus. Ach, der hat ich auch dieses Matchbox-Auto gemacht? Dieses, dieses Spiel damals, wo sie noch nicht Blizzard waren? Also, irgendein Autorennen hatten sie mal gemacht, aber ich weiß ja, nicht, wie äh, Rock'n'Roll Racing. Ja, genau. Ja, morgen kommt 3 und 3 raus. Echt? Ja, das kommt morgen raus, am 20. August. Ja, gar nicht mitgekriegt, da müssen wir doch hier Let's Play machen. Was ist da los? lange Zeit Early Access gehabt und solche Sachen. Sie auch sehr gut entwickelt, überraschenderweise. Muss ich mal mit Aber dass sie ja die Perspektive ein bisschen geändert haben. Ich hab's. Blizzard bringt Mario Kart verschnitten mit Warcraft-Figuren raus. <lacht> Warcraft Kart. Hätte aber auch irgendwie was, aber... Ja, auch, also... Aber gab's doch auch mal... Gab's doch in Warcraft 3 oder Starcraft 2 gab's doch auch so Mario Kart-Mods. Hm. Ja, Mods. Sehen die gut. Es gibt's auch Starcraft, da hat einer Third-Person-Shooter gebaut. Ja, das stimmt. Und World of Warcraft. Wie dem auch sei... Wie sind wir darauf gekommen? Ich weiß es nicht. Ein, eine Plattform, die Blizzard sicherlich nie bedienen wird, äh, sind Handhelds. Und ja, sie, haben ist, schon, sie haben immer schon aufs dann auf iOS gebracht. Und ah, verdammt, okay, hast recht. Aber eigentlich habe ich jetzt erwartet, dass Serratos ganz laut, oh, das bin ich, schreit. Ah, das bin ich. Sehr gut. 
Hast du doch gesagt, irgendwelche 3DS-Spiele. Ja ja ja, 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 Moment, Moment, Moment. Ganz kurz. <lacht> ich habe den Übergang nicht verstanden, Entschuldigung. Jetzt hast du mal einen schönen Übergang gemacht und ich passe nicht auf. Ach, das ist echt. Dankeschön, ja. Das halt mal wieder, wie, ja, du musst noch viel lernen, junger Padawan, ne? Das fängt ja auch gerade erst an. Ist in Ordnung. Eine Chance, das war jetzt dein, quasi dein Joker. Ab jetzt ist vorbei, wenn du, wenn du nicht reagierst. Darf ich auch jemanden anrufen noch, oder? <lacht> Im Podcast, ja, das ist durchaus okay. Passt zum Medium. <lacht> Können wir machen. Ja, ähm, genau, Handhelds. Äh, ich habe äh, die letzten zwei Wochen Urlaub gehabt, da habe ich ein paar Sachen nachgeholt, so wie ein bisschen Filme, Serien etc. Und auch äh, mein 3DS mal wieder rausgeholt, auf dem viele, viele coole, wunderschöne Spiele existieren. Meiner Meinung nach, äh, jetzt fange ich da bestimmt gleich einen Shitstorm an auf der Homepage, die beste Konsole aktuell. Äh, ja, ja, ja. Ähm, ich den Podcast überschrieben. <lacht> Ähm, ja, was habe ich gespielt? Äh, ich habe das letzte Spiel, was ich gespielt habe, ist Phoenix Ride, der zweite Teil, Ace Attorney. Falls das jemand von euch kennt, sagt euch das was? Ja, ja. Die Serie sagt man es aber noch nie gespielt. Das ist ja so dieses Detective Conan für Gameboy im Grunde genommen. Ja, nur nicht so schwul wie Conan halt. Hey. Ähm. Ich dachte mal, das wäre dieser Professor Layton. Äh, nee, Professor Layton ist was anderes. Das ist nicht Phoenix Ride. Okay. Aber da gibt es einen Crossover. Äh, das ist, glaube ich, auch der vierte oder fünfte Teil. Ähm, ja, worum geht's? Also man spielt einen frisch gebackenen Anwalt, äh, der seine ersten, ja, ich sag mal, Fälle vor Gericht vertritt. Und äh, was toll an dem Spiel ist, finde ich, sind die Charaktere, die, wie die geschrieben sind. Die sind echt cool. Die äh, Sätze, die, ähm, na, die Unterhaltung äh, untereinander sind echt äh, lustig geschrieben. Äh, die Musik ist etwas, was einem sehr pusht, gerade wenn man nachher seine Fälle vertritt äh, gegen irgendeine riesige Firma. Äh, das pusht einen so richtig. Und jetzt habe ich total den Faden verloren, wie man merkt. Ich kriege gar nicht so richtig zusammen. <lacht> ah, scheiße. Also so kann ein Anwalt aber nicht sein Plädoyer halten hier. <lacht> ja, ähm, das ist so eine Art... Oh Gott, wie heißen die? Text-Adventure? Da gibt es äh, einen gewissen Begriff, Visual da gibt es mehrere. Ja, richtig, genau. Guck mal, ich also kenne mich aus nicht... mit japanischem Kram, das möchte ich hier mal eben festhalten. Ah. Ja. <lacht> okay. Ähm, richtig, genau. Also es ist nicht so, dass man jetzt irgendwie eine Third-Person-Ansicht hat oder einen Charakter durch eine Open World äh, steuert etc., sondern es ist halt mehr so eine Art Buch, ein äh, interaktives, digitales Buch, was man dadurch lebt. Man äh, erfährt äh, Geschichten, die muss man sich durchlesen, man muss sich Sachen merken, Orte merken, ähm, man muss äh, den, den Tatort untersuchen, Fingerabdrücke nehmen, gibt es dann äh, teilweise irgendwelche Spielenzien, ähm, Zeugenausfragen äh, auf sich nehmen und dann hat man drei Tage Zeit, also das sind immer drei Kapitel pro Fall, wo man die Unschuld seines Mandanten beweisen muss. Ähm, und die Sache ist halt die, der Mandant wirkt halt am ersten Tag immer schuldig wie sonst was, also man ist dann schon überlegen, ja, ach du Kacke, wie verteidige ich den überhaupt? Der ist sowas von schuldig, das sieht doch jeder. Äh, aber man muss immer dran glauben, dass sein Mandant äh, unschuldig ist. Und mit dem Gedanken muss man dann halt vor Gericht gehen und dann versuchen, die Beweise, die, die Zeugenaussagen, die man gesammelt hat, ähm, ja, vor Gericht zu bringen, um halt seinen Mandanten freizusprechen innerhalb von diesen drei Tagen. Und das ist halt sehr cool gemacht. Mir gefällt das sehr. Ich hatte sehr meinen Spaß mit dem ersten Teil. Den kann man sich auch auf dem iPhone kaufen. Da gibt es auch die anderen Teile jetzt auch, der müsste Capcom alle hochgeladen haben. Falls ihr kein 3DS habt, ihr könnt es euch auch auf ein iPhone holen. Und momentan bin ich jetzt am zweiten Teil dran. Im letzten Fall äh, muss ich auch noch ein bisschen spielen. Ich glaube, ich bin am letzten Tag. 
Und ja, also wenn, wenn ihr irgendwie Visual Novel mögt und ähm, sagt, hey, was der da gerade so vor sich hergestammelt hat, so halbwegs, das äh, gefällt mir, äh, kauft euch das. Also wenn ihr ein 3DS habt, holt euch Phoenix Wright, schaut euch das mal an, geht auf YouTube, guckt euch Videos an, schaut mal, ob euch das gefällt und also von mir eine Empfehlung. Wie viel kostet denn der Spaß? Bitte? Wie viel hat denn das gekostet? Äh, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr, 40 oder sowas. Hm, klingt interessant. Ist das denn Auf dem iPhone ist es noch viel günstiger, da kriegst du die ganzen anderen Fälle auch noch. Ja, ich habe nur 3DS, aber nur mit Pokémon Y. Okay, ähm, was ich bei dir empfehlen kann, ist, du hast ja den neuen, da äh, kannst du dir ähm, Xenoblade Chronicles holen. Das ist, also wenn ihr euch als, als, als RPG-Menschen bezeichnet, als Rollenspieler, dann müsst ihr das holen. Das ist so geil. Ich habe das auf der Wii gehabt, ich habe mir das gekauft, hatte da auch so, so, so ein paar Kritiken zugelesen, habe gelesen, dass da extra äh, Unterschriften gesammelt worden sind, damit das Spiel nach Europa kommt. Und dachte mir, okay, holst du dir mal, hast es eingelegt. Dann hatte ich das Problem, wie viele andere auch, ich habe nur so einen Rollenfernseher daheim. Und die Schrift ist halt etwas schwer zu lesen. Da dachte ich mir so, oh, was für ein Scheiß, habe so Seite gelegt ein Jahr lang. Habe es mir dann wieder rausgeholt, als ich vor, vor einem Jahr, doch vom Jahr äh, operiert wurde und hatte ich ein bisschen Zeit daheim. Habe ich das eingelegt und ich hätte mich ohrfeigen können, da ich so ein tolles Spiel habe liegen lassen, verstauben lassen. Das ist, ah, das, das, das packt einen richtig. Die Musik, die da drin läuft, wenn die Kämpfe beginnen, die, die Geschichte ist so cool geschrieben, die, die Twists, die da stattfinden. Also, oh, Hammer. Also ich kann dir nur sagen, Nikolai, wenn du, wenn du ein Spiel suchst, guck mal nach Xenoblade Chronicles. Das also kann ich dir absolut empfehlen, wenn du so ein RPGler bist. Ja, also ich guck da mal rein. Ich schau mal mal ein paar Sachen an und vielleicht... Wie, wie, wie gesagt, meiner Meinung nach ist der 3DS die stärkste Konsole momentan auf dem Markt, weil der einfach schon eine Zeit lang da ist. Der war am Anfang recht schwach, da gab es ja auch diesen Preisabsturz bei Nintendo. Ähm, mit Leute sich den kaufen, aber mittlerweile, da gibt es echt gute Titel für. Ich gucke gerade mal, ich muss mich mal umdrehen. Was gibt es denn noch? Es gibt Fire Emblem Awakening, das fand ich auch richtig gut. Die äh, Cutscenes sind, also da gibt es gar nichts zu mecker, die sind richtig stark auf dem kleinen Teil. Ähm, es gibt die Zelda-Spiel, weil ich auf den 3DS wirklich durchgespielt habe. Vor allem beim Awakening mehrmals durchgespielt habe. Ja, ist ja auch gut, oder? Auf jeden Fall. Nächstes Jahr kommt ja zum Glück der Nachfolger. Ja, genau. Und äh, wie gesagt, es gibt noch hier die, die Zelda-Remakes vom N64. Die habe ich auch schon mehrmals durchgespielt. Ähm, mit Charles Mask 3D und Ocarina of Time 3D. Dann hier das Zelda A Link Between Worlds. Meiner Meinung nach. Mit das beste Zelda neben Ocarina of Time. Also ich hatte einen riesen Spaß damit. Äh, was habe ich hier noch? Kid Icarus habe ich. Da habe ich am Anfang geflucht mit der Steuerung. Die ist ein bisschen frackelig. Also brecht euch da nicht die Finger. Müsst vorsichtig sein. Ähm, aber auch wieder von den, von den Videos her, von, vom Ablauf her, äh, echt ein toller Zeitvertreib. Was habe ich noch? Monster Hunter. Monster Hunter 3 und 4. Kennen bestimmt auch die meisten. Kennt ihr auch, oder? Ja, ja, ja. ja ähm, habe ich aber nie verstanden, was daran toll ist. Auch noch nie gespielt. Also für mich klingt das einfach nur nach einem groß angelegten Asia Grinder. E ja, und? Ja, das ist nichts. Ja, für ja, mich also, waren die Handhelds halt immer nur reine Pokémon-Konsolen, wenn ich ehrlich bin. E ja, gut. Auf meinem alten Nintendo hatte ich auch eher Pokémon, das ist richtig, ja. Auf meinem alten Gameboy und so. <lacht> aber. Ja, ja. ja. Ich einfach noch auf das erste Spiel zurückkommen, hier, Phoenix Rise. Ja. Weil von wegen iPad und so, da hat man ja theoretisch auch mal die Möglichkeit, oder ich irgendjemand, ich kenne halt niemanden, der ein 3DS hat in meiner Nähe. Ähm, 
ist das dann einfach quasi, spult man einfach eine Story ab und läuft da durch die Gegend oder ist das richtig dynamisch quasi, dass man Zeugen nicht finden kann oder Beweise eben nicht oder dass man seinen Mandanten auch verlieren kann, beziehungsweise schuldig gesprochen wird oder wie, 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 wenn man das halt schlecht spielt oder wie funktioniert das? Ähm, nee, so dynamisch ist es dann wiederum nicht. Also du hast wirklich so eine Art festgegebene Story, die du nachlaufen musst. Ähm, ist es ist nicht so, dass jetzt plötzlich der Fall, wenn du den nochmal neu spielst, sich ändert, es bleibt der gleiche Fall. Du, du musst, ähm, ja, wie soll ich sagen, das Spiel hat eine gewisse Reihenfolge, die du einhalten musst. Das Problem ist nur manchmal, und das, da habe ich auch manchmal Frustmomente gehabt, du weißt nicht unbedingt, was das Spiel von dir will. Du kapierst nicht unbedingt immer die Logik, ja, was, was, was willst du von mir? Äh, wo soll ich denn hingehen? Wen soll ich denn noch anquatschen oder was zeigen, damit es hier endlich weitergeht? Also ich hatte auch schon eine halbe Stunde oder sowas durch, durch die Welt gewandert, äh, alle Tatorte abgesucht, nochmal alles nachgeguckt, mit den Leuten gesprochen. Und einfach nicht geschnallt, was muss ich tun, damit diese Geschichte weitergeht. So, so, so Moment so. hast du dann auch schon. So Aber ein klassisches Point-and-Click-Adventure-Problem. Ja, genau, genau. Ja, ähm, du hast halt, es gibt immer so, so, so Sequenzen, da werden dann Texte abgespult, wo dann Charakter irgendwas sagen. Charakter siehst du auch, die tauchen natürlich auf. Das kann dann manchmal bis zu einer halben Stunde oder sowas gehen, oder 20 Minuten, da hast du halt viel zu lesen. Dann gibt es einen Cut, dann kannst du denen irgendwelche Beweise vorlegen oder denen irgendwas fragen. Du kannst äh, die Orten wechseln, du kannst sie untersuchen. Das hast du schon so ein bisschen, also so ein bisschen Bewegungsfreiheit hast du da. Hast du da. Aber es läuft immer auf einer gewissen Schiene ab. Also du musst schon diese, diesen Weg A nach B gehen, den das Spiel äh, sich ausgedacht hat für dich. Mhm. Ja, ist das eigentlich auf Deutsch oder auf Englisch? Weil ich habe jetzt gerade mal geguckt, im iPad ist das irgendwie nur auf Englisch. Also den ersten Teil habe ich mir für ein, äh, auch fürs iPhone geholt, so bin ich auf, der, auf die Spielerei erst gekommen. Ähm, das ist auf Deutsch. Die anderen Titel meine ich sind auf Englisch. Ich bin mir nicht sicher, ob es die jetzt auch schon auf Deutsch gibt. Damals gab es die nur auf Englisch, das, das weiß ich noch. Aber den ersten kannst du auch auf Deutsch spielen. Ja, okay. Vielleicht gucke ich mir das mal an. Irgendwann. Und, und du hast den Vorteil, wie gesagt, es ist günstiger. Und du bekommst noch einen Fall extra dazu, den du beim äh, 3DS oder beim DS, das war ja damals ein DS-Spiel, glaube ich, noch extra hättest runterladen müssen. Ja, wie lange ist denn so ein Fall eigentlich? Von wegen. Oh, das kann lange dauern. Also ich hänge da jetzt schon ewig dran. Ah, okay. Also es ist nichts, was man mal eine Stunde oder so nee. neben einen Fall am Tag, weißt du, wie eine Serie quasi. Ja gut, du kriegst wahrscheinlich einen Fall am Tag hin, aber nimm dir halt Zeit mit. Ne? Wie gesagt, du musst manchmal ein bisschen rätseln, gucken, wo muss ich hingehen, was muss ich tun. Mhm. Ähm, vor Gericht musst du dann Zeugen aussagen. Ähm, also, wie soll ich sagen, wenn Zeuge vor Gericht äh, auftritt, dann hat er seine Geschichte, die er erzählt, was er gesehen hat oder was er behauptet zu wissen. Und du musst halt Unregelmäßigkeiten darin erkennen, in, indem du zum Beispiel sagst, ah, Moment, du kannst gar nicht gesehen haben, dass der und der da war, denn du hast vorhin ausgesagt, äh, du warst irgendwie, keine Ahnung, äh, im Meer tauchen, hast die Haie gekuscht, äh, mit den Haien gekuschelt. Äh, und dann geht das halt immer so weiter. Also, es geht hauptsächlich darum, nachher im Gericht Zeugenaussagen auseinanderzunehmen und ähm, die so zu Recht zu konstruieren, dass dein Mandant halt nicht schuldig gesprochen wird, sondern dass du jedes Mal irgendwie ja, die, die Schuld auf jemand anderen lenken kannst oder sagen kannst, ey, er war es nicht, äh, es kann nicht sein, wegen dem und dem. Okay. Ja, eigentlich ist das genau mein Spiel. Also, aber japanisch, ich muss mir. Das, das, das kriegst du schon hin. Also die Charaktere sind echt, echt cool geschrieben. Es gibt im zweiten Teil äh, ein, ein Mädchen, das nennt sich Pearls. Und das ist für mich nach Walking Dead, nach der kleinen, äh, wie hieß sie noch gleich im ersten Teil, die mit der Kappe bei, bei Lee? 
Fuck. Wie peinlich ist das denn jetzt? Die Hauptcharakterin. Äh. Na, Melf? Lisa? Nee, warte. <lacht> <lacht> ah, Anne-Marie. Anne-Marie, genau. Äh, die Glinde. Clementine. Ah, komm, hier. War doch fast richtig. Genau. Äh, also genau, neben Clementine ist sie mein liebster kindlicher Videospielcharakter. Die ist einfach, einfach putzig. Also, ja, hat, hat mir viel Freude gemacht. Ich muss halt, ich habe das Problem, dass ich nicht direkt eine Quelle habe, wo ich das zocken kann. Aber es ist stimmt, also ich finde auch zum Beispiel dieses Fire Emblem, das hat der Mpox damals auch so ein Video, glaube ich, gemacht. Das, das wird mich auch noch sehr anmachen, weil das ja auch, glaube ich, so dynamisch ist, von wegen Charaktere können ja auch sterben und dann geht die Story so ein bisschen anders weiter oder so. Ja, ja, genau. Du kannst äh, bei dem Teil, glaube ich, auch so eine Art Easy-Mode machen, also den Noob-Modus. Da kannst du sagen, wenn ein Charakter stirbt, ist er am Ende vom Kampf wieder da. Das nimmt aber für mich die Würze aus dem Spiel. Das ist so ein bisschen mhm. Schummeln. Ja, also dieser, dieser Kick, den du da hast in den Kämpfen, da musst du, wenn du sagst, okay, der Charakter, wenn der stirbt, ist er weg. Bei mir sind schon zwei gestorben, das hat mich echt angefeuert. Und auch echt geärgert, weil du auch Arbeit reinsteckst. Ja? Du, du, du kannst ja Beziehungen zwischen Charakteren aufbauen äh, in den Kämpfen, wenn sie immer miteinander kämpfen, in der Nähe stehen. Dadurch werden sie stärker oder erhalten irgendwelche Fähigkeiten. Du mhm. kannst die Charaktere ausrüsten mit irgendwelchen Schwertern, Speeren und sowas. Hat dieses Schere-Stein-Papier-Prinzip. Und wenn du dann in den Kampf trittst, dann rennst du halt nicht wie blöde vor und äh, knockst alles um und hoffst am Ende, den letzten Gegner einfach noch mit dem letzten Hieb um, umzuhauen und deine ganze Mannschaft ist tot. Das funktioniert nicht. Da musst du halt echt jeden Zug überlegen. Und das hat schon zu manch spannendem Kampf geführt, ja. Ach, also so ein 3DS kostet ja auch nicht mehr die Welt, ne? Vielleicht irgendwann werde ich nochmal schwach. Ach, die kriegst du hinterher geschmissen. Der ja. New 3DS ist ja auch schon draußen. Wie gesagt, dadurch ist, glaube ich, der Preis bei den alten bisschen gefallen. Kannst du mal gucken, irgendwo im Netz, äh, irgendwelchen Combo-Paketen, äh, weil, also da gibt es echt viele Spiele, dieses Room, Room 432, jetzt bin ich mir nicht sicher, wie das hieß, das ist auch so ein Detektivspiel, ähm, auch nur Gutes drüber gehört. Äh, was habe ich denn sonst noch hier liegen? Gut, die Professor Layton-Teile habe ich auch so ziemlich alle. Die kennt aber auch jeder, diese Rätselspiele. Haben die eigentlich eine gute Story? Also, so was, also für Nicht-Kinder sozusagen, also ist das spannender Krimi quasi, der mir auch gefallen könnte. Es ist oder kein Thriller, ich, falls du das willst. Also spiele ich das schon eher wegen der Rätsel oder ist die Story auch spielenswert, so gesehen? Es gibt zwar Story, ja, äh, mal schauen, welches, welchen Latenteil habe ich denn hier zum Beispiel. Ähm, ja genau, die Schatulle der Pandora zum Beispiel, das ist der zweite Teil. Da geht es halt darum, jetzt muss ich mal die Rückseite lesen, ich habe vergessen, worum es geht. Äh, ja, du reist irgendwie in eine alte Phantomstadt oder eine Stadt, die es eigentlich gar nicht gibt. Da musst du erstmal den Weg hinfinden, das machst du über diese Rätsel. Äh, reist dann in diese Stadt, wo alles ganz nebulos ist, lauter Rätsel irgendwie sich verstecken und es irgend so eine Art Vampir gibt in der Stadt. Und äh, du versuchst halt aufzuklären, was es damit auf sich hat, ob es da wirklich ein Vampir gibt, was mit der Stadt los ist, irgendwas stimmt hier nicht, keine Einwohner da etc. Das versuchst du ein bisschen so, so, so ein Rätsel zu lüften, aber das machst du halt hauptsächlich über äh, die Rätselein, über die Knobelein. Also du machst da irgendwelche Rätsel, die mit, dem, mit der Story nichts zu tun haben und löst dadurch die Story ein bisschen auf. Also das Hauptaugenmerk ist halt wirklich Rätsel lösen. Ja, das mhm. hast du halt. Und, und, und ähm, es gibt da schon eine Story, die, die gehst du entlang, aber die nimmst du halt so mit. Wenn du die Rätsel löst, dann, dann, dann entwickelt sich die Story einfach weiter. 
Ja, okay. Ja, ja gut. Ja. Also ein, bisschen, ein bisschen heiß hast du ja schon gemacht jetzt. Ja, das, das habe ich, ich doch. Ich, 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 ich darf ja nicht zocken, bis ich Batman-Video fertig habe. Er ist doch kein AAA-Titel. Ja, Nintendo. Nintendo ist für mich schon AAA, weil weit außerhalb meiner Liga. Ähm, naja, egal. Ja, spieletechnisch. Sonst, Leute? Äh, nicht viel. Also, es ja. kam ja auch nichts raus. War nichts. Ich habe noch ein bisschen GTA 5 am PC gespielt. Ich habe jetzt das Tomb Raider durchgespielt, das alte. Habe ich mal nachgeholt. Das von 2013. Ja, 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 das mit der neuen Knacking-Lare. <lacht> Und, findest du noch Schöner gut oder nicht? Also mir hat das Spiel gefallen. Das sah von der Grafik aber noch Bomber aus. Fand ich, fand ich gut. Es geht ja nur um nur Schöner, der Sprecher. <lacht> aber ich müsste eigentlich auch noch mal spielen, weil jetzt könnte ich mir vielleicht auch mal dieses Trace FX antun. Vielleicht läuft das inzwischen, aber eine neue Grafikkarte. Aber es läuft doch nur bei AMD gut. Ja, aber vielleicht habe ich da so, so ein riesen, äh, so riesige Reserven, die mein Flaschenhals auch nicht kaputt macht, äh, dass es vielleicht trotzdem noch reicht. Ja, ich habe also, bei Mafia 2 letztens reingeschaut, ob Physics aktiviert das hat immer noch so Ruckeln gefühlt. Oh, Mafia 2 habe ich auch durchgespielt. Da habe ich mich auch nicht so ganz an meine Regel gehalten. <lacht> Aber das habe ich ja schon vorher durchgespielt, das zählt nicht. Und Mafia 2 ist übrigens immer noch das beschissenste, beste Ende aller Zeiten. Ein super geiles <lacht> Ende. Aber sie haben so schlecht präsentiert. Ah. Da hätten die, hätten die noch drei, vier Sätze Dialog eingebaut, wäre es eines der geilsten Enden aller Zeiten gewesen. Aber nein. So wie sie es inszeniert haben, verstehe ich schon, wenn viele Leute sagen, was soll der Quatsch. Egal, ich spoil das mal nicht. Ist halt so ein Ende, wo man, wenn man drüber nachdenkt, denkt, ey, das ist eigentlich ziemlich geil und gleichzeitig denkt, Alter, man hätte es auf tausend Arten besser machen können, einfach nur nicht so hätte man es machen müssen. Naja, so ein bisschen so ein, so ein äh, die Order 1886 Ende. Auch super geil, aber leider wurde halt völlig vorher der Fokus falsch gelegt auf die, was die Story halt eingeht, sodass das Ende halt nicht so gezündet hat, wie es hätte zünden können. Ich habe es zwar gezockt, aber ich habe das Ende vergessen. <lacht> Siehst du, das war halt das Problem. Es ja. war halt für die Story und den Fokus der Story ziemlich irrelevant, das Ende. Aber eigentlich war es auf den Hauptcharakter bezogen ziemlich cooles Ende. Also es war so ein bisschen... Naja, es hat so viel offen gelassen und es wird wahrscheinlich nie eine Nachfolge geben. Meinst du? Ah, ich glaube schon. Ja, es hat sich nicht so gut verkauft und Radio Dawn ist wohl jetzt an neuen Projekten für Multi-Plattformen interessiert. Kannst du mal kurz spoilern und mir das Ende nochmal sagen? Ich hab's vergessen. Äh, Achtung Leute, Spoiler, holt den MP3-Player aus der Tasche, drückt Pause, spult um eine Minute vor, länger wird's nicht dauern, in 5, 4, 3, 2, 1, 0. Das Ende von Order 1886 ist, dass dein bester Freund, der Blonde mit den kurzen Haaren, ach ja, okay, ein Werwolf <lacht> ist. <lacht> Doch genau. kein Spoiler. Alles klar. Ja, ich hoffe, dein, dein Ach ja, okay hat den Spoiler verschluckt. Von daher sind jetzt vielleicht alle safe, die es noch nicht hören wollten. Ja, das wäre natürlich super schade, wenn sie das, weil das war so eine tolle Welt. Also da, wenn ich gerade so einen Nachfolger haben will, dann eigentlich von dem Spiel so. Also ich, also wenn dann nur, wenn sie vorher genau überlegen, was sie machen. Ich will doch diese Grafik beibehalten. Ja, die Grafik können sie gerne beibehalten. Aber Ey, ich das fände das Spiel, wo wie es war, perfekt. Ich weiß gar nicht, was nee, sie da groß ist, anders machen. Das ist, für, das mich, ist für mich in den Flop, wenn wir eine Flop 5 machen würde, wäre es Platz 1 bisher. Das ist halt für mich so ein typisches Videothekenspiel halt, weil ja, das genau. ist halt mal außen zockst Wochenende durch, aber ich habe jetzt halt 60 Euro dafür verballert und ich muss ehrlich sagen, das Spiel an sich ist gut, aber es war mir jetzt keine 60 Euro wert, wenn ich ehrlich bin. Ja, ja da hast du schon recht. Aber es ist trotzdem ein geiles Erlebnis gewesen. Ja, das ist mhm. auf jeden Fall mhm. Grafik halt. 
Ja, ja grafisch. Ich sag auch nur Grafik war Story, geil. Inszenierung und so, das fand ich schon sehr, sehr, Story sehr geil. Also, es war halt so ungenutzt. zocken kannst ein bisschen. Ich fand das eigentlich genau Gameplay richtig. war mir zu Standard, Third Person. Ab und zu ein paar zu viele Gegner, aber sonst war alles super. Obwohl es nicht mal anders nee. war, so viele Gegner hat wie Uncharted, wo das viel schlimmer ist. Also ich fand das schon, ich weiß nicht. Ich stehe ja. auch total auf dieses Werwolf, Vampir. Äh, ja, hätte man mehr aus diesem Werwolf gemacht. Ja, aber wenn Radio Dawn mehr solche Spiele rausbringt, dann tun sie halt die Videothekenkultur wieder aufleben lassen. Ja. <lacht> mal gucken, wie lange die noch Spiele machen können. Mal gucken, ja. Ach, Sony. Obwohl, wenn Sony sich schon Shenmue quer finanzieren lassen muss, dann wird es wahrscheinlich für einen Order nicht mehr reichen. Aber ich fände es halt nee, schade. Das ist halt, hat sie auch nicht so super, glaube ich, verkauft. Ja, mein Gott, das war so viel hat die Konsole jetzt auch noch nicht an Spielen abgesetzt, äh, beziehungsweise an Konsolen abgesetzt, dass du Na, da... 25 Millionen. Ja, aber wie viel, rechne mal hoch, wie viel, dann, dann, da ist das doch schon ein Erfolg, wenn du 10... Ja, Prozent Drive Club hat sich 2 Millionen mal verkauft. Drive Club. Ja, aber auf allen Plattformen. Hallo? Der Drive Club gibt es ja nur auf der PC. Ach, Drive Club. Das, Echt? Hat das das so 2 Millionen? 2 Millionen hat es geknackt. Mit also bei 10% der Leute haben das? Das ja, ist krass. Genau, wahrscheinlich haben viele die digitale PS Plus Edition gekauft für 40 Euro. Ja, bei mir war es ein Bundle mit dabei. Ja, jetzt mal anders. Ich habe ja auch die Order Bundles. Ich glaube, es hat nicht mal die Millionen geknackt, die Order. Ja, aber also ich finde, das ist eine Million ist okay. Für den ja, wenn es sich, ich glaube, er hat, wie gesagt, glaube ich, nicht mal eine Million verkauft. Also das hier. war wahrscheinlich auch nicht billig, weil das war irgendwie fünf Jahre lange Entwicklung plus die wahrscheinlich nicht ganz so billige Engine. Four Players sagt, 9. Juni, Jorda 1886, gute Verkaufszahlen, Entwickler wollen Nachfolger. Die Entwickler, äh. das ist wohl Sony ist da. Also ich weiß jetzt, dass Radio Dawn zum Beispiel auf der GDC jetzt gesprochen hat, dass sie jetzt eine Multiplattform entwickeln. Okay, das also. Neunter keine Grafik mehr rechnen, wenn es Multiplattform wird. Ja, also die Grafik, das Ding ist ja wirklich. Kriegst du aber nicht hin, weil ähm, Xbox One, weil die kriegt halt keine 1080p hin. Weil ja, die haben sehr oft. Sehr oft halt. 84p. Bitte? Macht man es dort halt auf 27p. Ja, und da kriege ich Augenkrebs. Ja, das ist ja für die Xbox One-Spiele. Wenn sie jetzt Multiplattform machen, mal auf dem PC 4K. Also ich, ich glaube, das ist noch nicht so tot. Also, also weil, weil, also Order ist halt, wie, wie, wie Nikolai schon sagt, das ist halt, das ist halt wirklich der, das Grafikbrett plattformübergreifend. Selbst ja. auf dem PC kriegst du eigentlich nicht sowas Geiles. Man kann ja die Engine weiter nutzen. Außer vielleicht Crisis 1. <lacht> also es äh, hat jetzt auch nicht wenig Negativpresse bekommen, die Order. Ob da Sony sich nochmal ranwagen möchte. Ja, klar. Also es ist ja oft so, ne? Dass dann der erste Teil. Noch nicht so 100% überzeugt, siehe Watchmen, siehe Assassin's Creed 1, siehe tausend andere Franchises. Watchmen? Was äh, Watch, Watch Dogs, Entschuldigung. Watch ja, ich habe letztens, ich habe letztens, letztes Wochenende, nee, vorletztes Wochenende Watchmen geguckt. Bester Superheldenfilm aller Zeiten übrigens, an dieser Stelle. Ähm, ja. äh, nicht? Ich weiß nicht, bester, bist du nicht ein bisschen voreilig? Die beste Story in einem Superheldenfilm. Ja, ein nackter blauer Mann verbrutzelt Japaner. Die beste Story, weil der einzige Story, wo der Superheld am Ende mal wo anders ist, als er am Anfang war. Und äh, äh. abgesehen von Batman, wo allerdings der dritte Teil alles kaputt gemacht hat, weswegen Batman nicht zählt. Na, ja, okay, gut. Ich lasse dich mal heute in Ruhe. Okay. <lacht> Avengers ist doch voll tiefgründig. Ah, okay, du hast recht. Avengers sind <lacht> auf jeden Fall die allerbesten Superheldenfilme. Weil ich finde Filme, die einfach nur CGI haben und nichts anderes... Und je mehr Helden, desto besser, je mehr Charaktere, das ist immer positiv. Also wenn es 100 Leute irgendwann sind, dann wird das der beste Film aller Zeit, bin ich mir sicher. Profitiert er total von. 
Avengers, das, das Fußballteam. Es gibt doch Lego Marvel-Spiele, kannst du alle Marvel-Charaktere spielen, muss perfekt sein. Ja, ja. Ja, Lego ist auch super. Nach dem 800. Ja. Lego-Spiel spiele ich jeden, jeden Lego-Spiel immer noch wie, wie das ja, erste Star Wars. Da kommt doch, doch diese hier Lego Dimensions. Kannst du 100 Euro ausgeben für das Spiel plus die ersten paar Figuren. Ich hab doch auch noch dieses. Hier, Dings ist doch jetzt pleite gegangen. Äh, Funcom. Funcom, die hat noch dieses Lego-Spiel. Das da hat mich voll überrascht, dass, dass die noch nicht bislang pleite waren. <lacht> ich dachte, nach Age of Corn hat denen doch niemand mehr Geld gegeben, aber anscheinend auch. Na ja, gut, ein Spiel haben sie da noch, noch rausgebracht. Ja, ich World. Und, ah, nee, weiß nicht, ob da die Server noch laufen. Keine Ahnung, ich weiß auch nicht mehr. Ist ja ein EA-Spiel gewesen auch. Schade, für mich ist schon fünf Jahren tot gewesen. Ja. Schade, ich habe mit Age of Conan großartige Stunden verbracht, deswegen finde ich es immer schade. Also, ich, anderen gönne ich es mehr. Was heißt anderen gönne ich es mehr? Ich gönne es natürlich keinem, aber Funcom, die haben früher schon geile. Mit Age of Conan haben sie schon ein geiles Brett hingelegt. Ich, ich gönne es für Brothers. Denn Was? Die, haben immer noch, die haben immer noch nicht den Batman-PC-Patch veröffentlicht. Ja, das mhm. ist. Langsam wird echt ein bisschen lächerlich, ja. Ich schaffe das noch, dass mein Test vor dem neuen Batman-Release <lacht> ja. kommt. Die haben gesagt, im August kommt der, es ist nicht mehr so viel Zeit im August. Also ich habe gehört, das Ding wurde auf Herbst verschoben. Habe ich auch ja, gehört, September also, sie meinten, oder, also oder noch später? Anfang, Mitte Juli meinten sie, es soll Anfang August oder Mitte August der erste Teil kommen, der hat schon die Performance-Probleme zumindest zum Teil beseitigt. Aber das müssen ja wirklich heftige Probleme sein, weshalb ja, das so lange dauert. Sein. Also scheint wohl, würde jetzt Rockstar die selbst alles machen müssen, keine Ahnung, das ist halt so viel kaputt. Da kam auch so ein Trailer aus, ja, Alter, stand so August-Update oder Batman und da dachte ich, ja yeah, geil, jetzt endlich den Patch, wie sie sagen, dass alles besser ist, und dann war es einfach nur für die DLC-Scheiße. Aber ich wäre echt gerne Mäuschen gewesen, wenn dann der, das andere Entwicklerstudio so richtig so am Telefon zusammengeschissen wäre. Ja. <lacht> das hätte ich gern mitbekommen. Die werden ja wohl hingeflogen nach von, von Rockstar. Ja, ja, bei mir lief Batman super, alles cool. Mein Test war super positiv. Also ich hatte ja flüssige 5 bis 10 FPS. Ein <lacht> ich ich kann es einfach nicht mehr weiterspielen, ob jetzt auf der dritten Teilinsel, weil es einfach nur noch ruckelt. Das ist komisch. Also ich hatte am Anfang so ein mikro glaube mit dem Batman-Mobil, dann kam der erste Patch, dann war das weg. Und dann hatte ich 0,0 Probleme. Also trotzdem nur 30, Fra 30, 30, 30 Frames, weil ich mir halt nie diesen Unlock geholt habe. Aber wie gesagt, ich bemerke 60 Frames erst, wenn ich sie habe. Ja, also, beziehungsweise hab, mich, mich stören 30 Frames nicht, solange ich die andere Version nicht kenne. Und ich habe 20 Minuten Spielzeit bei Batman, davon habe ich 15 im Menü verbracht, habe geguckt, was ist das für ein Fick? War im Spiel, bin zweimal im Kreis gelaufen, habe dann die FPS-Zahlen gesehen, habe es dann nie wieder gezündet danach. Sehr gut, die wird halt echt gerne durch. Die Grafikeinstellungen waren noch toll, oder? Irgendwie normal bis gut ja. oder irgend so ein Kram. Ja, ja Grafik gibt es nur normal und schlecht. Dazwischen <lacht> nichts. Und der Rest Nvidia, was nicht funktioniert. <lacht> Herrlich, wirklich. Bester PC-Port. Also, sowohl Final Fantasy Type 0 HD muss ja auch einen guten PC-Port haben. 30 FPS und nur 27p und 1080p Auflösung. Final Fantasy 15 soll ja Konsole-only sein bisher und es läuft, kriegen sie ja auch nicht zum Laufen mit nee. 30 FPS bisher. Japaner. Ja, das ist eigentlich prädestiniert für PC, weil da können sie äh, Grafik halt nochmal richtig was rausholen. Tja, mag nur keiner. Ja, auf dem Wurde Melf nicht irgendwas, apropos, ich weiß nicht, wie das war, aber wurde Melf nicht irgendwas zu Zombie sagen? Ach so. Zombie U. Ja, ich, ich finde es nur, also ich war ganz überrascht, auf einmal liest so Zombie, lest du den Spieltitel <lacht> und dann siehst du das Bild, denkst du, diesen, diesen komischen äh, Briten-Soldaten, Zombie, den kennst du doch. Und dann, ach, Zombie U kommt für den PC? <lacht> cool. 
Weil ich fand ja, also ich fand ja Zombie U, ich habe es ja bei Mpox relativ viel gespielt und fand es echt cool. Es hat richtig Spaß gemacht. Leider ist leider äh, sehr, sehr runtergemacht worden damals das Spiel, weil ich fand, das, das hat halt wirklich dieses Gamepad, jetzt kommen wir auch gleich zum Haken, äh, das, das hat halt, äh, unglaublich geil war das ins, äh, so mit reingebracht und die hatten halt diese, diese Elemente, also man hat richtig Angst, diese Zombies waren halt echt eine Bedrohung, obwohl es nur so langsame Zombies waren und, und mit dem Gamepad haben die halt super cool rumgespielt, also ich habe echt Spaß gehabt, das hat super cool gespielt, auch der Multiplayer war richtig spaßig, Problem halt nur, äh, alles, was da Spaß gemacht hat, ist in der PC-Version nicht mehr drin, weil es halt diesen Gamepad-Support nicht mehr gibt. Oder in der Konsolenversion, das gibt es ja auch für die PS4 und Xbox One. Ähm, und man hat im Prinzip dann einfach nur noch diesen Shooter, der vielleicht auch noch ganz okay ist, aber, aber es waren halt diese Wii U-Gamepad-Feature, die das wirklich geil gemacht haben. Ich finde ja da die Namenskreation so geil, wir nehmen einfach ja, das, das U weg. Das ist, ist tatsächlich Zombies. so ein bisschen. Zombie mit Schreibfehler. Das ist so geil. Das Wie nennen wir unsere Portierung? Ach, nehmen wir einfach das U weg. Also wahrscheinlich noch die alten Zombie-U-Packen genommen und über das U rausgeschnitten. Das ist tatsächlich ganz gut. Zombie. Ja. <lacht> Richtig hingerotzter Titel. <lacht> okay, also das kann mir auch ganz schnell rausputten, wo wir vor zwei Wochen angekündigt und so und jetzt Release. Aber ich glaube, die Trademark-Zombie ist nicht billig. <lacht> also sie haben es ja ohne E genommen. Ach so, stimmt. Ja, okay, dann ist ja nur Zombie so mit auf I enden. Ja, die 2,50 Euro werden, denen ich schon wehgetan haben. Da hast du recht für den. <lacht> naja, ich werde es mir wohl eher nicht holen. Es war damals eine coole Erfahrung, die will ich mir jetzt nicht kaputt machen durch schlechte neue Erfahrungen. Ich glaube, ich werde es eventuell holen, wenn es irgendwann für 2 Euro im Steam Server ist. Ja, also für mich klingt es jetzt da eigentlich, wie du gesagt hast, das Hauptfeature mit dem Gamepad fällt ja weg. Darum denke ich mal, es wird ein ganz generischer Zombie-Shooter sein. Ja, also wie, ja, bleibt halt auch nicht so viel. Also ich finde, das hat er immer noch ganz gute, interessante Gedanken, zum Beispiel halt, dass dein Charakter quasi auch nur ein Leben hat und wenn du stirbst, musst du halt quasi wieder zurück zu deiner Leiche und dann, dann liegt da tatsächlich auch quasi im Charakter, du bist halt immer jemand anders, mal eine Frau, mal ein Typ, mal ein Schwarzer, mal ein Weißer, wie auch immer und, und dann, das ist eigentlich ganz so charmant gemacht quasi und dein Charakter kann ja tatsächlich dann auch als, also dein, wenn dein Charakter quasi gebissen wird und stirbt, dann, dann taucht er dann unter Umständen tatsächlich auch als Zombie wieder auf und du kämpfst dann gegen deinen eigenen Charakter und so. Also das hat schon ganz coole Ideen auf jeden Fall drin gehabt, abseits des Gamepads. Ähm, und dieses ganze Survival-Ding hat schon sehr viel Spaß gemacht, dass man halt craften muss, so mittendrin im Kampf und so weiter. Das war halt ein sehr langsamer Zombie-Shooter, nicht so ein Left 4 Dead-Terror, äh, Achtung, Panik, 8000 Zombies greifen nicht an, sondern mehr so ein Ding, okay, da vorne sind jetzt fünf Zombies, die kommen langsam auf mich zu, ich habe nur eine ganz begrenzte Auswahl an Waffen und Möglichkeiten, ich muss mir jetzt was überlegen, wie ich da heil rauskomme, ob ich jetzt wegrenne, kämpfe ich, versuche ich irgendwie die Umgebung einzusetzen, gehe ich jetzt nach links oder rechts oder ist eine verschlossene Tür, scheiße, ich habe den Code nicht, habe ich mir vorher irgendwo nicht geholt, jetzt muss ich irgendwie mal drauf rumtippen, drauf los und so, also es, es arbeitet schon ein bisschen anders als andere Zombie-Spiele, ähm, das macht es auf jeden Fall cool, aber ich weiß halt nicht, ob das allein ausreicht, ohne die ganzen Gamepad-Feature, die halt atmosphärisch super fun gut funktioniert haben. Gerade, also was ich zum Beispiel gesagt habe, das war ein super cooler Moment, ich glaube, das gibt es sogar damals im Trailer oder so, wenn, wenn du halt so, äh, das gab es jetzt natürlich nicht die ganze Zeit, aber das hatte ich mal, dass dann da halt so ein Touchpad einfach war an der Tür und du musst halt diesen Touchcode dann auch tatsächlich mit den Fingern eintippen so. Und währenddessen konntest du halt immer so im Fernseher sich umgucken und hinter die Kamera die Zombies näher und du selbst hast auf diesem Touchpad diesen Code eingetippt und so. Das waren halt so Elemente, das war geil. Oder auch wenn dann aus dem Gamepad jemand quasi dich angerufen hat und dann aus dem Gamepad zu dir gesprochen hat, das ist halt, gut, das kannst du mit dem PS4-Controller natürlich auch machen, aber am PC geht's schon wieder nicht. Ähm, das sind halt alles so, das waren halt einfach, also die haben wir dieses Gamepad von, Gamepad von vorne bis hinten benutzt, um Atmosphäre zu erzeugen und, äh, 
das wird wahrscheinlich fehlen und deswegen halt sehr, sehr viel Reiz davon verloren gehen, auch wenn halt trotzdem noch coole Ansätze da sind, aber ich kann echt nicht einschätzen, ob die ausreichen für ein cooles Erlebnis. Aber ja, scheinbar irgendwie das einzige Spiel, was das Tablet so halbwegs vollständig genutzt hat, oder? Anstatt nur als Karte oder Minimap. Na, ist jemand, die Nintendo selbst benutzt hat, hat das ja nie benutzt. Da war das doch, ja immer Nintendo nur Land, hallo, Nintendo Land. Ja, aber in den 80 Prozent der Nintendo-Spiele ist doch nur Second Screen. Ja. So. Also, da war das, gut, das beim, fand ich... Beim, beim jetzt kommenden Super Mario Maker könnte es halt noch lustig sein, weil man da ganz gut wahrscheinlich drauf bauen kann. Ja, da ja, ist aber das jetzt Sony erst. auch nicht besser. Mit dem Touchpad auf dem PS4-Controller. Ja, das ist halt auch so ein Gaming, aber es ist ganz lustig, als zusätzliche Taste auf dem PS4-Controller. Ja, ich finde das, find das aber echt... Also, damals zum Release war es ja wirklich so, ne? Da gab es ja jetzt nicht so viel... Ja, das ist halt dieses Zombie-U von Ubisoft, hat das Gamepad wirklich bis zum Anschlag ausgenutzt, halt wirklich, wie man es machen sollte. Und dann kommt gleichzeitig kam halt dann so, ich weiß nicht, irgendein so Mario-Spiel, ich weiß nicht, wie es hieß, was damals rauskam. Nicht nur Super Mario oder Super, Super Mario Mario World oder so. Und das, das konntest du halt nur benutzen, wenn du das einfach, wenn du dann den Fernseher umgeschaltet hast und das Ding einfach auf dem Gamepad weiterließ. Also überhaupt kein Support quasi, so wo ich so denke, ja Leute, ihr wollt doch hier eine Konsole verkaufen. Hat da auch super geklappt. Ähm, also sehr merkwürdig ja, von Nintendo, wenn sie die eigenen Feature einfach ignorieren. So. Wenn du an den Trailer denkst, wo, wo du gesehen hast, wie die da Ninja-Stern auf dem Bildschirm geworfen haben und äh, dieses ganze Spielenzchen, da hat man erst gesagt, ja, cool, okay, Nintendo versucht so eine Art dritte Wand wieder zu durchbrechen. Und dann hast du zum U, da konntest du es machen, mehr oder weniger. Mhm. Und das andere war dann so, ja, äh, Wind Waker HD, ja toll, da hast du auf dem Tablet, glaube ich, auch nur die Karte. Ja, geil. <lacht> Ja, oder, oder Batman hat auch so ein paar Feature. Da kommt man zum Beispiel, das fand ich eigentlich ganz cool, den, den, den Batarang, den Ferngesteuerten, dann über das Gamepad zu steuern und so. Aber es waren tatsächlich eigentlich mehr die externen Leute, die dies, das Ding benutzt haben, anstatt die internen. Aber naja, wahrscheinlich war Nintendo einfach zu konservativ. Vielleicht haben die so eine Hardware-Abteilung, die super innovativ ist, weißt du, so wie Bewegungssteuerung, wie U, Gamepad, so, alter Leute, krasser Scheiße, und dann kommen diese Softwareentwickler, nee, 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 Leute, hey, wir machen hier seit 25 Jahren Mario, das funktioniert, das lassen wir jetzt auch so, ne, jetzt kommt mal runter, so, so läuft das wahrscheinlich da irgendwie, Irgend, irgendein Meeting sagen sie dann, nee, unterstützen wir nicht, und dann ist gut. Wahrscheinlich liegt ja in der Softwareabteilung noch so eine alte SNES. <lacht> Wenn das da nicht drauf läuft, dann kriegt ihr das auch nicht, dürft ihr das nicht veröffentlichen, oder so. Wer weiß. Wahrscheinlich können die da, keine Ahnung, das neueste Super Mario auf den SNES spielen. Was mich beim Nintendo jetzt viel mehr interessiert, ist ja halt hier diese Nintendo NX oder wie die heißen, wollen sie ja momentan hier, äh, im Forschungslabor haben, weil das ist mal wieder was, was mich halt eher interessiert und was ich schade finde, die haben halt gleich von vornherein gesagt, das Ding sei halt nicht, ähm, soll es nicht mit einer PS4 oder einer Xbox One aufnehmen müssen, wobei, wo ich mir dann halt gleich denke, wieso einfach, warum? Die nehmen halt Ach, absichtlich die Kackgrafik irgendwie sowas, ich weiß Hä? es nicht. <lacht> ah, ich glaube, Nintendo steht da wieder ein bisschen auf den Innovationsfaktor. Jetzt bei der Wii U haben sie sich vergriffen. Mal gucken, ob sie wieder so einen Wii-Erfolg landen. Äh, was willst du noch mehr Innovationsmacher? Gleich Chips ins Gehirn einpflanzen oder was? Ich weiß nicht, was eine Nix damit Aber ich könnte mir vorstellen, dass Nintendo wieder versucht, irgendwas zu finden, was halt nicht so jeder andere macht. Bei der Wii hat es geklappt, bei der Wii U leider nicht. Na, ja, ich glaube eher, das wird zurückgehen auf normales Gamepad, weil die Core-Gamer sind halt eher lieber normal Gamepad-Fans, weil dieses, naja. Hackbrett, was man bitte töten konnte, ist jetzt nicht so geil angekommen. Ähm, diese normale Wiimote ging so, aber ich, ähm, da haben halt immer ja, mehr Leute oh. sich diese Pro-Controller geholt und ich denke mal, die wird eher wieder darauf hingehen. Und wenn es jetzt das geht, frage ich mich, warum sie halt nicht gleich von Anfang an bessere Hardware reinbasteln. Ah, ist keine Ahnung, wie gesagt, ich würde halt vorstellen, dass wirklich in diese Wii-Richtung gehen, gucken, was sie da finden und vielleicht dann wieder den äh, Casual Gamer finden mit ihren 100 Millionen verkauften Konsolen. Vielleicht die erste Nintendo-Konsole mit Full HD, hä? 
das kann ja theoretisch die Wii U auch. Theoretisch. Ja, das war ja nur eine Anspielung drauf. Ja, dann sehen sie Full HD, dann denken sie sich, nee, 480p ist geiler. Ja, Retro-Log. Ich würde mit der Duendix einfach nur eine neue SNES. Und dann spielst du bei Super Mario Bros. 3 in HD. Ja, also da, Das erinnert mich an meinen, an meinen alten äh, Nintendo Entertainment System. Da konntest du ja maximal zwei Spieler äh, gleichzeitig dran setzen. Wenn du aber so eine Erweiterung hattest, die du dazwischen gestellt hast, dann konntest du bis zu vier Spieler dran spielen. Und ich hatte. Waren das nicht nur drei? Nee, vier. Das, das ist so, so, so ein Zwischending. Also ich meine vier. Ich will, ich will mich jetzt nicht äh, drauf festsetzen, äh, aber ich meine, es wären vier gewesen. Und du hattest die Funktion, dass du da den A- oder B-Knopf äh, verstärken konntest, indem du, sagen wir mal, du drückst jetzt den A-Knopf auf dieser, auf dieser Zwischenstation, dann heißt das, dass sobald du den A-Knopf gedrückt hältst, äh, die Konsole das so schnell wie möglich versucht zu replizieren. Also ständig A, 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 A. Äh, da gab es dann halt so Spiele wie Olympische Spiele, wo du ganz schnell, um rennen zu können, musst du ständig den A-Knopf drücken. So, und dann konntest du diesen Knopf äh, auf der Zwischenstation anmachen, den A-Knopf gedrückt halten und bist halt abgegangen wie Schmitz Katze. Ja? Also du bist da keine Ahnung, 120 Stundenkilometer gelaufen äh, und konntest trotzdem nicht gewinnen. Der Computer war immer noch schneller. Klingt so viel nach Spaß. Das ja, klingt ja, ehrlich gesagt nach Tod von vielen Controllern, weil wahrscheinlich ist noch nicht jeder auf die Idee gekommen. <lacht> äh, ja. 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 So war das früher, so hat man Geld gemacht. <lacht> da brauchst du auch keine DLC. Ist wie beim N64-Controller mit dem Stick in der Mitte. Also jeder, der ja. Mario Party gespielt hat, <lacht> der brauchte regelmäßig neue Controller. Blutige Hände immer gehabt, weil dieses Gummiding war ja irgendwann mal weg und dann waren so scharfes Plastik und du wolltest trotzdem gewinnen. <lacht> Ja, ja der gute alte 64 Controller. Eine Sache für sich. So. Stille. So. Leute, ich glaube... Nintendo ist das übernächste Woche. Ja, habe ich jetzt auch festgestellt. Vorhin habe ich Quatsch erzählt. Nächste Woche ist nicht der Nintendo Podcast. Mpox ist zwar da, wahrscheinlich, äh, aber der Flash kommt erst übernächste Woche. Von daher habt ihr da noch ein bisschen Schonfrist. Und dann ist ja, glaube ich, auch schon, ist ja dann nicht schon Metal Gear sogar da oder so? Ich weiß gar nicht. Mehr denke ich, das müsste dann, also Flash kommt, glaube ich, in der Woche, also nächste Woche nicht, sondern die Woche danach ist schon Metal Gear. Zwei Wochen. Und in drei Wochen, äh, in drei Wochen habe ich schon dreimal durchgezockt, also ja. Musst aber wahrscheinlich komm... ohne Christian drüber reden. Der hat, sich, der hat sich nämlich bei mir heute eventuell bis Oktober äh, abgemeldet, <lacht> weil, weil er äh, sehr viel zu tun hat. Aber er versucht natürlich zwischendurch zu kommen, aber eher dann außer Plan. Also von daher okay. hoffe ich mal. Der, der, der kann doch nicht den Release-Podcast zum Medigear verpassen. Ja, es ist ja, machen wir halt noch einen. Das ist so. <lacht> wir machen einen späteren Release-Podcast. War doch bei Batman auch so, da hat Christian auch erst später drüber geredet. Also für ihn, der das kriegt, also wenn ich ihm das nicht gönne, ne, dann, dann wäre ich auch ein Unmensch. Christian darf immer über Metal Gear reden. Da kann er zumindest endlich mal wieder über ein neues Metal Gear reden. <lacht> Vielleicht das letzte. Und du das hast gerade bis zum Release, guckt er die Videos an, du hast nur noch zwei Wochen Zeit. Ich weiß nicht, ob es dir reicht. Kram, gerade jetzt mehr für seinen 500 Stunden Livestream auf Twitch gestartet zum allen Metal Gear schmieren. Lol. <lacht> Kannst du dir angucken. Kann man 500 Stunden für Metal Gear brauchen? Ja, Oder weil 500 Stunden, bis es rauskommt, quasi. Nee, okay, der wird alle Spiele bis er durchschnallt. Alter Vater. Ja, wahrscheinlich. 500 Stunden Recap, was bisher geschah. 
Das Schöne ist ja, dass das Spiel sowieso schon im Umlauf ist. Schon Presseversion verkauft oder? Irgendwie brasilianischer Händler hat das Spiel schon verkauft und jetzt sind die ersten Spoiler und so weiter raus. Ach cool. Wie nett. Ich hoffe, der wird ordentlich verklagt. Aber Konami <lacht> ist, glaube ich, gut in sowas. <lacht> Konami kennt sich damit aus. Ja. So. Äh, wo ich jetzt Christian gerade schon angeteasert habe, will ich sagen, gehen wir mal so ein bisschen in Richtung Off-Topic. Wir sind ja schon wieder gut dabei. Sind wir das nicht schon seit einer halben Stunde? Nein, wieso? Nintendo und so. Ich finde, das ist, also wir haben uns heute sehr, sehr äh, streng an die ähm, On-Topic gehalten. Gibt es das Wort On-Topic? Okay. On-Topic gibt es, glaube ich, ne? Christian ist Off-Topic-Konflikt. Äh, ja, Off-Topic. Ich habe ein bisschen Kino geguckt. Weiß nicht, soll ich anfangen? Egal. Was, Was hast du denn geguckt? Äh, letzte Woche habe ich angeguckt, Codename Uncle, mit dem äh, Henry Cavill, glaube ich heißt er, dem Superhelden, äh, dem aktuellen Superman und äh, Arnie Hammer, wo ich dachte, der lebt gar nicht mehr, seit Lone Ranger so krass gefloppt ist. Und äh, das ist der neue Film von Guy Ritchie, den kennt man zum Beispiel aus Snatch, Bubu Dame, König Gras oder den beiden Sherlock, Sherlock Holmes Filmen hier mit Robert Downey Jr. und Jude Law. Ähm, sehr, sehr geiler Film, muss ich sagen. Äh, es geht um einen, um so in den 1960ern, so eine eh, ehemalige Nazis haben sich irgendwie eine Atombombe oder so gesichert. Ich weiß gar nicht mehr genau, was es war. Ist ziemlich irrelevant, worum es geht. Und die Russen und die Amis müssen mitten im Kalten Krieg quasi zusammenarbeiten und schicken ihre beiden super Top-Agenten, Henry Cavill als Amerikaner und Arnie Hammer als äh, Russe, ähm, quasi in ein Team und müssen halt diesen Nazi-Verein sprengen, indem sie die halt äh, irgendwie von in, in, infiltrieren. Ist halt äh, so ein bisschen Ocean's Eleven fast so ein bisschen, aber es ist super witzig. Also die beiden sind halt, also äh, gerade Henry Cavill ist halt so ein Schambolzen, also lässt halt so den gut aussehenden, arroganten Amerikaner CIA-Agenten raushängen. Das ist so geil, ihm zuzugucken. Und Arnie Hammer ist halt noch geiler als so ein bisschen der grobe Russe, der auf einmal anfängt, muss sich zu benehmen. Gibt zum Beispiel so eine Szene, wo er quasi als russischer Tourist getarnt ist in äh, Rom, glaube ich. Und dann äh, äh, muss er sich quasi überfallen lassen, um quasi, äh, damit die anderen glauben, er ist sei kein Agent, weil er sich halt nicht verteidigt. Und das ist, passt halt so gar nicht zu seiner russischen Ehre und die ganze Zeit solche Späße. Und das ist, also ich habe so oft so gelacht und es ist so ein charmanter Film. Es kommt so ein geiler Look rüber für diese 70er, 60er. Also es ist super geil gemacht, kann ich absolut empfehlen. Guckt ihn schnell. Bei mir im Kino läuft er tatsächlich irgendwie nur noch um äh, nur noch um 17.30 Uhr, also nicht mal mehr abends, nach einer Woche. Was natürlich auch daran liegt, dass diese Woche, ich glaube, so krass viele Filme rauskommen. Ich glaube, sechs oder sieben große äh, neue Filme kommen diese Woche. Das ist richtig bekloppt. Ich weiß auch nicht, alle, alle stapeln sich auf den 20. Ähm, ich weiß nicht warum, aber es ist so. Und das, darunter leidet jetzt leider so ein bisschen Code. Der Wankel, völlig unverdient, wie ich finde, weil der tatsächlich super, super cool war. Also wer auf Guy Ritchie steht, äh, der sollte den angucken. Ich finde tatsächlich, also Bube, Dame, König, Gras erreicht er natürlich nicht. Das ist sein erster und, oder ich weiß nicht, ob es sein erster war, aber äh, der, der beste Film auf jeden Fall, den er bis jetzt gemacht hat. Eine der witzigsten Komödien aller Zeiten. Ähm, und äh, da kommt er nicht ganz dran, aber ich würde den schon so da, auf jeden Fall, fand ich auf jeden Fall besser als so die Sherlock Holmes Filme zum Beispiel, die ja doch sehr bekannt sind. Ähm, weil, weil er einfach noch mehr Charme hat und nicht so viel CGI und so weiter. Und das ist so richtig cooler, weiß nicht, wenn er so die alten James Bond steht, wo die Scham, äh, so diese Gentleman-Gangster und alles ist immer locker und easy, dann, dann ist das was für euch. Also es, es hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen. Kann ich absolut empfehlen. Und der zweite Film, den ich geguckt habe, habe ich mir tatsächlich nur angeguckt, weil die, der ganze Internet-Hate -Hate so krass ist, dass ich halt schon wieder äh, sehr neugierig wurde. Und das war äh, Fantastic Four das Remake von Fox, was so krass auf die Fresse gekriegt hat, wie, glaube ich, lange nichts mehr, was Kinofilme angeht. Ähm, Obwohl es genug gäbe, 
was, wo man das machen könnte, aber der Film, den wurde, der wurde irgendwie ausgesucht von allen und ich kann es nachvollziehen, der Film ist ganz, ganz schlimm. Super dumme Dialoge. Ein Bösewicht, der original eingeführt wird. Er wird drei Minuten eingeführt, dann gibt es zwei Minuten Endkampf und ist er weg. Also es ist super, super bekloppt. Also keine Ahnung, wer sich das ausgedacht hat. Das Finale ist wirklich so. Also ihr habt kein Bösewicht bis kurz vor Ende des Films und der ist nach fünf Minuten einfach weg und dann ist vorbei. Und dann gibt es noch richtig dummen Abschlussgag, wo keiner lachen muss. Ja, ich fand ihn tatsächlich nicht so super schlimm, wie jetzt alle im Internet ihn so darstellen, als ob es der schlechteste Superheldenfilm aller Zeiten ist. So schlimm ist es nicht. Ich fand ihn jetzt, ich finde ihn so vergleichbar mit Avengers 2. Was aber auch eher so ein persönliches Ding ist, weil ich Avengers 2 richtig scheiße fand. Äh, ist natürlich schlechter als Avengers 2, objektiv, aber subjektiv fand ich es nicht weit weg davon, weil, weiß ich nicht, Avengers 2 für mich einfach so ein völlig überladenes CGI-Gewitter ohne jede Seele ist und äh, ganz, ganz grausam war, so eher Richtung Terminator schon. Und äh, naja, ich finde, da kann man so Fantastic Four auch einreihen, braucht halt kein Mensch, so wie wir es gemacht haben. Vielleicht kommt dann der zweite Teil ganz toll, weil sie dann die Charaktere alle eingeführt haben, aber was sie da, war nicht doll. Von daher braucht man nicht gucken. Guckt euch lieber Codename Ankel an. Oder diese Woche natürlich Southpaw. Bin ich super heiß drauf. Southpaw mit äh, Jake Gyllenhaal, einem der aktuell geilsten Schauspieler, die es so gibt. Ein Boxerfilm. Der Trailer ist der Hammer. Guckt euch mal den Trailer an. Southpaw wird wahrscheinlich auch nicht so lange im Kino laufen. Ist ja eher was Kleines. Ähm, ja, ist gerade geile Kinozeit, muss man sagen. Also diese also die nächsten paar Wochen äh, bin ich auf jeden Fall versorgt. Nächste Woche starte ich auch schon Hitman. Bin ich super ultra heiß drauf. Ich glaube fest daran, dass es eine sehr gute Spieleumsetzung wird. <lacht> Entschuldigung. Ähm, ja, ich habe damit, glaube ich, so aktuell meinen Film gesehen, abgehandelt. Ja, wenn du schon mit Hate aus dem Internet kommst, und zwar, der Film ist da ein bisschen her, also, ich glaube, mein Jahr, also bei keine Ahnung, da habe ich mich mit einem Kollegen zusammengesetzt, Bier im Kopf gehabt und dann haben wir uns gesehen, okay, guck mal uns an, was so gehasst wurde, 50 Shades of Grey. Oh, das ja, habe ich, yeah. hab ich mich noch nicht getraut. Ey, ich sag's dir, da kriegst du Kopfschmerzen bei dem Scheiß. Und also, ich möchte nur ein Zitat geben. Und zwar versetzen wir uns mal: Kleines, schüchternes Mädchen trifft auf so einen Milliardär-Dominant und dann sagt sie zu ihm: Willst du mit mir Liebe machen? Er nimmt sie in die Arme, guckt ihr tief in die Augen und sagt: Ich mache keine Liebe, ich ficke hart. Wie ist das Originalfilmzitat? <lacht> ja. <lacht> und. Da, da im Grunde genommen ist alles nur ein schlechter Porno. Es wird alle 10 Minuten gebumst. Natürlich sieht man halt nichts. Und sie wird immer verdrescht. Und, ja, also es, da hast du bei Brazos mehr Kino. Also lohnt sich nicht wirklich. Aber ist das denn auch... Also ich habe ja mal, weil wir mussten auf irgendeinen Film erwarten, haben wir uns gesagt, komm, gucken wir uns mal Twilight an. Ich glaube den vierten Teil oder so. Oh. Und das war halt auch richtig, also das ist immer, man, man schlägt immer drauf, weil alle draufschlagen und so weiter, ne? deswegen mhm. weiß ich, 50 Shades of Grey kann ich mir jetzt halt auch noch keine Meinung erlauben, aber bei Twilight war halt auch wirklich so, das sah auch aus wie eine TV-Produktion, also richtig billig und die Dialoge waren halt auch wirklich eine Katastrophe. Ist das denn bei 50 Shades of Grey quasi so, dass es schon gut gemacht ist und einfach quasi einfach nichts für uns oder sagst du auch, eigentlich darf man das nicht gut finden sozusagen? Also ich muss da wirklich sagen, ich habe jetzt auf die Produktion nicht so geachtet, weil mich diese Stupidität dieses Films, weil sich im Grunde genommen alles nur halt um das eine dreht, schlagen und Sex. Ansonsten, äh, und ich habe mich so aufgeregt, weil sowas Stumpfes halt in Amerika so ein Boom war, weil die sind ja so verklemmt, da ist ja deshalb wirklich schon für die Hardcore-Porno und bei uns im Fernsehen ist ja jeden Tag titten oder sowas, gerne mal. Darum ist es, kann ich halt es nicht verstehen, was jetzt daran so hart sein soll. Also... Aha. Da hast du halt nachts um 12 auf 9 live oder wie das heißt, mehr. 
Ja, dann reicht ja schon die Moderatorin, ne? die zeigt da ja schon ja, mehr. Wahrscheinlich. Also, das ist kein Lohn. Die Story ist stupide. Er ist halt der Dominante, sie ist die Unterwürfige, er gibt Befehle, er ist der reiche Mann. Natürlich verliebt sich dann noch ein ihr bester Kumpel oder so mit Baumarkt, Mitarbeiter oder sowas in sie und ach, einfach, da kriegt Kopfschmerzen. Und dann habe ich noch gesehen, hier ähm, House of Cards habe ich mir jetzt auch noch die dritte Staffel angetan. Und ich muss sagen, wenn ich ehrlich bin, ich fand sie von allen Staffeln jetzt die schwächste. Aha. Weil du hast jetzt halt bei, ja, fakt, ich Spoiler halt nur, wenn ich es jetzt loslege. Achtung, Spoiler, House of Cards, 5, 4, 3, 2, 1 und go. Bin sicher nicht, dass ich es dir auch nicht versaue. Ach scheiße, stimmt, ich habe es auch nicht gesehen. Warte, ja, ich wollte ich, <lacht> wollt ich gerade sagen. Ich nehme ich mal eben, schreib dir eine Textnachricht. Bin jetzt weg. Okay, also... Ähm, ich muss mich auch muten, Moment. Bin ich jetzt alleine hier? <lacht> ich kann zuhören, aber ich werde nichts dazu sagen können. Okay, also bei House of Cards, und zwar am Ende der zweiten Staffel, erlebt man ja halt, wie ähm, Frank Underwood ja zum Präsidenten wird und ab dem Dreier... Oh, jetzt kriege ich eine Nachricht. Äh, ja, egal. Und dann sieht man halt, im Dreier ist er der Präsident von einigen Staaten, nur es geht alles in die Hose. Und man hat, es gibt natürlich auch dieses Intrigenbild teilweise, nur ich muss sagen, er wirkt halt immer in der Defensive, er, hat, er teilt nicht mehr richtig aus, dieses Intrigennetz, was er im ersten, zweiten Staffel hatte, kann er so, er hat er nicht mehr so, er ist nicht mehr dieser eiskalte Typ von damals und diese Off, ähm, wie soll ich sagen, diese Kommentare, wo er so nebenbei hat, die werden auch immer seltener, finde ich ganz schade. Und das Ende der dritten Staffel sagt jetzt die Frau halt auch nur noch, ich verlasse dich und dann ist alles depressiv und bla, macht, es ist nicht geil. Die erste und zweite Staffel fand ich besser, ich muss ja wirklich sagen, ihr könnt euch jetzt wahrscheinlich nichts darunter vorstellen, wie ich es beschrieben habe, weil das Reden über sowas fällt mir noch schwer und ich bin kein Melf. So, äh, Moment, ich sag Ihnen jetzt mal kurz meine stümperhafte Zusammenfassung. Hallo? <lacht> ha, hallo! Das war die so. schlechteste Zusammenfassung meines Lebens, die ich zur je geben musste, weil ich das nicht kann. Aber ich denke mal, wer die dritte Staffel gesehen hat, versteht, glaubt, hat so in groben Zügen, was ich meine. Hat ja keiner gehört. Also ich nicht. Der Serato hat sich, glaube ich, auch aufgeschaltet. Ja, ja. Okay. okay, da ist er wieder. So, sehr gut. Mission Impossible, René, wie war's? Gut, mir hat er gefallen. Und das als jemand, der noch nie ein Mission Impossible sich hat ansehen können bis zum Ende oder generell irgendwie. Ich weiß nicht, mich, mich hat das damals nie gepackt. Äh, ich hatte kurz bevor der vierte, nee, der fünfte Teil ist das ja jetzt schon, mhm. rauskam im Fernsehen den vierten gesehen. Äh, fast ganz fertig geguckt, muss ich sagen. Mhm. Und äh, ja, doch, ich bin mit einem Freund reingegangen, Mitternachtsvorstellung bei uns hier in Gießen. Da gibt es auch äh, ein Atmos-Kino, also ein riesiger Kinosaal oh. mit gefühlt 500 Lautsprechern. Kommt ich nicht. fand den, ich fand den unterhaltsam. Mir hat er doch gefallen. Ich hatte meinen Spaß damit. Ja doch. Besser als den vierten? Äh, die sind zu unterschiedlich dafür. Also ich kann schlecht was zu sagen. Also der vierte hat mir auch sehr gut gefallen mit diesem, wo er da am, am Hochhaus ist und hohen runterklettern. Ich finde, der vierte ist eher mehr so mit Spielereien ausgestattet. Ja, also mit dieser, ja. dieser digitalen Wand. Das ist ja auch sehr lustig gemacht. Äh, diese, diese ganzen Tricks mit diesen Handschuhen, wo diese Gecko-Handschuhen, wo der dann der Wand hochlaufen kann und solche Sachen. Während der jetzige Teil 
eher mehr so ist wie, wie der erste Teil, also mehr so mit den Masken aufziehen, äh, ein bisschen, bisschen agentiger, sage ich jetzt mal. Oder? Was ja. Meint ihr? Also ich kenne die anderen Teile nicht so, so gut. Ja, also ich finde 4 und 5 sind halt die, ja gut, 1 natürlich, äh, sind halt die besten Teile. Aber äh, ich weiß nicht, 4, ja, was du schon sagst, 4 ist halt mehr diese Spielereien. Ich fand es halt cooler, diese Stealth-Szenen sind halt so, so unglaublich spannend und das hat mir halt beim 5 ein bisschen gefehlt. 5 war ja mehr so der klassische Born-Agenten-Film, wie auch immer. Ja, das ist richtig. Äh, wie gesagt, ich kenne die anderen Teile nicht so, ich hatte meinen Spaß. Ähm, war auf jeden Fall cool, das stimmt. Ja, ich fand äh, auch lustige Szenen dabei, gerade am Anfang. Ich wusste gar nicht, dass dieser, dieser Jet, der da abhebt, oder dieser äh, Träger, äh, den man da aus den Trailer kennt, gleich am Anfang kommt. Ja, das fand ich cool, ne? Wo muss man das machen? Trailer, einfach gleich erste Szene, zack, sind wir fertig mit dem Trailer, keiner spoilert mehr. Man hat ja zum Beispiel auch den äh, Bösewicht nicht einmal im Trailer gesehen und so. Ja, ja, richtig. Das fand ich genau. auch witzig. Also der Trailer, dem kann man nicht vorwerfen, dass er einem groß was verrät, also Nee, auch von der Story her war, war ja nicht wirklich so im Trailer viel äh, verraten, ne? Nee, gar nichts eigentlich. Mann. Also, man ja, hat einem so gesagt, was man erwarten kann, hat das geliefert, ohne was zu verraten. Also eigentlich ein optimaler Trailer. Ja, ja, genau. Also, falls äh, jemand da draußen so, so, so drauf ist, wie ich, sage ich jetzt mal, mit, äh, hat ja einen Anteil nicht gesehen und weiß nicht, ob er reingehen soll, von mir, ja, klar, geh rein, gucken dir an. Da hast du einen Spaß damit. Ich war mit einem Freund drin, der kennt alle anderen Teile. Der fand ihn jetzt weniger gut, also der fand die anderen stärker, auch den, den vierten und die, die davor, nicht den zweiten, da hat er irgendwie gesagt, der wäre total ätzend. Und ja, wir haben ein bisschen nachher diskutiert, weil er die Vorgehensweise des Bösewichts ein bisschen komisch findet. Natürlich geht es auch darum etwas, ich will jetzt nicht näher darauf eingehen, aber er meinte, es wäre doch viel leichter, das zu erreichen durch, ich sage jetzt mal, Bankbetrug indem man einfach von, von jedem Menschen auf dem Planeten äh, ein bisschen Geld abzopft. Ja, das, hat, das war tatsächlich eine ziemliche äh, Logiklücke da, das ganze Thema. Auch so die Glaubwürdigkeit, so ein Programm, was es gar nicht gibt, aber man äh, kann trotzdem sehr viel Geld beiseite legen, ohne dass es bemerkt wird und so, wo ich so, ich glaube nicht. Ja, ja. Also da waren so ein paar Logikmacken drin, das stimmt. Aber die, ähm, wie gesagt, ich finde den Einsatz der Masken fand ich ganz cool da drin. Ja, das ist ja so ein klassisches, also ich meine, irgendwie hier Mission Impossible 2 ist ja richtig übertrieben, da hat ja irgendwie jeder vier Masken aufgehabt und man wusste wirklich nie, wer wer war, so weil sie einfach jedes, alle fünf Sekunden hat irgendwie einer eine Maske abgenommen und war wieder ein großer Twist, weil er dann was wusste, was er nicht hätte wissen müssen und so und keine Ahnung. Äh, das war ja eigentlich äh, mal eine Serie, die Mission Impossible, ne? Das, ähm, das waren ja keine Kinofilme, es war ja eine Serie. Und mhm. da ging es wohl wirklich eher mehr so darum, um, um diese ganzen Maskengeschichten. Ja? Also da wurde zum Beispiel, äh, wie soll ich sagen, da, da fängt die Serie an bei einem, in einem Schlafzimmer von einem Diktator, äh, der da sein Land terrorisiert, der dann aufwacht, ein bisschen äh, mit, seinen, mit seinen Generälen irgendwelche Meetings abhält, den verrät hier, ja, hier da, Rebellenlager bringt das um, hier schmiert da ein bisschen Gelder. Und, 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 und erzählt dann so ganz normal vom Alltag, äh, von den ganzen Geheimnissen der Regierung etc. Und auf einmal stehen halt die ganzen Generäle auf, ziehen ihre Masken ab, die Wände fallen runter, er ist die ganze Zeit schon irgendwo in Amerika, in irgendeinem Geheimbunker, wurde nachts entführt <lacht> und muss feststellen, oh, oh scheiße, ich habe gerade irgendwie alles verraten, was geht denn hier ab? Ja, ja, da, da gab es auch mal so einen Agentenfilm mit ähm, Lawrence Fishburne und den Typen aus Eiskalte Engel. Aber naja, ich will jetzt hier keine Story-Twist verraten. Aber der Film war auf jeden Fall cool. Aber jetzt könnt ihr eh nicht danach googeln. Aber doch, ihr könnt nach googeln. Ihr könnt die Schauspieler. Guckt euch den mal an. Ich glaube, Five Fingers oder so hieß der. 
auch sowas in die Richtung. Sehr, sehr cooler Film. Okay, sagt mir jetzt gerade gar nichts, muss ich sagen. Er war auch so ein kleines Direct-to-DVD-Ding. Manchmal drehen ja so relativ bekannte Schauspieler auch mal so kleine Filme. Oh, 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 oh da fällt mir gerade was ein. Gut, dass du auf Filme zu sprechen kommst. Ähm, äh, irgendwer, irgendwelche Attack on Titan-Fans hier? Nope. Ja, ein paar. Ich habe, glaube ich, fünf Folgen geguckt. Der Realfilm ist jetzt draußen seit ein paar Tagen. Echt? Was? Mhm. Und? Ich habe es ja mal ein bisschen reingeguckt, ich hatte auch keine Zeit, mir den ganz anzugucken, aber er sieht eigentlich für eine Anime-Manga-Realverfilmung ganz gut aus. Das wird halt viel geschrien, so wie im Anime auch. Äh, so nach dem Motto, ah, da ist ein Stein, Vorsicht, ja, ich habe ihn gesehen, ah, wo sie dann so richtig aber jetzt <lacht> äh, die, die Kämpfe, natürlich äh, gibt es nachher Titanen zu sehen. Die sind teilweise auch so dargestellt wie, wie, wie Manga im Anime, so ein bisschen deformierte Gesichter, komische Arme, dicker Bauch. Es, es geht so ein bisschen darum, um die, die haben den Anfang von, von, von dieser ganzen Tech on Titan Saga, also sprich, die, die, die Mauer wird eingerissen, dann vergehen viele Jahre, dann ist der Angriff auf die zweite Mauer gestartet, der kolossale Titan rückt halt an, tritt dagegen, Ehren und so, und seine Clique sind schon bei diesen, wie, wie, wie heißen sie, äh, bei diesem Außeneinsatzkommando-Ding, äh, sind da schon Mitglieder. Und da wird halt so ein bisschen, werden halt so, so die erste Staffel halt nachgestellt, so ein bisschen die ersten Folgen, wie er sich das erstmal verwandelt und äh, gegen die Titanen kämpft. Das Ganze hat mich erinnert an die alten Godzilla-Filme. So ein bisschen, wir stecken euch jetzt in Kostüme, ihr dürft in irgendwie äh, Plastik-Tokio kämpfen und macht so viel kaputt, wie es nur geht. Aber so trashig war es dann doch nicht. Also man kann es schon auch unter einer also wie gesagt, ich habe es noch nicht ganz geguckt. Ich habe nur mal so ein bisschen reingeklickt, die ersten paar Minuten gesehen. Äh, es kommt mir jetzt nicht so trashig vor. Du hast halt auch diesen Japano-Flair, ja. So, ja okay. so ein bisschen Fremdschämen ist schon dabei. Äh, aber das, ich würde jetzt sagen, sehenswert bis jetzt, was ich gesehen habe. Es ist jetzt nicht so Mörder-Trashig oder dass sie sich so super ernst nehmen und du denkst dir so, oh Gott, Leute, jeder merkt doch, dass das totaler Quatsch ist. Äh, hatte ich bis jetzt nicht. Ja, gibt's den auf Deutsch oder ist den nur auf Englisch bisher? Ich habe den nur auf Japanisch bisher gesehen. Okay. Halt mit Untertitel. Aber ich gucke mal sowieso sagen, die meisten Sachen auf Japanisch an. Mein Japanisch ist ein bisschen eingerostet. <lacht> <lacht> nee, also äh, mit Untertitel halt. Ja, ich guck mal rein. Ja, ich höre ja. mal noch. Erst muss ich Medugier gucken. Nächste Woche ist Klausur, ich frag dich ab. Ach, scheiße. Äh, ich glaube, ich, Wikipedia reicht ja vielleicht auch. Nee, mal gucken. Okay. Das ist komplett. Wikipedia ah, hat es nicht Wikipedia. geschafft, das zusammen. Zu ich glaube, auf Wikipedia das nachzulesen, ist um einiges schwieriger, als sich die, äh, nur die Zwischensequenzen anzugucken. Ja. Das ist also eine halbe Doktorarbeit so vor dir. Ja, okay. Ach, Mann, ach, du machst das aber auch nicht gerade leicht, ne? Ich bin hart und. Äh, gnadenlos, guck sie an. doch einfach nächste Woche nicht beim Podcast auf. <lacht> Dann übernächste Woche meine Fresse. Ja, übernächste Woche ist ja dieser Japano-Podcast. Äh, komm ich Über, Übernächste nicht. Woche. Über, übernächste, ach, keine Ahnung. Irgendwann ist der und dann habe ich frei. Vielleicht nicht. Ich weiß es jetzt schon. Naja. So, Leute. Zweieinhalb Stunden. Ich würde sagen. Rasil, hast du noch irgendwas Schönes geschaut oder so? Nö. Gelesen. Gehört. Gar nichts. Sehr gut. Dann können wir uns ja so langsam Richtung Feierabend aufmachen. Ja. Ja. 
Langsam können mal wieder Spiele erscheinen. Ja, ist echt hart, ne? Vor allem, wenn du wirklich kein Metal Gear Fan bist, hast du halt, glaube ich, bis Ende September, also bis Oktober Ach, gar Metal Max werden noch was, aber das klingt jetzt auch bisher nicht so toll. Oh, stimmt, da habe ich noch Bock drauf. Ja, vielleicht bin ich auch so verzweifelt, dass ich doch noch mal so ein paar Tests von diesem äh, PlayStation 4-Ding da, äh, na, wie hieß es denn, Until Dawn, äh, mal durchlese. Das kommt ja jetzt auch die Tage raus. Also so ganz ausschließen möchte ich noch nicht, dass ich es vielleicht doch mehr kaufe. Aber ich, ich, also, ich werde da, glaube ich, auf Let's Play setzen. Hol dir ein 3DS. <lacht> nee, dann, dann, dann habe ich wieder zu viel zu zocken. Ich muss das alles... Ich denn jetzt seit gar nichts so. Ja, mehr Zeit für Heroes of the Storm. Ja, <lacht> darauf wird es hinauslaufen. Kann ich Fallout 4 schon da sein? Da muss ich sagen, kommt das eigentlich November, ne? Äh, ja, am 10. Ja. Aber ich glaube, das werde ich noch nicht zu Release zocken. Das lasse ich irgendwie bis zum Frühjahr oder so stehen. Aber im Frühjahr ist ja auch so viel los. Scheiße, ey. Also wenn es dann losgeht, dann aber auch richtig jetzt. Diesen ja, also für mich kommt wirklich auch im Oktober gar nichts raus. Ach, das habe ich jetzt noch gar nicht geguckt. Warte mal, ich gehe mal schnell. Das für Syndicate juckt ja gar keinen mehr. Ja, ich finde es ja. eigentlich interessant. Wenn, ich, wenn ich das so Jahre vergleiche, wenn ich Unity hatte noch so ultra riesigen Hype mit Syndicate, das hat irgendwie so echt laut. Ja, Unity, äh, Unity hat halt auch wirklich viel kaputt gemacht. Ja, also ja. Syndicate juckt echt ganz schön weniger. Bei mir ist es ja unverbraucht. Ich habe ja nur den 2 und Unity gespielt. Also von dem habe ich ja da kein Problem. Da kann man noch Spaß machen. Aber sonst, aber wenn wir so vergleicht also letzten Jahr so Unity, da war Assassin's Creed immer so die Riesenmarke, so neben Call of Duty. Und jetzt dieses Jahr ist das so, wow, Assassin's Creed kommt. Rainbow Six Siege. Da habe ich jetzt einen, äh, einen Beta-Kind. Ja, ich bin mal gespannt auf die Beta, weil ich halte ja irgendwie noch nicht so viel davon. Ja. Also, also Leute, das wenn ihr... wie Counter-Strike. Ja, also diese, was, die Alpha war wohl, also sah ja wirklich erschreckend scheiße aus. Äh, daher muss man mal gucken. Mal gucken. Haben sie jetzt, ja, komm, haben sie jetzt auch schon mal auf den 1. Dezember. Ach so, ja, wahrscheinlich nicht verkehrt. Also, also da kommt, ist unsere Liste mehr. etwa nicht mehr aktuell? Was nee, noch nicht ganz. Los? Ich werde jetzt am Wochenende nämlich dran sitzen. Also wirklich. Ja, aber hast recht, eigentlich, also eigentlich habe ich bis November auch, eigentlich außer Mad Max. Ist da ja, Mad Max ist das einzige, wo ich außer, Na gut, ich würde noch wahrscheinlich PES 2016 mir jetzt im September holen. Uncharted? Ich habe alle Uncharted-Spiele nur einmal durchgespielt, vielleicht ist das nochmal Aber ja, eigentlich... Mal gucken. Das wäre vielleicht, wär vielleicht wirklich eine Idee, aber habe ich ja noch gar keinen Teil davon wirklich gespielt. Okay, dann ist natürlich, ja, das Doofeste muss ich natürlich durch den ersten Teil kämpfen. Ja, halt oh. Echt scheiße. Wo läuft der jetzt mit 60? Auf YouTube an. Hm? Ich würde mir den ersten auf YouTube angucken dann. Ja, irgendwie, weiß ich nicht. Ja, also wegen der Story halt so, einmal Cutscenes, das sind eine halbe Stunde und dann äh, reicht das schon. Aber der erste ist halt, andererseits, der erste ist halt echt, wenn du ihn durch hast, dann ist der zweite halt noch mal so viel krass geiler. Ne? So gesehen funktioniert der erste auch ganz gut. Mal gucken. Das sind halt echt ganz unterschiedliche Spiele. Obwohl es genau das gleiche ist. Ach, hier. Herbst 2015, Banner Saga 2. Das wäre natürlich auch noch geil. Wenn das ja, mal Jahr gucken, wenn das noch dieses Jahr kommt. Das ist ja auch sehr ja. ruhig geworden. Das stimmt. Aber es Firewatch war auch Gamescom, aber ich habe es leider verpeilt. Ja, Firewatch, genau, fände ich auch noch sehr No Man's Sky, wer, das soll ja auch noch dieses Jahr vielleicht kommen. Ah, das glaube ich nicht. Vielleicht 25. Äh, September, Animal Crossing Happy Home Designer. Das klingt ja mal. Oi, 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 Nintendo. Ja, 15 Sekunden Tony Hawk's Pro Skater 5 mit top oh, aktueller station <lacht> Und tollen Skateboard-Feuereffekten oder was oh, das, 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 das Spiel sieht so scheiße bis dann aus. Das hätte ja wirklich ein PS2-Spiel genommen und portiert einfach nur. Hat einer von euch die Halo-Teile gespielt? 
Äh, eins. Ja, teilweise. Also Teil 1 habe ich gespielt, Teil 2 habe ich angespielt. Freust du dich auf den 5 Ja. Halo das. ist für mich tot einfach. Ich finde, der sah aus wie Destiny, was man auf euch 3 gesehen hat seitdem. Aber Keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Es hat ja, als Xbox und sowieso exklusiv und ich würde mich freuen, wenn sie irgendwann diese Halo äh, Master Chief Collection für PC bringen. Das wird doch mal was hier für Windows 10. Ja, kauf Windows 10, krieg Halo Master Chief Collection. Ach Quatsch, Windows 10 kriegt maximal Halo 4 oder so. Nee, die kriegen ja Halo Wars 2. Achso, okay. Aber November Need for Speed, das wird auch geil. Ich weiß auch noch nicht, was ich von Nitos getan habe. Ah, ich freue mich da richtig drauf. Ich war immer ein großer Need for Speed Fan. Also seit Underground habe ich keinen Teil mehr gespielt. Ich hätte einfach gern wieder Nitos Speed wie die allerersten Teile, Teil 1 bis 4. Teil 1 bis 4? Ja, Teil 1 bis 4, so Nitos Speed 1, 2, 3 und 4, brennt Asphalt. Und die habe ich nie gespielt. Ich habe, also das Beste ist immer Most Wanted gewesen. Ja, das war noch Man, ganz gut, ja. Das hat mir mehr Spaß gemacht als Underground. Underground war mir einfach immer Nacht und keine offene Welt. Und Teil 2, da sind glaube ich, eine offene Welt. Ja. Ja, ja. Ich dachte, Mel freut sich auf Black Ops 3, da läuft da jetzt die Multiplayer-Beta. Black Ops 3, das war eine ganz grausige Erfahrung. Black Ops 2 war so geil mit diesen ganzen interaktiven Story-Dingen und das hauen sie alles raus. Für einen scheiß Co. Auf. Bist du dir sicher? Ich glaube schon. Bislang also, wollen sie ja nichts zur Story verraten, weil sie ja so geil sein sollen. Aber hätten, würden, hätten sie das noch drin, hätten sie es ja wohl ein bisschen äh, angeteasert. Oder ich weiß nicht, wie gesagt, sie sind doch echt, es ist sehr auffällig, wie gering sie was vom Singleplayer zeigen. Ja, vielleicht ist das auch so der erste Teil, wo sie wirklich mal so, so hinrotzen. Machen noch ein paar Missionen <lacht> mit KI-Soldaten und dann ist gut, wir wollen nur noch Multiplayer. Dann ist das, vielleicht wäre es auch gar nicht schlecht, weil dann kann ich die Serie endgültig Akta legen. <lacht> Business, ja, dann kommt das der Multiplayer Kopf. ist für mich ja schon lange tot. Ja. Dann, das Einzige, dann, was ich bei Call of Duty Ghost 3 ist irgendwie dieser äh, Zombie-Modus, weil der da in diesen 70ern oder 60ern spielt. Ja, aber der World at War, also das erste, äh, nee, Entschuldigung, da gab es den ja gar nicht. Also, <lacht> eventuell in Vorgänger von Black Ops 1 gab es <lacht> äh, mal auch so einen Modus und da war der halt viel, äh, immer noch am allergeilsten von allen. Vor allem, weil er Mod-Support hatte und es super coole Maps, äh, Maps gab. So Omaha Beach und sowas. Aber, naja, das war einmal vor langer, langer Zeit. Ja, lange, lange Zeit. 2.5 oder 2.6 war das, glaube ich, schon. Oder nee, 2.7, 2.8, irgendwie sowas. Vielleicht kann ich mir wann das Spiel auch. Das ist echt schon lange her. Geht glaub, schnell. Das war 2.8. Ja, kann gut sein. Bei 2.7 war doch noch, war das nicht das Erscheinungsjahr von Modern Warfare 1? Ich war gerade bei 2.4, aber da kam, glaube ich, erst Call of Duty 1. Ja, 2.3 kam Call of Duty 1. Oh, ist eigentlich noch echt jung, ne? Das Ding ist erst 12 Jahre alt, hat aber schon 11 oder 12 Spiele. Ja, das ja, halt das echt... ist so krass bei Call of Duty. Völlig krank. Äh, also jetzt guck mal, ist das ein Spiel, wie viele Teile das schon hatten? Das ist ja noch jünger als hm. Call of Duty. Ja, der kommt noch 2 bis 3 pro Jahr raus, da blickt man ja gar nicht mehr durch. Modern Warfare 4 kam 2.7 raus, hast du recht. World at War kam... Was? Ach so, okay. Nee, stimmt, ja, nee, ein Jahr, ja, 2.8 kommt ja, hin. Da, da, da ging's ja los mit den Jahrestag. Schrecklich, nee, das war schon vorher. Also ich glaube seit 2, 3, äh... Ja, aber 3 war ja dann nur Konsolen-exklusiv. Ja, aber zumindest war's jährlich. Ja, da, da ging's dann los, aber Modern Warfare ging's, glaube ich, dann wirklich richtig krass los. Wie dem auch sei, Leute. Das ich war's. Das war's, ich werde jetzt noch eine Runde Heroes of the Storm spielen, denke ich. Oder ich mache ja, Batman ich. weiter. Nicht? 
Ich mach das, ja, ich das muss ist das drum sein. Ja, ich kriege aber den Arsch echt nicht hoch, das nervt mich. Das Problem ist, ich habe halt den Anfang und das Ende, habe ich schon fertig. Aber ich muss halt diesen scheiß Batman-Test noch dazwischen schneiden. Mann, aber den Teil, den den Teil, der mich interessiert, den habe ich halt fertig. So. Aber das funktioniert nicht, wenn ich den Rest nicht aufmache. Ah, ja. Du kannst einfach den Anfang und Ende schreiben und dazwischen, keine Ahnung, machst du hier Trollolotons. Top aktuelle Tests. <lacht> <lacht> ja, ach, was ein gutes Produkt muss reifen, das steht bei Batman, äh, passt das wie bei keinem anderen Spiel. Zumindest beim dritten Teil. Ja, der PC Am Ende muss du ja immer noch reifen. Release ja. Und dann ja, eben, Leute, ich weiß doch, ich habe doch mit dem Entwickler schon genau abgesprochen, wann das rauskommt. Rocksteady hat mir noch Bescheid gegeben. Deswegen habe ich auch Zeit und kann da ganz gechillt rangehen. Nächstes Jahr erst. Dann wird mir noch zu meinen Flop-Titeln an. Ist es für mich jetzt schon? Ja, ist top. Naja, top. Ist auf jeden Fall nicht so geil wie City und Asylum, aber abseits der Hardware-Geschichte ist es immer noch ein sehr gutes Spiel. Ich habe sogar ein bisschen ja. Bock auf den, äh, den, den DLC, aber ich glaube, den kann man gar nicht kaufen bei Steam. Nee, ich kann es ja nichts zum Spiel kaufen bei ja, Steam. Das ist halt so. Also ich meine, ich habe Leute, ich will euch doch Geld geben, irgendwo auf dem PC. Lasst mir doch irgendwie die Möglichkeit. <lacht> Ich wollte naja. das Spiel gar nicht, bei mir war es in der Grafikkarte mit dabei. Bei mir Verdammt, auch. Verdammt, Nvidia. <lacht> Apropos Nvidia, ihr könnt aktuell kostenlos Rainbow Six Siege später von Nvidia hm. kassieren. Weißt du, was mich richtig ankotzt hat? Ich habe bei meiner zweiten Grafikkarte, habe ich Batman mit dazu bekommen. Hätte ich eine Woche gewartet, hätte ich jetzt Metal Gear Solid 5 bekommen. Aha, ja, ist doch immer so. Wie man es macht, macht den falschen Deal. Ja, eine Woche hm. hätte ich gewartet, hätte ich jetzt Metal Gear Solid mit dazu bekommen. Das war doch damals bei der äh, GTX 970 so. Da gab es äh, Borderlands The Pre-Sequel. Und da hast du die Grafikkarte überall gekriegt. So, und dann, dann haben sie angekündigt, so ab dem Datum gibt es, äh, ich weiß gar nicht mehr was, The Crew, äh, Unity. Ja, den habe ich damals noch mitgenommen. Genau, und, und auf, ab, sobald die es angekündigt hatten, war es überall ausverkauft. Weißt du, davor konntest du super entspannt äh, einkaufen, überall, und danach hat sie sofort 100 Euro mehr gekostet. Obwohl es im Prinzip nur ein Spiel drin mehr war und so. Und dann ich, ich Spezi war dann so bei Konrad hier Elektronikfachmarkt und so, guckt da wegen, ich glaube, ich weiß gar nicht, irgend, irgendwas mit, äh, ich weiß gar nicht mehr, irgendwelche Steckerleisten oder so, habe ich da geguckt und dann gucke ich so bei den Grafikkarten, die haben immer so fünf Stück da, so GeForce, FK, GeForce, GTX 970, und, äh, was, welcher Preis, hä, das ist sogar noch der Originalpreis, obwohl die im Internet schon locker über 500 Euro gekostet hat oder, äh, übertrieben, 400 meine ich. Also 70, das ist richtig sicher, dass es die 970 war, wo du den Preis nachgelesen hast? Ja, die war, die war zeitweise bei über 400 Euro. Bei den meisten Versionen, weil die Krass. nach diesem, wie gesagt, also bevor dieses Bundle mit Unity angekündigt wurde, alles easy, war, war ich glaube, 320 oder so oder 340, keine Ahnung. Ja, ja 320 kostet, ja. ja, wo hast du nachgeguckt, bitte? Internet, überall und dann, als dieses Pack, so, ich sag mal, spätestens eine Woche, nachdem das Package draußen war, hast du die nirgends mehr unter 400 gekriegt für eine Zeit lang. Ja, also ich habe auch 350 für meine gezahlt und da habe ich The Crew mitgenommen bei der zweiten Mal als hier Batman. Mit ja, vielleicht hast du da gerade glücklicherweise irgendwo noch einen Kontinent gekriegt, aber die Preise, also entweder sie war überall ausverkauft oder sie war halt schweineteuer. Also hast du sie auf jeden Fall zeitweise eigentlich nicht gekriegt und dann stand sie bei Konrad da für 320 rum. Ich denke so, hä, haben die das vielleicht einfach verpennt? Quasi im Internet nicht nachgeguckt, was das Ding wert ist. Ja, und dann habe ich es schon gekauft und dann, ja, zu Hause habe ich da mal festgestellt, Konrad nimmt leider nicht am Nvidia Partner, Partnerprogramm ja. teil, kein Spiel dabei. Ach, verdammt. Naja, egal. Unity ja, hat ja eh auf der Konsole, The Crew war wohl auch nicht so geil. Also. Na, The Crew ist eigentlich schon recht geil. Ich spiele es oh, heute nee. noch dran. Ja, ich will es unbedingt mal spielen, aber irgendwie bis jetzt. Ich fand ja, ich war aber eigentlich nur, weil ich Driver San Francisco so mega geil finde. Ja, also ich kann es dir empfehlen, aber ich mag auch WoW und das ist auch nicht so dein Ding. Also. Also für mich ist so Crew die Reinkarnation, dass sie ja. <lacht> mussten Rennspiel. 
So, René hat recht, der schreibt es gerade. Äh, der äh, nicht enden wollende Podcast. <lacht> ich glaube, wir haben schon dreimal abmoderiert oder sowas. René, du musst dann einfach sagen, so Leute. Ja, und dann, dann klappt das auch so langsam. Das muss man einfach oft genug wiederholen. So, ja, vor allem betonen ja. auf langsam. Ja, da muss halt wir haben mehrmals halt vor sagen. 24 Minuten das erste Mal gesagt. So <lacht> ja, von mir aus können wir weiter reden. Also, wie wär's, Nikola? Ein bisschen WoW-Addon, oder? Ja. Alles klar, Leute. Das war eine <lacht> ganz fantastische äh, Amazing Nerds Podcast Folge 156. Schreibt fleißig in die Kommentare. Ich würde gerne mal wieder ein paar mehr Kommentare sehen. Nicht nur so ein Rage in den Omega, der darum äh, spackt über irgendwelche Wörter vorkommt, die sonst keinen interessieren. Genau. So, jetzt haben wir den auch noch beschimpft. Jetzt haben wir gar keinen mehr, der kommentiert. Sehr gut. Äh, wo ist Sinador? Wo ist hier? Reisuk? Ja, was ist denn los mit euch, Leute? Was zockt ihr denn? Ja, das ist Sommer noch. Das, ihr habt doch gar nichts zu tun. Es gibt doch keine Spiele da drauf. Ja. <lacht> Genau, schreibt, dass Melf sich ein 3DS kaufen soll. Da genau. wäre ich dafür. Oh, Mika, spielt doch nur den ganzen Tag hier Counter-Strike, wo wir ja. wissen, was in WoW abgeht. Sonst, sonst diskutiere ich mit Dave weiter Podcast-Ideen durch. Der will auch Stevenio einen Podcast holen, aber da, da habe ich, äh, da, da muss ich ja arbeiten und so. Und dann, <lacht> da denke ich immer so gleich, scheiße, da musst du auch irgendwie eine Diskussionsstruktur am Laufen halten, weil du solche wichtigen Persönlichkeiten ja irgendwie bespaßen also, musst. Wenn, wenn du Stevenio drin hast, musst du immer nur sagen, ja, wie läuft's mit Gate Gaming? Ja. Nee, Just Gaming war so. Nee, genau, wie läuft's denn mit unserer Seite? Auch gut. <lacht> Was macht ihr eigentlich? Lebt er noch? Stevenio? Ja, das ist ja nicht vom Fett gefallen. Ach ja, ja, Stevenio. War das nicht schon vor der Gamescom? Ich weiß Ich habe keine nicht. Ahnung. Aber vor Gamescom sah er sehr fit aus. Da habe ich ihn ja getroffen. Oder Mbox noch nicht. Also ich habe keine Ahnung. Ich auch nicht. So, Leute, scheiß drauf jetzt. Schluss. Jetzt fangen wir wirklich noch mit World of Warcraft an. Mein Gott. Äh, ja. Ciao. Ich sag jetzt, ja, tschüss, komm, scheiß drauf. Tschüss. Also haut doch rein. Ciao. Ciao.